0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sylter. Wir sind mit der heutigen Nummer 61 endlich wieder mittendrin, statt nur hinterher zu hecheln. Scavengers oder auf Deutsch Aasgeier ist das Thema und somit die sechste Episode schon der dritten Discovery Staffel und wenn ich mich nicht täusche, ich will nicht unken, aber es könnte sein, dass das hier heute mit der Nummer 61 die längste Episode von Planet Track FM wird. Bisheriger Spitzenreiter ist die Nummer 19. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Da ging es um Star Trek Enterprise Staffel 3 und da haben Moritz Wohlfahrt und ich äh, zweieinhalb Stunden geredet. Das könnte sein, dass diese Zahl heute fällt. Eingeladen habe ich mir dazu die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Moin Claudia. Morgen Björn. Du bist in meiner alten Heimat Berlin gerade.
1: Ganz genau, ja. In meinem Winterquartier. Sehr schön. Da muss Wundert euch nicht, wenn ihr Sirenen, Hundegebell... Ähm, Schüsse, sonstiges im Hintergrund <lacht> hört. Ich bin halt in Berlin. <lacht>
0: es ist halt entweder L.A. oder es ist Berlin, aber wenn es nicht whoop whoop macht, dann ist es Berlin. <lacht> ist ja, <wahrscheinlich>. ganz genau. <lacht> Claudia, lass uns ganz kurz vorab über die fünfte Episode noch sprechen. Da haben wir noch gar keine Gelegenheit gehabt und auch die ist ja rauf und runter diskutiert worden, natürlich wieder im Fandom. Die Rückkehr der Discovery in den Shows der Föderation. Was waren da für dich, wenn du jetzt kurz drüber nachdenkst, so die wichtigsten Eckpunkte.
1: Ähm, lass mich mal kurz nachdenken. Ähm, also ich fand es sehr interessant, wie die Discovery aufgenommen wird in der Föderation. Also dass es nicht, äh, dass es relativ ähm, distanziert und vorsichtig und aber nicht feindselig ist. Also wir haben weder diese totale Enttäuschung, wie sie ähm, bei der Rückkehr zur Erde ähm, empfunden wird, also auch finde ich für uns als Zuschauer, dass wir eben eine ne, ne sehr xenophobe Erde haben und eine äh, äh, abweisende Erde, aber bei der Föderation, die reagieren eigentlich, also die Sternflotte reagiert sehr vernünftig und auch Admiral Vance reagiert sehr vernünftig auf die Rückkehr der Discovery.
0: Ist eine coole Figur, finde ich, oder?
1: Ja, total. Also ich mag ihn und ich mag auch ähm, Willa, seine Assistentin.
0: Ja, Heißt, genau. Die heißt Urla, ne? Willa, seine, Sicherheits, äh, seine Sicherheitsoffizierin, glaube ich. Genau.
1: genau, also die sind alle sehr pragmatisch und ähm, äh, fokussiert auf äh, die Probleme, die jetzt direkt vor ihnen liegen. Also gefallen mir beide sehr gut als Figuren.
0: Meine Frau hat äh, gesagt, die sind so fokussiert und souverän und... und äh, Letztendlich so, so, wie soll man sagen, ja, so aus dem Leben geschrieben, dass da irgendwas faul sein muss, meinte sie. Also, die, also, das heißt, dass sie gesagt Moment, das kann nur genau. eine Scharade sein, da muss irgendwie was dahinterstecken. Aber ich glaube, bisher kann man sagen, es, es ist tatsächlich so, oder?
1: Ja, obwohl es total lustig wäre, wenn die beiden am menschlichsten geschriebenen Figuren die verlorensten wären. Ja.
0: <lacht> <lacht> Wir haben ja am Anfang diese große Szene, die erinnert an den äh, an den, den Weg, den die Crew der Enterprise damals zurücklegen musste, um zu ihrem Schiff zu gelangen mit viel Musik. Wurde ja auch in Lower Decks zitiert und hier ist es halt die ja. Discovery, die äh, reinfliegt in diese Föderationsblase, möchte ich es mal nennen, mit den ganzen neuen Schiffen, mit der Voyager Yacht äh, und mit der USS Norg und alle sind aus dem Häuschen. Ähm, war dir das zu viel oder war das einfach typisch Discovery, dass da keiner den, den Mund halten kann und alle nur Oh und Ah sagen und große Augen machen? Ja,
1: so, so, so ein bisschen wie beim Feuerwerk. Ne? So. Also ähm, nee, das war mir tatsächlich nicht zu so viel. Also nach der gerade nach der äh, enttäuschenden Rückkehr zur Erde kann ich nachvollziehen, dass die in dem Moment, wo sie äh, nicht nur sehen, ja es gibt die Sternflotte noch, sondern... Ja, sie setzt Traditionen fort, an die man sich erinnert, die ja immerhin auch tausend Jahre alt sind zu dem Zeitpunkt. Und ähm, es ist erkennbar, die Föderation und die Sternenflotte. Und dass die in dem Moment einfach super erleichtert sind und sich freuen, irgendwas zu finden, was vertraut ist, an irgendeinen Anker in dieser Welt zu finden, an dem sie, sie sich festhalten können, finde ich, find ich schon nachvollziehbar.
0: Stimmt, unter dem Aspekt war es dann sicherlich auch nicht drüber. Ähm, auch wenn ich sicherlich auf Tillys Hau, ähm, ein fliegender Regenwald hätte verzichten können. Aber äh, das ist nur mein persönlicher Geschmack. Glaube,
1: Tilly ist Tilly. Also ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen, die Tilly immer wieder verteidigen. Ähm
0: äh, ich auch. Ich, ich mag Tilly doch total. Ich finde nur, sie ah, ja, ist oft okay. so ungünstig geschrieben.
1: Ja, das stimmt. Also gerade ähm, in den Pike-Folgen der letzten Staffel, das war ganz schlimm.
0: Nein, aber so, es, es, es mäßigt sich ja auch wieder. Und gerade in der sechsten Folge hatte Tilly ja, da kommen wir noch zu, ja auch einige sehr schöne und ruhige Szenen. Von daher, sie können es ja noch, so ist es ja nicht. Es ja. gab dann diese Debriefings. Ich fand das grundsätzlich eine ganz tolle Idee, dass sie diese Debriefings gemacht haben. Ähm, zwei Sachen würde ich gerne mit dir ansprechen. Einmal, äh, Adira wird so rausgefischt am Anfang, weil Vance sagt, er, er kannte ihren Ex-Wirt, und also den Tal. Und ja. ähm, äh, sie wird dann zum Verhör geleitet. Man sieht sie in der kompletten fünften Folge dann nicht mehr wieder. Und auch in der sechsten, das können wir schon vorwegnehmen, wird überhaupt nicht mehr darauf angespielt und Adira ist einfach wieder da. Haben die da irgendwas ja. ausgeschnitten oder irgendwas vergessen?
1: Das fand ich auch ganz, ganz seltsam. Ähm, ich hätte damit gerechnet, dass in der sechsten spätestens noch irgendwas angesprochen wird, was da passiert ist. Und äh, Eigentlich hätte man gegen Ende der fünften das nochmal ansprechen müssen, um im Grunde genommen den Sack zuzumachen. Aber das passiert nicht. In der sechsten ist es so, als ob es nie passiert wäre. Und ich verstehe es auch nicht. Also ich finde deine Erklärung, dass sie da was rausgenommen hatten aus Längengründen, aus äh, Pacinggründen, dass die Geschwindigkeit sonst nicht gestimmt hätte oder dass es abgelenkt hätte vom, vom Rest der Folge, finde ich die beste Erklärung. Es ist auf jeden Fall seltsam.
0: Vielleicht brauchen sie äh, das Wissen um diese Szene ja noch irgendwann wieder und dann sagt irgendjemand äh, einfach zu Adira, sagt, du warst doch da damals in diesem Verhör, was ist da eigentlich passiert?
1: Genau, so irgendwie so drei Monate später. <lacht>
0: übrigens. <lacht> was ich euch die ganze Zeit noch nicht erzählt ja. habe. Genau. <lacht> nee, okay, das ist, es ist sonderbar. Aber was äh, was auch sonderbar ist, aber was faszinierend sonderbar ist für mich, ist der Auftritt von David Cronenberg als Kovic, in Super einer cool. undurchsichtigen Rolle, oder?
1: Ja, also Cronenberg ähm, im ersten Moment, als die Aufblinde kommt und da sitzt David Cronenberg, ich dachte, was ist denn jetzt los? Und ähm, er spielt diese Rolle aber so cool. Also selbst Giorgio bringt ihn nicht aus der Fassung.
0: <lacht> das soll
1: schon was heißen. Das war schon sehr, sehr cool und da werden wir sicherlich gleich auch noch drauf eingehen was äh, Giorgio betrifft und die möglichen Konsequenzen aus diesem Verhör. und ähm, Aber insgesamt fand ich ihn als Figur sehr, sehr cool und ähm, diese Verhörsequenzen, also äh, er und Giorgio, das ist für mich schon einer der Höhepunkte der Folge.
0: Ähm, wie hättest du denn jetzt nur mit dem Wissen der fünften Folge seine Rolle eingeschätzt? Wer ist er?
1: Ähm. Also, auf mich wirkte er fast wie, wenn wir jetzt zurückgehen zu Babylon 5, wie eine positive Version von Walter Koenigs Bester. <lacht> ja, okay. So, das wäre jetzt mein erster Vergleich. Also, jemand, der außerhalb der ähm, Sternenflottenhierarchie steht. Jemand, der ähm, eine undurchsichtige Rolle hat, vielleicht in der, in der Nachfolge von Sektion 31 angehört oder in irgendeiner Weise sonst definitiv eine Art von Geheimdienstfigur. Aber sonst halten sie sich ja da sehr bedeckt, aber von seinem ganzen Auftreten her... Seiner Souveränität ist er sicherlich ein relativ hoher ja, Geheimdiensttyp.
0: Ich fand es sehr interessant, dass einigen aufgefallen ist, dass sein, ähm, sein Abzeichen im Gegensatz zu denen der anderen nicht silbern, sondern eher golden schimmert.
1: Oh, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Das äh, könnte natürlich einerseits dafür sprechen, dass er einfach einer anderen Sektion angehört. Ob das Sektion 31 oder die Folgevereinigung ähm, ist, das lassen wir jetzt mal offen. Es könnte natürlich aber auch dafür sprechen, dass er über den anderen steht. Also es gab ja auch durchaus die Theorie, dass es sich bei ihm um den Föderationspräsidenten handeln könnte.
1: Oh, also das... Gut, ähm, kann man selbstverständlich nicht ausschließen, aber von seinem Auftreten her fände ich es seltsam. Also, erstmal, wieso sollte der Föderationspräsident das machen? Ja. <lacht> so hat er ja nichts Besseres Lange zu tun. Langeweile. Ja, aber wirklich, das so ist die einzige Erklärung. Und auch, ähm, er wirkt für mich nicht so. Er wirkt für mich nicht wie ähm, so eine staatsmännische Figur, sondern tatsächlich eher wie jemand, der. Ähm, ähm, ja, wenn ein Verhör nicht so läuft, wie er möchte, auch durchaus Methoden anwendet, die vielleicht von der Genfer Konvention nicht so <lacht> positiv bewertet würden.
0: Nachdem Giorgio bei ihm rauskommt, steht sie ja in einer der letzten Szenen der Episode im Gang und guckt sich apathisch das Treiben in diesem Gang an, wird von Michael angesprochen mehrmals und äh, es hat überhaupt keinen Effekt und äh, Michel Jo äh, spielt grandios das Stachen ins Nichts. Das sollte jetzt nicht irgendwie ironisch klingen. Ähm, wie, wie interpretierst du diese Folge oder wie hättest du sie im, im Kontext der fünften Episode aufgefasst? War sie da einfach nur kurzgeistig abwesend, wie es uns allen mal passiert oder war das schon
1: irgendeine Auswirkung von irgendwas? Das war eine Auswirkung. Und äh, das, das war eine Auswirkung von was auch immer Cronberg äh, da ihr gemacht hat, ähm, weil er sagt ja auch in seinem techno Techno-Babble, dass ähm, die Terraner biologisch anders sind als die Menschen im äh, Primäruniversum. Und ähm, er scheint ja auch irgendwie zu argumentieren, dass diese Boshaftigkeit der Terraner einen genetischen oder einen biologischen Ursprung hat. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er bei diesem Verhör irgendwas mit ihr gemacht hat, ihr vielleicht Nanobots eingesetzt hat ähm, oder in irgendeiner Weise auf ihre Biologie eingewirkt hat. Vielleicht sogar jetzt, ähm, das in ihr, also dass das Böse in ihr ähm, zurückgenommen wird und sie anfängt, Dinge aufzuarbeiten. Ähm, in dem Moment habe ich es tatsächlich so wahrgenommen, okay, da ist irgendwas passiert. Die ist nicht einfach nur geistig abwesend in dem Moment. Das ähm, würde überhaupt keinen Sinn machen, was die Figur betrifft.
0: Nein. nein
1: so, also, es ist offensichtlich irgendwas passiert. Aber wir sehen ja dann eine Folge später, was da passiert, wenn sie, äh, was in diesen Momenten mit ihr passiert. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant.
0: Okay, da kommen wir dann gleich zu. Kommen wir noch ganz kurz zu, zum Rest der Folge 5. Ähm, die Folge heißt auf Deutsch ja so schön Bewährungsprobe. Auf Englisch Die Trying, wobei ich mich da immer äh, bisher gefragt habe, warum sie eigentlich so heißt. Ob sich das auf diesen, äh, diesen Dr. Attis bezieht, den man da am Ende auf diesem Schiff sieht, ähm, den äh, mit dem Nahen dann am Ende zurückbleibt. Keine Ahnung. Äh, vielleicht hast du ähm, da gleich noch eine Theorie
1: zu. Äh, ja, ich würde es beziehen ähm ähm, darauf beziehen, was man im Englischen sagt ähm, we're going to make it or die trying yeah. und ähm, was ja einfach sagt so, okay wir äh, wir werden diese Föderation wieder aufleben lassen oder bei dem Versuch sterben.
0: Okay, das, ja, gut, das könnte dann, ja, dann könnte fast jede Folge im Moment so heißen. Ja. Aber, ja, okay. Ähm, ich hatte es tatsächlich <lacht> etwas konkreter versucht, auf diese Episode zu münzen. Aber Bewährungsprobe ist eigentlich gar nicht schlecht, denn das ist ja das, was auch sofort äh, erscheint in dieser Folge. Ich habe ähm, in diesem Kontext was ganz Witziges gehört gestern, das will ich dir einmal vorab erzählen yes. und zwar ähm, sie, sie äh, bauen die Discovery ja dann, das erfahren wir in der sechsten Folge, drei Wochen lang um und dann ist sie Teil der Flotte, ist mega cool, also richtig arsch cool, nicht nur Sportantrieb, sondern wirklich rundrum cool. Ähm, da sagte jemand zu mir, äh, man müsse sich mal nur mal vorstellen, es würde irgendwo hier in, in Hamburg oder so würde ein altes Wikingerschiff äh, anlegen und die würden sagen, ey, das ist ja ein cooles Ding, drei Wochen, dann sind wir soweit, dann kann das Ding hier mit uns, mit der Marine fahren. Ähm, das ist vielleicht alles nicht so realistisch, vielleicht werden aber auch die technischen Sprünge einfach immer kleiner und es ist doch realistisch. Ähm, was ich aber nicht realistisch finde, ist das Verhalten von Burnham und auch von Saru die 930 Jahre verpasst haben und erstens gleich so tun, als wären sie die einzigen mit Durchblick und zweitens auch noch recht damit behalten.
1: Ja, das ging mir auch so. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Die ähm, kommen da rein, ja, gewalzt fast schon und sagen so, passt mal auf, hey, ne, die echte Sternflotte ist hier, alle mal zur Seite, wir regeln das. <lacht> und das ist so, sie haben so ein also die, die Vans und Co., die haben so einen Wissensvorsprung, den ähm, auch Burn, Burnham nicht in einem Jahr hat aufholen können. Niemals. Und, aber dann kommen die mit ihrer, also das kam mir so ein bisschen vor, als ob wir ähm, eine, äh, so eine Art von, Ursprungsweisheit in der alten Sternflotte hatten, die verloren gegangen ist und die jetzt die Discovery zurückbringt in die neue Sternflotte. So, aber das macht von der Historie hier ja überhaupt keinen Sinn, weil wir, äh, die Sternflotte oder die Föderation ist ja erst vor 150 Jahren zerfallen. Das heißt, die ganze Zeit vorher, diese ganzen äh, 850 Jahre bis zu diesem Zeitpunkt oder 800 Jahre, ähm, er hat die sich ja ganz normal weiterentwickelt. Mhm. Oder Und davon. Alle.
0: Entschuldige, red ruhig weiter.
1: Ja, also davon gehen wir ja im Moment zumindest aus, weil man uns nichts Gegenteiliges gesagt hat. Aber jetzt auf einmal ist es so, als ob die Leute, die ähm, aus der, die von tausend Jahren, die tausend Jahre lang nichts mitbekommen haben, diejenigen sind, die mehr wissen als die in der Gegenwart.
0: Ja, vor allem die, die jetzt momentan bei der, bei der Sternenflotte und bei der Föderation das Sagen haben, die sind ja alle schon in der Post-Burn-Ära aufgewachsen, geboren genau. und aufgewachsen im Zweifelsfall und ähm, können auf das Wissen von zusätzlichen acht Jahrhunderten Evolution, Föderationsentwicklung zurückblicken und auf 120 Jahre ähm, seit dem Brand in dem sich auch alles ganz anders entwickelt hat. Also da denke ich, sollte man an der Stelle von Saru und Bernheim mit ein ganz kleines bisschen Demut da reingehen und sagen, wir haben viel zu lernen, wir kennen die politischen Probleme gar nicht dieser Zeit, wir kennen die Völker nicht, wir wissen nicht, welche Bünde es gibt. Das war mir, war mir zu schnell. Also zwei, später, zwei Folgen später und drei Wochen später hätte ich gesagt, kann man mal langsam die Fühle ausstrecken, aber so gleich beim Hallo, das war echt... Also für mich war es hart.
1: Ja, ich fand das auch. Also ich fand, sie haben sich total im Tod vergriffen und ähm, da stimmt auch ähm, dieses ähm, ja, diese Sternflottenhierarchie, die, die stimmt da überhaupt nicht mehr. Also du gehst nicht so du gehst nicht so mit dem Admiral. Und vor allen Dingen mit jemandem, den du noch nie gesehen hast, auf dessen Wohlwollen du angewiesen bist, da hältst du den Ball vielleicht anfangs ein bisschen flach, bis du dich orientieren kannst, bis du hm. überhaupt ja, genau. weißt, wo, wo du bist und ähm, wie andere auch auf dich reagieren. Und das machen sie gar nicht.
0: Es gibt dann am Ende ja noch eine Geschichte, die so ein bisschen, ich sag mal, lostartig ist und zwar fällt Michael, natürlich fällt Michael auf, dass die gleiche Melodie, die Adira gespielt hat in der Folge, nachdem sie vereinigt wurde oder die Verbindung aufgenommen hat mit ihrem Symbionten, jetzt auf einmal ein Kinderlied ist, das auf dem Schiff von Dr. Attis gesungen wird von den Barzanern und es kann doch nicht sein, dass dieses Lied das gleiche ist und auf einmal wissen, weiß sie durch Informationen von anderen, dass ganz viele Leute dieses Lied im Kopf haben und singen und teilen. Ähm, du hast sicher auch Battlestar Galactica gesehen und <lacht> magst sicher auch All Along the Watchtower. Ähm, ist das ja. hier das gleiche oder ist das was anderes?
1: Ähm, das ist was anderes. Also ich glaube, dass das wirklich einen ganz konkreten Grund hat, der auch noch... Ähm angesprochen wird und der uns durch diese Staffel vielleicht sogar begleiten wird, weil da muss, das muss einen Grund haben. Und zwar, ich, es wird sicherlich keinen übernatürlichen haben, aber irgendwas ist da. Also vielleicht so eine Art von, ähm, wie soll man das sagen, so eine Art von ähm, Gemeinschaftswissen, dass all diesen Leuten vielleicht durch den Burn eingesetzt wurde, so eine Art von Gen, das in allen drin steckt und das aktiviert wird durch Michaels Auftauchen, weil, weil es muss natürlich auf Michael hinauslaufen, da sind wir uns glaube ich alle einig. Dann wären wir
0: doch aber fast wieder bei Galactica.
1: Ja, <lacht> <lacht> stimmt, jetzt wo du es so sagst, <lacht> das, ist, das ist auch super, wenn man sagt, nein ist nicht so und dann redet und dann bleibt, oh ist doch so.
0: Nicht, dass sie sich da bedient haben. Das wollen wir ja nicht hoffen. Ich finde es aber oh auf jeden Fall schön, weil das gehört mit zu den Dingen, über die man sich jetzt einfach wieder Gedanken machen kann. Genauso, warum ist Gray da? Warum sitzt Gray mal neben Adira? Ähm, was ist da los? Das sind ja so Dinge, die wir ja. einfach nicht wissen. Das macht ja auch Spaß, sich darüber wieder Gedanken zu machen. Ich habe eben noch, äh, tatsächlich hatte noch einen Gedanken, als du geredet hast über das Thema, ähm, man sollte erstmal vielleicht wissen, was los ist, die Zustände kennenlernen und so weiter. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das erinnert mich an etwas, aber mir ist es jetzt wieder eingefallen. Kennst du zufälligerweise die Verfilmung ähm, des Wahlkampfes damals von der McCain-Kampagne in Amerika, als sie die Sarah Palin ins Team geholt haben, um Vizepräsidentin zu werden? Nein. Okay, aber du weißt, worum es geht, ne? Ja, ja, es gibt klar. da eine, eine sehr, sehr schöne Verfilmung von ähm, und in dieser Verfilmung, da, da musste ich gerade dran denken, weil es da wahnsinnig viele Szenen gibt, in denen einem einfach klar wird, wie auch mal eine Discovery-Episode hieß, Context is for Kings, ohne Kontext ja. kannst du gar nichts machen. Sarah Palin wird ja. da irgendwie, ich glaube, aus Alaska geholt, weil sie glauben, dass sie damit noch die weiblichen Wähler abholen können, stellen dann aber, nachdem sie sie der Öffentlichkeit präsentiert haben als, als ihren Joker, stellen sie dann erst fest, dass die Frau überhaupt keine Ahnung von irgendwas hat. Und dass du sie in keine politische Debatte setzen kannst, weil sie nicht mal weiß, welches Länder es in Europa gibt und wer mit wem irgendwann mal einen Krieg geführt hat. Ja. Und mit so jemandem kannst du keine Politik machen, so jemanden kannst du nicht ins ins Feld schicken und so irgendwann kannst du nicht an die Front schicken und genau so ist es mit der Discovery Crew letztendlich auch. Da ja, ist das unheimlich stimmt. viel Arbeit nötig, um die auf den Stand zu bringen. Da muss ich nur eben gerade dran denken.
1: Das also Filmempfehlung. So, ja, ja, das stimmt, weil die ähm, gehen ja auch noch von ähm, Gegebenheiten aus, die ähm, längst nicht mehr so sind. Also wir sehen ja alleine die Völker, die mittlerweile in die Föderation aufgenommen worden ist, sind oder die Allianzen, die sich gebildet haben. Ähm, auch was diese, ähm, was sagen die im Deutschen für Emerald Chain
0: Smartkette? Ja, kann sein. Ja,
1: okay, <lacht> okay. also, also diese, ähm, diese Verbrecherorganisation, wo ja auch Andorianer und Orionen zusammenarbeiten. Ja. Und, solche, und solche Geschichten und das wissen die alles nicht. Und ähm, richtig, klar, richtig. ich kann auch sagen, ey, ich sehe Russland von meinem Haus aus, aber <lacht> das heißt nicht, dass ich irgendwas über Russland weiß. Eben.
0: Also. eben. Also noch für alle einmal kurz dann jetzt auch der Titel Game Change, der Sarah Palin-Effekt 2012 mit Julianne Moore in der Hauptrolle mit Ed Harris war es, glaube ich, als Beck wenn ich mich nicht täusche. Das ist eine ziemlich, oh. ziemlich gute Verfilmung, lohnt sich. Cool. Aber wir wollen mal wir weitergehen so. im Thema. Wir haben also jetzt auch noch die so wundersame Melodie am Ende abgefrühstückt. Hat dich Michael in dieser Folge mit ihrem ewigen Gegenangerede Angerede und, und rumge, Rumgezicke und, und Saru in Verlegenheit gebringe gestört oder hast du gedacht, okay, das passt diesmal, sie setzt sich für ihre Crew ein? Nein, es hat mich gestört.
1: und ähm, das, äh, Aber das ist mittlerweile, ist das so ein bisschen zu einem Hintergrundrauschen geworden, dass Michael stört oder dass Michael Dinge macht, die ich nicht nachvollziehen kann oder die mir nicht gefallen, weil ich habe mich so ein bisschen damit abgefunden, dass es einfach so ist. Okay. Und. Schön. Ne, <lacht> ja. Da werden wir jetzt, glaube ich, auch in Scavengers noch einiges zu, zu sagen haben zu dem ja. Thema.
0: Das werden wir. Dann tun wir das doch jetzt auch und gehen mal in die sechste Episode. Scavengers. Ähm, wir erfahren am Anfang, wie schon gesagt, drei Wochen sind vergangen. Das Schiff wurde äh, gepimpt ohne Ende. Äh, die Warpgondeln fliegen jetzt hinterher. <lacht> Sie den Kontakt nicht verlieren. Ich bin schon sehr gespannt, wie Eagle Moss das Modell baut. Aber davon mal ganz abgesehen, ähm, vielleicht Plexiglas. Müssen wir mal gucken, ob einem da irgendwas einfällt. Also, die, ich muss ganz ehrlich sagen, die, die, undetached oder die, die die nein die detached äh, warpness die fand ich echt weiß ich nicht ich, zum, zum weinen zum jaulen also das ist das ist so future tech da habe ich gedacht okay das ist echt das ist das ist echt jenseits von allem was ich mir noch irgendwie vorstellen kann ging dir das anders
1: nein ich habe mich vor allen dingen also der erstmal frage ich mich warum
0: <lacht> because
1: it's so cool But it's not. <lacht> das, ähm, also erstmal habe ich mich gefragt, warum fliegen die Warp-Gondeln, also ja, wir können jetzt die Warp-Gondeln abnehmen, damit wir besser manövrieren können. Hallo, ihr seid im All. Es, ihr habt doch keinen Luftwiderstand oder irgendwie sowas. Oder warum, was bringt das? Also ich warte da, ich spare mir das Urteil auf, bis wir die ähm, äh, sich ablösenden Warp-Gondeln tatsächlich mal im... Praxistest erlebt haben, aber im Moment, mal abgesehen davon, dass es ein bisschen bescheuert aussieht, habe ich, kann ich mir nicht vorstellen, welchen taktischen oder strategischen Vorteil man daraus ziehen kann.
0: Bei Twitter schrieb irgendjemand, wenn es irgendwann mal wieder Delizium gibt, dann explodiert nicht das ganze Schiff, sondern nur die Warp-Gondeln. Ich glaube aber, dass das Dilizium nicht nur in den Warp-Gondeln ist.
1: Ähm... Das Lithium ist doch im Warp-Kern. Ja, und der Warp-Kern also ist nicht in den Warp-Gondeln.
0: Also ich glaube auch nicht, dass wenn, wenn der Burn passiert wäre und man hätte diese geilen detached warp cells gehabt, ich glaube, dann wären auch nicht nur die warp cells explodiert.
1: Kein, also, Aber das ähm, wissen wir nicht. Nee, wir wissen es nicht. Und ähm, also Vielleicht wenn wird das noch wichtig. <lacht> Wir werden sehen. Ich habe so ein bisschen das Bauchgefühl, nein, aber.
0: Wir wir, du, sehen. du glaubst, wir erfahren es gar nicht. Der Coolness-Faktor reichte.
1: Ja, also das, was ähm, anscheinend die ähm, Production-Designer cool fanden, ähm, das wird wahrscheinlich auch einfach so weiter als cool dargestellt werden. Aber es ist im Grunde genommen eine logische Fortsetzung von, wir können die ähm, äh, Scheibe vom Rest des Schiffs trennen. Jetzt können wir auch die warp vom Rest des Schiffs trennen. Ja, aber um,
0: Buck zum Beispiel, der kann sein ganzes Schiff von irgendwas trennen. Da bleibt ja, am Ende ja, gar nichts mehr übrig.
1: Genau, also das, das ist ja rein modular, was so Transformermäßig schon einen gewissen Coolheitsfaktor hat. Aber ich finde, es wird du nicht Du nur nicht um gerade in dem Gang sein was genau.
0: passiert.
1: Ja, stimmt, <lacht> so also, Aber Alle
0: verlassen die Gänge und <lacht> suchen die Schutzräume auf. Wir müssen das Schiff modular umgestalten. Genau oh. so. Ihr habt zwei Sekunden. Viel Glück. Ja, genau, es eilt. Ja, ja. Es eilt. <lacht> <lacht> oh Mann, aber genau zu dem Thema so. Gänge passt auch sehr schön. Gestern sagte mir jemand am Telefon, es ähm, ist ja schön, dass sie überall noch Lampen anbauen und neue Beleuchtung und hier glätten und da glätten und sich was einfallen lassen, aber dass sie wirklich die Zeit opfern von dem Ring in der Untertassensektion auch noch die Gänge wegzunehmen. Muss ja. das? Ich meine, die führen doch irgendwo hin. Die hat, hat sich doch mal irgendwann jemand was bei gedacht, oder?
1: Genau, das ist so. Ja, vor allen Dingen man hat so den Eindruck, dieser Gang um den Ring ist wie so eine Ortsumgehungsstraße, damit sich nicht alle so durch die Innenstadt quälen müssen. Jetzt ist wahrscheinlich auf einmal reger Passantenverkehr auf der Brücke.
0: Oder die Ort-zu-Ort-Transporter genießen so ein großes Vertrauen, dass man meint, dass man gar keine Gänge mehr braucht. Und irgendwann in einer Folge fallen die Ort-zu-Ort-Transporter mal aus und jemand sagt, hätten wir doch mal die Gänge behalten. Jetzt kommen genau. wir nicht mehr auf die Brücke.
1: Das ist so wie, du baust ja auch ein Hochhaus nicht nur mit Aufzug, sondern inklusive Treppenhaus aus gutem Grund. <lacht> da sitzen alle so in ihrer Kabir, so ja, mh, kämen wir jetzt mal hier raus, aber leider sind die Gänge vor den Türen weg.
0: <lacht> Lass uns noch kurz mit einer anderen äh, Sache aufräumen. Ich habe mich ein bisschen darüber aufgeregt zuerst, ähm, dass die Crew nicht einbezogen wurde in diese ganzen Upgrades, weil sie sich diese Weihnachtsszene da gegönnt haben. Äh, ich hab, musste an Heiligabend denken, die Tür ist die ganze Zeit geschlossen, bis. Die Eltern sagen, jetzt ist fertig, genauso wirkte das für mich auch und dann durfte die Brückencrew wieder auf die Brücke kommen und sagen, oh, guck mal, anstatt sie die drei Wochen irgendwie in den Prozess einzubeziehen, damit sie schon eine Chance haben, damit zu lernen. Aber ich glaube, man kann das auch anders sehen, oder?
1: Ähm, bestimmt, aber ich sehe es genauso. <lacht>
0: Scheiße, ich dachte, du sprichst du mir jetzt.
1: Ist, nee, leider nicht, weil äh, ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Also zum einen willst du doch garantiert die ähm, Ingenieure und Techniker die, ähm, und Offiziere, die damit arbeiten werden, in den Prozess einbeziehen und um überhaupt zu wissen, äh, erstmal was die momentan, benutzen, wie du das upgraden kannst und welche Bedürfnisse die haben. Sie sagen zwar, ja, wir passen das völlig an eure Bedürfnisse ein oder die Technik wird sich daran anpassen, aber wir sehen auch, wie unterschiedlich die Brückencrew äh, Crew darauf reagiert. Weil Detmer sagt ja sofort so, will ich nicht. <lacht> Während Reese und ähm, Dings Ovo äh, Ovo, genau. Äh, die sind so, oh wow, super, toll. Ja. Brauche ich.
0: Ja, ich hatte gedacht, du widersprichst mir jetzt und sagst, es ist ja schließlich heute auch so. Björn, stell dir mal vor, du arbeitest im Büro und kriegst einen neuen PC und eine neue Internetverbindung. Dann kommt ein Techniker und jemand aus der IT-Abteilung. Du wirst in die Mittagspause geschickt, die bauen dir das auf. Und wenn du wiederkommst, dann steht das da. Und wenn du nicht klarkommst, kriegst du eine Schulung. Und im Prinzip ist das ja hier genau das Gleiche.
1: Ja, mit dem Unterschied, dass man schon 400 Jahre später, geschweige denn 1000 Jahre später, davon äh, darauf hoffen würde, dass es eine bessere Betriebskultur gibt, bei der, bei der die Leute, die damit arbeiten müssen, auch in den Prozess eingebunden werden. Weil das äh, kann ja immer sein, dass die dann irritierenderweise vielleicht doch mehr wissen, als die Leute, die sich die theoretische Technik ausdenken, aber nicht vielleicht über den Praxiseinsatz so Gut, ich meine, man kann sagen, die müssen das eh lernen, damit sie auch mal ja auf anderen Schiffen eingesetzt werden können. Ähm, aber ich fand es unglücklich. Also ich, ich, äh, es hätte mir besser gefallen, wenn wir gesehen hätten, wie die mit, der, äh, mit den Leuten aus unserer Jetzt-Gegenwart zusammenarbeiten. Da hätte so eine kurze Schnittmontage, wo du siehst, ja. so hey... Ne, die werden jetzt darin eingebunden.
0: Genau, mit Saru aus dem Off, der sagt, er ist stolz auf die Crew, wie sie die Neuerungen alle annimmt und so weiter. Ja,
1: hätte mir viel, viel besser gefallen als dieses Überraschung.
0: <lacht> ja, okay, es, dann lassen wir es dann vielleicht doch lieber so stehen. Aber sie haben ja doch einige coole Sachen bekommen, also diese persönlichen Transporter und... Äh, dann äh, gibt es noch ähm, das eigene Pad sozusagen, das, das Holo Pad und äh, ein Tricorder ist auch noch mit dabei. Das ist natürlich schon was Nettes. Da hat sich die Technik schon wenigstens ein bisschen weiterentwickelt. Obwohl, sowas hatten ja. wir auch früher schon mal, aber geschenkt.
1: Hat, genau, es also fehlt eigentlich nur noch der Phaser, der im Combat eingebaut ist. Und ähm, dann ähm, muss man gar nichts mehr in die Hand nehmen.
0: Ein Borgschild. So wie oh. die. Oh, das wäre doch mal eine geile Sache. Ich meine, das, das wissen wir doch jetzt eigentlich auch schon seit Ewigkeiten. Wir haben wir, wir es immer gehasst, wenn jemand gesagt hat, sie haben sich drauf angepasst?
1: Ja, das, genau.
0: The Personal Shielding, das wäre doch nochmal eine geile Idee.
1: Das ist ja, allem, drauf gekommen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ist das nicht seltsam, dass ähm, man etwas, was einem bei den Borg so große Probleme bereitet hat, nicht einfach übernommen hat? Hm. Ja, Aber.
0: Manchmal ja, sollte weiß. man selbst mal was assimilieren.
1: Ja, genau. Ich meine, es müsste also, ja technisch,
0: müsste das ja eigentlich problemlos möglich sein, sowas also in, in irgendeinen Teil der Uniform einzubauen.
1: Richtig. Ich meine, wenn die Borg das vor 900 Jahren konnten. Hm,
0: da bist du an was dran.
1: Nicht, dass äh, wir da ein
0: Logikloch aufgetan haben. Ein Kanon-Logikloch.
1: <lacht> ich finde, du musstest jetzt in dem Fall so einen Soundeffekt einspielen. So, Kanon-Logikloch. <lacht>
0: Oh, da hätten wir aber viel einzuspielen, ehrlicherweise. Oh ja, und nicht, nicht nur bei Discovery. Nicht, dass jetzt jemand wieder sagt, er hackt auf Discovery rum. Nein, das gilt für alle Star Trek-Serien und Filme. Ja,
1: es, also es gilt auch für ganz viele Filme und Serien außerhalb des Star Trek-Universums. Also man darf Mandalorian, so sehr ich die Serie mag und ich finde die wirklich ganz, ganz toll, aber man darf da keine fünf Minuten drüber nachdenken.
0: Nö, hat man ja auch kaum Zeit für, die Folgen sind ja kaum länger als fünf Minuten, von daher ist <lacht> das, das ja alles immer so schnell vorbei. Aber ich sehe es hey, wie die, du. Erste,
1: ne, die erste von der ja. neuen Staffel hatte ja. was, 50 Minuten oder das so? Das stimmt,
0: seitdem singt es wieder.
1: <lacht> ja, stimmt, was mir aber auch irgendwie gefällt, also ich mag dieses, ähm, diese äh, schnelle Erzählweise.
0: Ja, aber es ist halt, es ist interessant, dass du es ansprichst, weil ich finde immer Mandalorian und Discovery zu vergleichen, das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste, weil letztendlich... Finde ich, also für mich, rein für mich ist es so, Mandalorian versucht gar nichts. Mandalorian möchte einfach nur geil aussehen, cool sein, lustig sein, unterhaltsam sein. Und das gelingt super. Ich liebe ja. The Mandalorian. Ja. Aber sie machen es natürlich verdammt leicht. Und Discovery, muss man sagen, die Autoren machen es manchmal echt ein bisschen selber schwer. Also sie könnten ja. viel weniger machen und hätten dann wahrscheinlich auch viel weniger
1: Probleme. Ja, und es wäre dann auch ähm, vieles wäre nachvollziehbarer. Oder vieles wäre einfach auch ähm, unterhaltsamer und besser zu gucken und nicht so überfrachtet, ja. wie sie ähm, jetzt, ich finde jetzt in der dritten Staffel, also auch jetzt hier in der Folge, Skyvengers ging es tatsächlich, ähm, aber äh, sie tun sich keinen Gefallen damit, wenn sie glauben, dass sie irgendwas Relevantes und Bedeutsames tun müssen. Und auf der anderen Seite sehen wir Mandalorian, ich habe tatsächlich die letzte Folge, oder vorletzte Folge Mandalorian unmittelbar vor der äh, Scavengers-Episode gesehen
2: mhm.
1: und da, schon, da kamen einem schon ein paar sehr interessante Gedanken, wie sich die Serien unterscheiden, was sie gut machen, was sie nicht gut machen und klar, Mandalorian erzählt ganz simple, kurze Geschichten mit einem groben ähm, Überbau, ähm, aber die stellen, die, es ist genau der Anspruch, den sie an sich stellen und den erfüllen sie zu 100 Prozent. Ja. Während Discovery einen viel größeren Anspruch an sich selbst stellt, den es aber mal, ich sag mal, zu 60 Prozent erfüllt. Mhm. Ja. Und beides, also ist die beides interessant. ist
0: nicht schwer. Ja, absolut. Auf jeden aber es ist natürlich viel leichter, The Mandalorian ähm, zu konsumieren und, und einfach gut zu finden.
1: Ja, richtig. Aber was nicht heißt, dass es leicht ist, sowas zu drehen, sowas nee. zu schreiben.
0: Nein, nein, das, 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 das sage ich auch überhaupt nicht. Äh, da gibt es ja auch so einen äh, wunderschönen Satz zu. Ich überlege gerade, wer das war. irgendein ein Spanier oder Südamerikaner, der das gesagt hat, wenn etwas leicht zu lesen ist, dann war es sicher schwer zu schreiben? Und das gilt einfach auch in diesem Bereich.
1: Ja, das ist so mhm. wahr.
0: Aber ich möchte da, wie gesagt, also der Vergleich, der bietet sich wirklich nicht an. Ich gucke beides und ich gucke auch beides gerne aus unterschiedlichen Gründen und gerade Scavengers hat mir jetzt auch wieder zum Beispiel visuell gezeigt, also mit diesem, ähm, diesem Raumschiff-Friedhof da. Die können das halt auch. Also man muss nicht ja. immer sagen, Mandalorian ist die Serie, die geil aussieht und Discovery nicht. Das stimmt nicht, das ist Quatsch. Also die Serien sehen, sehen sich nicht ähnlich, aber sie machen das beide eigentlich echt geil.
1: Richtig, also sie haben beide einen, äh, einen sehr unterschiedlichen Look, ähm, wobei mir aufgefallen ist, ich, ich will es jetzt eigentlich nicht vergleichen, ähm, äh, aber eine Sache, die äh, beim direkt hintereinander gucken total auffällt, ist, dass die Welt von Mandalorian viel lebendiger wirkt. Also die ja. wirkt so, als ob da wirklich Leute drin leben, als wenn, die, wenn er durch irgendein Dorf geht und er würde eine Tür aufmachen, würde er in das Haus von Leuten gehen und das Leben von Leuten sehen. Ja.
0: Und das sehr schafft es nicht. Sehr, sehr ja, schön gesagt, ja.
1: Also bei Discovery habe ich immer den Eindruck, ich komme in so ein, so ein Ikea-Ausstellungszimmer rein. Mhm. Und ja. das ist ein Riesenunterschied.
0: Wobei das jetzt wirklich bei der bei der Episode jetzt mit diesem, mit diesem Raumschiff-Friedhof würde ich das tatsächlich anders sehen. Da haben sie wirklich mal sowas, das war ähnlich wie die Folge von Mandalorian, wo er auf dieser Wasserwelt ist und wo man merkt, da ist überall was los. Wie du das sagst, ja. da, da sind überall Leute, die arbeiten, die wohnen da, die haben ihre Probleme, ihre Sorgen, ihre eigene Agenda. Und er rutscht da halt so rein und schlittert dran vorbei und, und streift das nur. Ähm, mhm. Aber das fand ich da jetzt tatsächlich auch. sie involvieren sich halt gleich mehr, dadurch, dass sie dann gleich die Leute da befreien und äh, da wieder ein Thema draus machen und da ist dann Buck und der hat einen Kumpel und den müssen sie mitnehmen und das ist, das ist immer wieder eine andere Erzählweise. Aber Absolut. grundsätzlich ist, ist die Welt da auch ein bisschen reichhaltiger geworden, finde ich.
1: Ähm, ja, ja, also dem, dem will ich auch gar nicht widersprechen. Ähm, mich hat ein bisschen... Ich will nicht sagen gestört, aber verwirrt, wie dieser ähm, Schrotthandel, der unten abläuft. Also, wie äh, ein Freund von mir sagte, die Obi-Regale, die da überall rumstehen. <lacht> Und äh, in dieser totalen Hightech-Welt, in der. Also, es, es passte nicht so ganz zusammen. Das, was wir rund um diesen. Ähm, Schrottplatz sehen und äh, wie der Schrottplatz an sich funktioniert.
0: Ja, ja, es war tatsächlich eher so ein wie so ein Antiquitätenhandel.
1: Ja, ja, genau, richtig. Wie so äh, diese ja, Reality-Serien auf irgendwelchen äh, Privatsendern. So, ich hol mal Schrottplatz oder so. Okay.
0: <lacht> Passt dann ja aber auch zum nicht ganz so hellen ähm, äh, Schrottplatz. Äh, Betreiber war es ja nicht. Er war ja nur der... Der den Stellvertreter Lesse. von irgendwem, den oder die wir dann irgendwann noch kennenlernen werden. ist ja noch Auf nicht jeden aufgetaucht. Fall. Ja. ja. Ich möchte gerne äh, jetzt äh, mit dir noch auf die emotional wichtige Geschichte in dieser Folge kommen, die natürlich, wie sollte es anders sein, sehr viel mit Michael Burnham zu tun hat und ich möchte dazu ein kleines Rollenspiel mit dir spielen. <lacht> ähm, du bist, du bist Saru, du bist in oh, deinem cool. Bereitschaftsraum und ich bin Michael Burnham. Ja, ich bin Michael Burnham. Und ich habe gerade erfahren, dass äh, Buck ähm, Probleme hat. Er hat mir sein Schiff geschickt, er hat mir seine Katze geschickt und er hat äh, ein ganz wichtiges Utensil, was ich brauche und was ich möchte. Und ich möchte ihm natürlich auch helfen, ich möchte ihn retten, weil ich habe, das nehme ich jetzt vorweg, ich habe doch tiefere Gefühle für Buck, als das bisher rausgekommen ist und vielleicht liebe ich ihn sogar und es ich kann ihn einfach nicht im Stich lassen so und ich betrete jetzt deinen Bereitschaftsraum Tü -tü -tü. Hallo. hallo ich habe ich habe da mal ein Problem okay Michael Buck ist in Schwierigkeiten Buck hm. hat etwas was uns helfen kann den Brand aufzuklären ich habe dir davon noch nichts erzählt ich weiß ich ich habe das ganze Jahr Blackboxes gesammelt weil ich glaube, dass wir daraus was erfahren können, was uns äh, ermöglicht, den Brand zu verstehen. Ich habe es noch nicht erwähnt. Es tut mir leid. Es sind schon ein paar Wochen. Ich bin schon ein paar Wochen wieder hier. Ich habe es einfach vertüdelt. Aber es ist so. Nimm es kurz zur Kenntnis. Und Buck hat eine dieser Blackbox gefunden. Die ist wichtig. Und Buck ist in Gefahr. Und ich möchte dir noch was sagen. Ich habe Gefühle oh, okay. für Buck. Es ist mir ja. wirklich wichtig. Ich weiß, ich werde hier gebraucht. Ich weiß, ich bin dein erster Offizier. Aber ich möchte wirklich helfen, kann ich das Schiff von Buck nehmen, kann ich vielleicht Giorgio mitnehmen, die vermisst hier doch eh keiner und ihm helfen und ich versuche auch in drei Tagen wieder da zu sein und solange kommst du ohne mich klar
1: Ja, cool Okay, danke kein Gehen wir dann noch
0: einen trinken, morgen oder übermorgen wenn ich wieder da bin?
1: Ja klar, also weiß ja, ich habe meistens bis abends um 10 Schicht aber danach bin ich frei
0: <lacht> Okay, danke, ich bin jetzt echt erleichtert
1: Ja, kein Thema, viel, viel Spaß und viel Glück
0: Abspannen. <lacht> die Szene lief in der Realität der Episode ein ganz kleines bisschen anders ab.
1: Ja, und äh, das war so konstruiert. <lacht> das ist wirklich, also, äh, Kennst du dieses mal...
0: Geräusch, Claudia? Pass mal auf. Das sind die Drehbuchseiten. <lacht>
1: Genau die, die, genau, die Drehbuchseiten, die man alle hätte rausnehmen müssen, wenn sich in dieser Situation <lacht> die beiden einfach normal verhalten hätten.
0: <lacht> <lacht> es, ist in der, es ist in der Szene ja so, Saru ist in seinem Bereitschaftsraum, Maike kommt rein und sagt, ich will los, ich will eine unautorisierte Mission machen, ich will, ich sag dir auch nicht wieso, aber ich will es ja, ich will es jetzt! Verdammte Scheiße! Und Saru sagt, nein, nein, nein geht nicht, du kannst nicht schon wieder und so. Du, wir müssen jetzt wirklich mal zusehen, dass wir hier als Crew funktionieren. Und, aber ich will, und ich will, na, du, du gehst jetzt raus, ich habe ja jetzt keinen Bock drauf. Ja. Ist nicht schön, es, aber so, Da sie brauchten diesen Start für ihre Handlung, leider.
1: Ja, ja, aber warum haben sie ihn so geschrieben? Warum haben sie ihn so geschrieben, dass beide Figuren in dieser Szene total unsympathisch wirken? Also Saru wirkt so, als würde er Michael in diesem Moment für all ihre Verfehlungen der letzten zwei Staffeln bestrafen wollen. <lacht> indem er sagt so, du hast jetzt die ganze Zeit Scheiße gebaut, jetzt ist Schluss. Genau. Aber er macht es in einer Situation, in der es gar keinen Sinn macht.
0: Ja, Aber er kriegt während, natürlich auch keine Infos von ihr. ne?
1: Nein, aber während Michael auf der anderen Seite sagt so, ich glaube, die Föderation kann nicht stabil sein, bevor wir nicht wissen, was den Burn ausgelöst hat. Da denkst du denkst so, hä, warum? Warum ist das in dieser Situation, in diesen nächsten zwölf Stunden so wahnsinnig wichtig, ja. dass du meinst, du kannst diese diplomatische Mission, die ja anscheinend wirklich sehr, sehr wichtig wäre für den Planeten, einfach ignorieren und sagen so, ja, ich muss jetzt den Und Buck ist schon seit drei Wochen da. Der hält das schon noch zwölf Stunden aus.
0: <lacht> also. Und Saru ist ja eigentlich wirklich empathisch. Also ja. er, er hätte ja wirklich mal fragen können.
1: Ja, richtig. Warum hat er das nicht gemacht? was das ist äh... mit dir Ja,
0: das ist wirklich schade, aber ähm, ich hab, gestern hatte ich mich auch äh, mit jemandem unterhalten über dieses Thema und ich komme immer wieder zurück auf das, was ich, glaube ich, schon in der ersten Staffel von Discovery regelmäßig gesagt habe. Die Autoren fangen immer bei Z an und erzählen ihre Geschichte dann von A zu Y, weil ja. sie irgendwie dahin kommen müssen. Und das ist halt im, im Zweifelsfall ist die Herleitung einfach schlecht, weil es keine gute gibt zu dem, was sie Richtig. als Ergebnis haben wollen. Das ist, das ist schade, aber ich, mein, ich habe dann auch die Frage bekommen, warum konnte er sie nicht einfach gehen lassen? Da hätte man die Folge doch genauso schreiben können. Nein, man hätte den Bruch am Ende dann nicht gehabt. Und den Bruch wollten sie, das war ihr Z. Das ist, halt, ne? das ist halt immer wieder das Gleiche. Und ich habe in dem Moment echt scheiße geschrien, weil ähm, ich einfach dieses... Michael-Ding, ich muss jetzt gleich wieder los und irgend, irgendwas machen. Ich frage zwar zumindest, du sagst zwar nein, aber ich gehe trotzdem nicht mehr sehen ja, an. Ja?
1: Richtig, also das ist, weil es ist von ihr, ähm, es ist so unfair, ihm gegenüber und äh, auch dem Rest der Besatzung gegenüber. Also alleine die Situation, in die sie auch Tilly bringt, ohne darüber nachzudenken und ähm, dass sie sich äh, immer wieder über andere hinwegsetzt, so tut, als ob sie äh, auf deren Meinung zählt, als ob sie sich einfügt in diese Strukturen an Bord, nur um dann in dem Moment, wo diese Strukturen dem widersprechen, was sie will, einfach zu sagen: Scheiße, ich drauf, ich mach's trotzdem. Aber man muss
0: ihn ja zumindest zugutehalten, weil du das eben so gesagt hast mit Saru und dass er auch unsympathisch rüberkommt. Er stellt sein eigenes Handeln am Ende der Episode in Frage. Das haben ja. die Autoren ihm zugeschrieben. Das ist ihnen offensichtlich selbst aufgefallen.
1: Das ist ihnen, ja, weil sie haben ihn äh, am Anfang einfach nur, weil sie diesen Bruch am Ende herbeiführen wollten, in eine Situation gebracht, in der er nur verlieren konnte. Mhm. Und ähm, sie äh, sprechen das schon an in der Szene, die mir tatsächlich mit am besten in der ganzen Folge gefallen hat, nämlich die zwischen ihm und Tilly.
0: Ja, definitiv.
1: Und ähm, dann das Gespräch am Ende ja, da kommen wir sicherlich später noch drauf, ähm, da äh, hat mir sein Verhalten gefallen, Michaels überhaupt nicht. Ähm, da kommen Vance, wir noch drauf, das
0: ist tatsächlich interessant. Genau. Ja, hm. aber, da, sag ruhig.
1: Nee, aber lass uns einfach ähm, später drüber reden. Nee, wir, können, ich, wir, können das gern,
0: wir können das auch gerne so. jetzt machen. Wir, lass uns gerne ja, okay. springen. Ist völlig dann, okay.
1: Dann reden wir jetzt drüber, also was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist, ähm, also ich finde, wie er das herleitet, ähm, also sich selbst hinterfragt und dann seine Entscheidung herleitet, fand ich super, fand ich, ja. ähm, passt wunderbar. Auch wie er wie ihr sie das da Wort
0: abschneidet, das finde ich auch sehr ja, hübsch. Ja. <lacht> Nicht das jetzt. Das stimmt,
1: genau, es reicht, es reicht einfach. Und ähm, wie sie aber daraufhin reagiert, dass sie ihm, also dass sie sich über ihn stellt, wie so ein Yoda, bei, zu Luke Skywalker, die dann, wenn er sagt, äh, ich entziehe dir diese Position des ersten Offiziers und sie sagt, nein, Saru, du tust das Richtige, das ist alles gut. Wer ist sie denn, dass sie sich so über ihn stellt und ihm sagt, was richtig oder falsch ist, dass sie sich das anmaßt?
0: Das hat ganz viele Leute gestört.
1: Ja, mich auch.
0: Und ich kann es auch verstehen, mich hat es überhaupt nicht gestört. Witziger, witzigerweise, weil ich in dem Moment einfach nur wirklich final für mich entschieden habe, ich kenne einige Menschen, die so sind wie Michael Burnham, die immer das letzte Wort haben müssen, die nichts im Raum stehen lassen können, die auch eine, eine absolute Wahrheit, die alle verstehen, alle Anwesenden verstehen, noch einmal kommentieren müssen um am Ende noch einmal den letzten rauszuhauen und einen draufzusetzen. Und so eine ist Michael Burnham. Und das kommt für mich dann immer wieder auf den Punkt zurück, dass ich sage, Michael Burnham, nur für mich persönlich, jeder darf sie mögen, jeder darf sie toll finden, auch als Vorbild meinetwegen toll finden. Ich muss damit leben. Für mich persönlich ist Michael Burnham eine der absolut unsympathischsten Figuren in, im ganzen Fernsehbereich, ganz im Fernsehbereich, nicht nur in Star Trek. Ich finde Sie yeah. ist ein unerträglicher Mensch. Und ähm, diese Szene zeigt das einfach nur, dass ja. sie sich das anmaßt, genauso wie sie sich angemaßt hat, zu sagen, Saru, du bist du bist der Captain. Ich, ich gebe dir das Kommando. Und Richtig. alle nicken ab. Aber so ist sie. Das sind nicht die Autoren. Ich glaube nicht, dass das die Autoren sind. Das
1: ist Na ja, ich mein, die der haben sie Charakter.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, der Charakter, den sie schreiben wollen. Und wenn sie es nicht also, wollen, dann sind sie wirklich verblendet.
1: Also, ähm, wenn sie äh, Michael absichtlich so schreiben, dann hoffe ich inständig, dass sie ein Ziel vor Augen haben damit. Dass sie ähm, sie aufbauen, dass sie diese, ähm, diese anmaßende, gönnerhafte Haltung von ihr aufbauen, um sie stolpern zu lassen, um sie stürzen zu lassen. Und äh, dass sie dann eine Möglichkeit finden, diese Figur, der so eine Art von... Ähm, Wiedergutmachung also, oder sie <lacht> neu aufzubauen. Ja, ich weiß. Ich Nein, weiß. Ist jetzt Claudia, du alles... sagst genau das,
0: was ich dich gerade fragen wollte. Das, Ach ist, so. das ist super, super witzig, weil das ist, ja, das ist ja wirklich der Kern dessen, was ich glaube, was uns irgendwann bevorsteht. Michael Burnham wird Captain der Discovery. Ich habe damit eigentlich schon in dieser Staffel gerechnet, ganz fest. Dass sie ja. jetzt Saru zum Captain gemacht hat, hat mich echt überrascht, weil in dem Moment habe ich gedacht, das können sie jetzt eigentlich nicht wieder rückgängig machen. Und wenn sie es rückgängig machen, werde ich es hassen. Ja. Aber jetzt haben sie, haben sie ja nur einen draufgesetzt. Sie funktioniert nicht als erster Offizier. Das hat sich jetzt gezeigt. Sie hat es akzeptiert. Saru hat es akzeptiert. Wir sind jetzt an einem ganz anderen Punkt. Und jetzt kommst du und sagst genau das. Hoffentlich haben ja. sie einen Plan. Vielleicht wollen sie. Sie haben sie ja schon oft stolpern lassen. Sie haben sie ja mit, mit Giorgio auch stolpern lassen. Da gibt es ja sogar einen tollen Satz von, von Giorgio in dieser Folge. Ich habe schon mal ja. einer Michael Burnham vertraut und guck, wo es uns hingebracht hat. Das wissen Richtig. die Autoren auch. Sie müsste jetzt nochmal extrem stolpern und daraus dann wirklich was lernen. Kann das, kann das sein? Kann es so ein Zurück geben für Michael Burnham?
1: Das ist eine echt gute Frage. Also ich hoffe es sehr, das würde die, ähm, die ganze Figur drehen und man könnte rückblickend, wenn man jetzt diese Folge, also wenn sie das wirklich machen und man guckt jetzt auf diese Folgen zurück, würde, könnte man sagen, boah, das war brillant. Die haben die so aufgebaut, die haben, uns, äh, die haben sie uns hassen lassen, nur um dann anschließend äh, nach dem Bruch die Figur zurückzubringen und umzugestalten und ähm, das wäre ganz, ganz toll, wenn ihnen das gelingen würde. Oder wenn sie das überhaupt vorhätten.
0: Aber wie Aber könnte es denn gelingen? Was könnte denn jetzt realistisch passieren, damit Michael Burnham wieder in eine Position kommt, in der sie zum Beispiel Captain werden könnte? Mal ganz abgesehen davon, was mit Saru dann passieren würde. Ähm, der kann ja nicht dann wieder ihr erster Offizier werden. Das wäre ja irgendwann nur noch albern. Aber ja. was könnte man mit Michael Burnham machen? Was könntest du dir vorstellen, dass das passiert? Oder ist das komplett unbeschriebenes Blatt für dich?
1: Also es, äh, ich habe da echt noch nicht drüber nachgedacht. Es ist ähm, sehr unbesch ja, wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man sie komplett aus den Strukturen, aus der Hierarchie rausnimmt. Dass okay. Sie, ähm, also ich weiß nicht, wenn sie, ich glaube auch, dass sie sie zum Captain machen werden, aber dann Saru zum ersten Offizier, das wäre, nein, das geht nicht. Du hast recht, das geht nicht. Das, ähm... Aber was sind die Alternativen? Sie sind am Ende der Folge ihren Badge ab.
0: Ja, das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so, so extrem interpretiert wie, wie viele andere, die sagen, sie tritt jetzt im Prinzip aus der Sternflotte aus. Ich das glaube glaub ich das, ist, das Nein, ich glaube tatsächlich, dass sie, ähm, dass sie im Zweifelsfall irgendwie nur in dem Moment realisiert hat, dass sie es irgendwie verkackt hat. Dass das für sie also, irgendwie so ein, so ein Ding war. So, sie nimmt das Ding in die Hand und guckt sich das an und denkt, ja, scheiße. Habe ich vielleicht nicht verdient oder so?
1: Also ich hatte den Eindruck, dass sie äh, den Badge in die Hand nimmt und sich fragt: Bin das noch ich? Oder so? Bin ich? Ne, also so habe ich das äh, wahrgenommen und so, äh, dass sie äh, sich jetzt fragt: Bin ich noch Teil der Sternenflotte? Bin ich das? Kann ich da noch funktionieren? Hm. Oder bin ich nicht tatsächlich jemand anderes? Also so diese. Hin und hergerissen halt zwischen ihrer, also zwischen der Sternenflotte und der Discovery und Book und seiner neuen Welt auf der anderen Seite. Also, ich weiß es wirklich nicht, was, wohin sie wollen, aber ich sehe es wie du. Ich glaube auch, dass sie irgendwie als Captain enden wird. Und ich hoffe sehr, dass sie das, dass sie den Weg dahin vernünftig hinkriegen.
0: Sie ist ja im Prinzip, wenn man es genau nimmt, so eine, so eine Captain-Figur, wie ich mir halt auch Mariner vorstelle aus Lower Decks.
2: Ja.
0: Na, Sie es, ist ist halt, es gibt halt Leute, die taugen nicht zur, zum, zum Befehlsempfänger, zur, zur Nummer 1. Es gibt Leute, die taugen nur zum Anführer.
1: Ja, ist und es gibt Leute, so. die ja, oder es, und, und es gibt Leute, die funktionieren in sowas gar nicht. Die funktionieren weder als Führungspersönlichkeiten oder als Führungspersonen noch als ähm, Befehlsempfänger, die müssen außerhalb der Hierarchien, genau, stehen, das um auch. funktionieren zu können.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass sie sowohl mit Mariner als auch mit Burnham ähnliche Sachen vorhaben und sie eher ja. in so einer Position sehen wie
1: Captain. Ja, also ja. dass äh, Burnham ist ja Mariner hochziehen Definitiv. Also weil äh, ich kann mich nicht daran erinnern, in Lower Decks, ob Mariner tatsächlich je einem direkten Befehl widersprochen hat.
0: Ja, auf, auf Ihre Weise.
1: Ja, aber nicht. Aber du dass hast schon recht. Einfach, ne, also was Michael hier macht, ähm, also im Grunde genommen äh, ist das äh, äh, ein Grund für eine unehrenhafte Entlassung.
0: Sagt ja Vance auch, wobei ich das ein bisschen, äh, ein bisschen schade finde. Er sagt halt so, ja, sie haben Leben gerettet und wenn das nicht wäre, dann würde ich sie ja wahrscheinlich einlochen. Tom Paris kennt das ja auch, 30 Tage. <lacht> hab, äh, halt genau. Aber ähm, ja, das ist halt es ist halt so, es wirkt ein bisschen samtweich am Ende und dann kommt Saru und dann kommt aber wenigstens noch die Kelle und dann war ich auch wieder versöhnt damit.
1: Ja, ja. wobei es... Dann auch ein bisschen albern fand, dass er äh, im gleichen Satz aber sagt, dass sie äh, Chief Science Officer bleibt. Ja. Und naja, das war so ein. Er äh, braucht
0: ihre Expertise halt.
1: Ja, klar, weil die ganze, das ganze Universum braucht ähm, Burnhams Expertise.
0: Das habe ich eben so lapidar in unserem Rollenspiel ja auch äh, durchblicken lassen. Offensichtlich <lacht> hat in diesen 120 Jahren ja niemand äh, eine ähnliche Idee gehabt.
1: Nein, da ist niemand drauf gekommen, dass ähm, was alleine schon schwer nachvollziehbar ist und dass jetzt Michael muss erstmal wirklich kommen, so von wegen so, ey, halt mal mein Bier, ja, und äh, ich kläre das hier mal. Äh, das ist äh, schon so ein bisschen, ja, an den Haaren herbeigezogen, muss man sozusagen.
0: Wobei natürlich die Föderation jetzt auch nicht mehr die großen okay. Möglichkeiten hat, in der ganzen Galaxie rumzufliegen und die Blackboxes zu sammeln. Ähm, Michael hat halt in einem ganz anderen Raumsektor mit Book zusammen offensichtlich ja irgendwelche gefunden. Und ja. ähm, die sind da jetzt sehr beschränkt. Vielleicht liegt es auch daran, also beschränkt auf den Raumsektor, meine ich. Und die haben halt auch andere ja. Sachen zu tun gehabt. Das sagt ja Vans auch immer wieder. Ähm, die haben wichtigere Sachen zu tun. Aber es ist, es ist schon witzig. Also, dass Michael das jetzt macht und dass sie es auch für sich behalten hat. Und da jetzt aber schon ja. weiter ist, ja. es wieder Infos, die kommen jetzt wieder aus dem Nichts. Herr Humberg sagt immer so schön, das ist etwas, was vorher nicht auf dem Spielfeld lag. Und es ist jetzt auf einmal <lacht> da. <lacht> aber so ist das es stimmt. halt.
1: Ja, was mich, ähm, äh, das ist jetzt wirklich ähm, eine Frage, hat nicht, sollte nicht jedes Schiff so eine Blackbox haben und das heißt, müssten nicht all die Schiffe, die zum Beispiel an diesem Schiffsfriedhof sind, hm. in den sie reinfliegen, müssten nicht eigentlich jedes von diesen Schiffen eine Blackbox haben, auf dem auf der das dann aufgezeichnet ist, was ja. dem Schiff passiert ist?
0: Vielleicht sind die alle schon geklaut. Okay, was willst du denn damit? Weiß, weiß ich. Ist vielleicht aus äh, irgendeinem <lacht> guten Material. Kannst du dir oh, okay. Tee draus kochen oder so. Ich weiß es Lecker. nicht, Claudia, aber du hast recht. Der Gedanke ist nicht verkehrt. Man hätte zumindest mal auf die Idee kommen können. Ja, Moment. ich
1: weiß nicht, ob ich vielleicht einfach nur was verpasst habe, dass sie, dass sie es ansprechen und äh, ich habe nicht richtig zugehört oder es vergessen. Hm. Aber sonst wäre ich nämlich wirklich so, huh.
0: Dann werden okay. wir bei Twitter nächste Woche bestimmt darauf hingewiesen, sollten wir ja. da irgendwas überhört haben. Ähm, die Mission mit Giorgio an sich ist äh, relativ egal, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Es ist so eine typische Rettungsmission mit guten Effekten und ein bisschen Geballer oder war da mehr?
1: Ähm, ja, also es hat mich ein bisschen überrascht, dass äh, es niemand zu stören scheint, dass ähm, Giorgio das Schiff abschießt, was über diesem Schrottplatz hängt und damit die ganzen Sklaven, die da an Bord sind, <lacht> äh, umbringt. Scheint <lacht> Niemand geht darauf ein, alle Nein. sind so, ah, ja. Nein. Und, und was ich schön fand, ähm, äh, dass sie den Andorianer nicht umbringen, Ja. der Buck geholfen hat. Das hat
0: mich auch sehr gefreut.
1: Das hat mich echt, ja, das, also das, das fand ich richtig cool, weil erstmal, ich finde, der, der ist sehr charismatisch rübergekommen und ähm, eben auch so eine sehr zerrissene Figur und wenn er sich dann so vor Buck wirft und ich dachte so, ach nee, es bringt dir nicht um. Und dann tun sie es tatsächlich nicht. Ja,
0: cool. das, ist, das ist ja der Ehemann von Mary Wiseman.
1: Ach, echt? Oh, ja. das wusste ich
0: nicht. Noah Averback katz auch ein sehr schöner Name. Und vielleicht ja. wollten sie einfach, dass die beiden mit ihrem, mit ihrem Neugeborenen mehr Zeit bei den Dreharbeiten verbringen können. Deswegen spielt ihr Mann jetzt den Andorianer an Bord. Außerdem wollten wir damals schon mal Shran zum äh, Mitglied der Crew machen. Da haben wir jetzt halt Rin. Das ist dann ja. Ja vielleicht auch späte Genugtuung für alle Freunde der Andorianer. Ja. Aber ich bin da bei dir. Ähm ich habe eine Sache vorhin vergessen, was das Upgrade angeht. Die Discovery hat jetzt ein A.
1: Ja, stimmt, richtig.
0: Ich habe mir das so erklärt, dass wegen des temporalen Kalten Krieges und so weiter und weil die Discovery ja eigentlich zerstört ist, dass sie jetzt sozusagen dieses, dieses Zeitparadoxon komplett aus dem Weg räumen wollen und jetzt nennen sie sie halt A und tun so, als wäre es ein ganz anderes Schiff.
1: Ja, so habe ich es auch verstanden.
0: Okay, aber was ist da mit Kalypso? In Calypso sieht man die Discovery, in ja. diesem Nebel, ohne A.
1: Richtig. Also, ich glaube, mittlerweile glaube ich, äh, dass die sich in den Hintern beißen, dass sie Kalypse überhaupt gemacht haben. Meinst du? Ja. Aber ich sie glaube, haben doch jetzt,
0: sie haben doch jetzt, äh, sie haben sie, äh, hier, wie heißt sie denn jetzt gerade noch? Äh,
1: ähm, Sora, so meinst Zora, du?
0: Sora, nicht sie ja, genau, Sora. Äh, sie haben sie doch jetzt sogar in diese Staffel reingebracht. Also,
1: ja, aber ich sie weiß doch? nicht was los ist. Sie wissen, ja, auf jeden Fall, also ich frage mich nur, ob sie jetzt noch wissen, wie sie da hinkommen oder ob wir nicht, ähm, wie du eben schon sagtest, jetzt auch bei Calypso an dem Punkt sind, wo sie das Z erzählt haben, vor dem A bis Y. Denkbar. <lacht> und sich jetzt denken so, oh, oh, ob wir da hinkommen und wie wir da hinkommen.
0: Das wird, das wird spannend sein. Vielleicht kommt sie auch einfach nie zur Sprache und Calypso ist halt trotzdem irgendwie nur so ein Gedankenspiel, das ja. in einer Paralleldimension spielen könnte oder auch nicht.
1: Richtig, dass sie einfach sagen, es ist nicht kanon.
0: Vielleicht hat auch Zora aus Langeweile einfach das A wieder weggemacht. Stimmt. So. Sie hat ja nun tausend Jahre Zeit gehabt, um sich die Zeit zu vielleicht, wo hat sie das ganze Upgrade wieder rückgängig gemacht, weil sie sich gedacht hat, die, die Gänge zur Brücke waren eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt die Zeit. <lacht>
1: Genau, jetzt kann ich mal eigentlich mal das machen, was ich immer schon wollte. Hier mal das Schiff renovieren, ein bisschen Innenarchitektur betreiben.
0: Ich baue die Gondeln wieder an.
1: Ja, genau. Vielleicht hat sie es auch mal zwischendurch so in verschiedenen Farben gestrichen. Ja, eben. So, so ein himmelblau. Dann hat, hat ihr das nicht gefallen. Dabei hat sie das A direkt weggemacht.
0: Das ist auch eigentlich ähm, dann schon die Erklärung. Also können wir das Thema eigentlich abhaken.
1: Ja, okay. Problem gelöst.
0: Problem gelöst. Was jetzt? Neulich im Writer's Room bei Discovery. <lacht> ich gehe jetzt Kaffee trinken, sagte Kirsten Bayer noch und genau. verließ den Raum. Ähm, es gibt in dieser Folge, muss ich für mich gestehen, sehr viele Dialoge, die mich positiv überrascht haben. Ich habe, glaube ich, noch nie, naja, das ist übertrieben, ich habe, glaube ich, lange nicht bei Discovery so oft während einer Folge zu meiner Frau gesagt, oh, das war jetzt aber gut. Ich glaube, sie war am Ende schon genervt. Aber ich fand die Unterhaltung zwischen Giorgio und, äh, und Burnham, fand ich gut, obwohl ich Giorgio in dieser Staffel ja äußerst nervig fand oft. Ähm, ja. Jetzt hat sie eine Geschichte, jetzt äh, sind wir wieder an ihr interessiert. Und ich finde auch tatsächlich, dass die Dialoge das auch hergegeben haben. Saru und Tilly hast du schon angesprochen. Es war richtig toll, oder?
1: Also das hat mir auch total gut gefallen. dass ähm, Erstmal, äh, dass er sich ihr anvertraut, Wobei man da, ich meine, sie ist ein Ensign und er geht als Captain hin und ähm, schüttet sein Herz jemandem aus, der im Grunde genommen in eine Folge aus Lower Decks gehören würde. Aber das machen sie mit Tilly ja eh. Also die ist ja nicht vergleichbar mit dem, was normalerweise ein Enzen tun dürfte oder auch tut. Ähm, auf der anderen Seite fand ich es richtig toll, wie sie reagiert. Und dann äh, in einer für sie sehr ungewöhnlich ruhigen Weise sagt, äh, hör mal, das musst du Vance sagen. Wenn der das hintenrum erfährt, dann kracht's. Absolut. Und hat, sie, hat sie wirklich gut gemacht, hat mir total gut gefallen, auch dass Saru auf sie eingeht, dass er äh, sie auch äh, komplett auf Augenhöhe wahrnimmt. Mhm. Und äh, in dem Moment dann auch den Rang vergisst der Sp der spielt in dem Moment dann wirklich
0: keine Rolle mehr. War ich finde es von, von ihm auch ganz toll beobachtet gegen Ende der Unterhaltung, als, als Tilly sagt, hier nur fürs Protokoll, ich hätte das Gleiche gemacht. Und er sagt, nein. Also ich verstehe, was Richtig. du meinst. Und jeder hätte vom Herzen her wahrscheinlich das Gleiche gewollt, aber du hättest nicht das Gleiche gemacht. Das fand ich, fand ich sehr hübsch beobachtet. Also auch wieder von <lacht> den Drehbuchschreibern tatsächlich sehr hübsch beobachtet.
1: Ja, und es ähm, zeigt auch, dass Tilly weiterhin eine gewisse Loyalität für Michael empfindet, dass ja. sie, sie versucht, sie ja ganz klar mit der Bemerkung in Schutz zu nehmen. Und ähm, dass Saru das aber auch durchschaut und sagt so, das sagst du, was stimmt nicht.
0: Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da auch bei ihr tatsächlich. Ähm, vielleicht, vielleicht würde das Statement bei mir sogar stimmen. Also wenn ich zu Saru an der Stelle gesagt hätte, ich hätte das Gleiche getan hätte das wahrscheinlich sogar der Realität entsprochen. Denn es ist wirklich das erste Mal, und da würde ich mich festlegen, dass Burnham gegen Befehle handelt und ich sie verstehen kann. Weil, und da kommt der, lass mich das kurz lieber begründen, da kommt der große Romantiker bei mir durch, äh, den man vielleicht nicht immer wahrnimmt, aber der ist vorhanden. Wenn es um Liebe geht, setzt bei mir alles aus. Da kann ich alles verzeihen. <lacht>
1: Ja, aber deshalb dienst du auch nicht auf dem Sterben.
0: <lacht> Verdammte Axt. <lacht> aber du verstehst, was ich meine.
1: Ja, klar verstehe ich das. Und wenn diese Anfangsszene besser geschrieben worden wäre, mhm. dann wäre ich zu 100% bei dir. Und dann hätten wir einen richtigen Konflikt, wenn Michael äh, Saru die, die äh, alle Sachen gesagt hätte, Saru hätte einen guten Grund gehabt, ihr das zu verweigern. Wir hätten also wirklich einen Konflikt, in dem Liebe gegen Pflicht steht und nicht einfach was, das ähm, sie bemühen, um den Endzustand des, dieser ja. Folge zu erreichen. Richtig. Äh, dann würde das alles 100 Mal besser funktionieren und dann würde ich auch bei Tilly in dem Moment einen richtigen Konflikt sehen und nicht nur ich nehme Michael in Schutz ähm, und tue so, als ob ich das auch gemacht hätte, obwohl jedem klar ist, ich jetzt nicht gemacht. Hm.
0: Wir kriegen dann ja am Ende auch eine wunderschöne Liebeskussszene im Turbolift um die Ohren gehauen, <lacht> die dann auch noch unterbrochen wird äh, mit dem dritten, inzwischen dann schon dritten Running-Gag-Sprung von Linus, der seinen persönlichen Transporter nicht so im Griff hat. Ähm, ja. war, war zweimal ganz nett, in der Szene war dann klar, warum sie es gemacht haben, oder?
1: Ähm, ja, also ich fand das eigentlich... Ähm also was mir daran gefallen ist, dass sie nicht die Sitcom-Variante dieses Witzes genommen haben und die beiden dann, äh, also die beiden werden beim Kuss unterbrochen und küssen sich dann nicht und, das wird dann, und die Frage wird dann wieder für zwei, drei Folgen mitgeschleppt, sind sie jetzt zusammen oder nicht, äh, sondern dass sie äh, diese Unterbrechung, lachen über die Unterbrechung, Linus beamt sich wieder raus und, ähm, und sie küssen sich einfach. Das fand ich gut, das fand ich völlig in Ordnung.
0: Ähm, was mir auch sehr gefallen hat, ist äh, alles, was mit Stamets, Adira und Grey zu tun hat und Kalba. Ich fand Stamets in der Szene, in der, in der Messe, fand ich ihn sehr einfühlsam mit Adira ja. und mit ihrer komischen Situation. Ähm, das finde ich auch, haben sie auch sehr, sehr schön umgesetzt und geschrieben, oder?
1: Äh, fand ich auch. Also, dass wie er da mit ihr umgeht und ähm, auf das, also erstmal fand ich es toll, dass sie das jetzt nicht noch folgenlang mitschleppen. Ähm, äh, dass sie das geheim hält, dass sie äh, äh, Grey sieht, und ähm, sondern dass sie das ganz klar sagt, so pass mal auf, so und so ist das. Und wie Stemmels dann darauf reagiert, fand ich toll. Also sehr einfühlsam, sehr ähm, äh, locker und ja. ohne irgendwelche äh, Verurteilungen oder ähm er wirft, also er sagt dich irgendwie, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du vielleicht einen Knall hast? <lacht> Oder sowas, ne? So. Ähm, also er geht damit ganz toll um. Auch mit diesem, dass er dann ja auch wie er in dem, äh, ich glaube dann in dem Dialog mit Hugh sagt, dass ähm, Trauer eben sehr, sehr seltsame Dinge mit einem machen kann.
0: Und das ist das auch, übrigens auch eine schöne Unterhaltung, fand ich.
1: Ja, fand ich auch
0: mit you. Ähm, da, da haben sie sich, haben sie sich auch äh, wieder mal zurückbesonnen mhm. auf diese, diese Zahnputzszene aus der ersten Staffel, einfach mal deren Leben zusammen zu zeigen. Ähm, ganz normalen Moment, auf dem Schiff kommt ja oft zu kurz. Es ist ja immer viel ja. Pflicht und wenig privat. Aber das fand ich schön. Ich fand Dr. Calver auch sehr schön runtergefahren. Äh, Wilson Cruz hat das, finde ich, sehr dezent gespielt, wie er ihm einfach die Hand, glaube ich, auf die Schulter legt, ihn anguckt und sagt, ich weiß genau, wovon du redest. Ja. Wir müssen das jetzt nicht groß erklären. Wir wissen das einfach. Also für mich sind viele Sachen in dieser Folge drin, wo ich tatsächlich das Gefühl hatte, die wissen, was sie schreiben. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal sagen würde.
1: Ja, also ich hatte den Eindruck hier gerade auch, äh, dieser ganze Handlungsstrang um äh, Adira, Stamets, You, die jetzt damit reingezogen werden. Ähm, das ist was, äh, was ich total vermisst habe, dass ähm, in Discovery Leute etwas separat von Michael erleben dürfen. Und äh, ihr eigenes, genau. dass wir ihr eigenes Leben sehen, dass wir ihre, dass sie eine eigene Handlung haben, die unabhängig läuft und dass wir die ähm, dabei einfach besser kennenlernen. Ja. Und das hat mir echt gefehlt. Ist mir jetzt auch erst in dieser Folge aufgefallen und ähm, deshalb hat mir das auch gut gefallen.
0: Wir haben ähm, heute dazu aufgerufen, uns ein paar Fragen einzusenden und da wir, denke ich, jetzt alles soweit erst mal abgefrühstückt haben, würde ich da mal drauf kommen, Claudia, und wird dir nochmal ein paar Fragen um die Ohren hauen, die uns bei Twitter erreicht haben. Bist du bereit dafür? Ich bin bereit. Mark Exner fragt, was macht die Sternflotte eurer Meinung nach in der Serie überhaupt, außer einfach nur da zu sein, fancy Technologie zu haben und in ihrem getarnten Versteck rumzusitzen?
1: Naja, also sie sprechen das ja schon in dem ähm, diesem Meeting an, als sie ähm, als Vance die Schiffe äh, zu unterschiedlichen äh, Konfliktzonen schickt. Und ähm, sie können im Moment nicht allzu viel machen, weil ihnen die Reichweite fehlt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sie in dem Rahmen, der für sie erreichbar ist, äh, versuchen, Gutes zu tun. Im weitesten Sinne
0: würde ich dir tatsächlich zustimmen. Wir haben noch nicht viel gesehen, aber vielleicht sehen wir noch mehr. Aber ich denke schon, dass man das Gefühl hat, dass die da nicht nur sitzen. Stimmt. Ja. Ähm, Pascal Städtler sagt, ich frage mich, wie Burnham je Commander werden konnte. Der Zwischenfall mit den Klingonen kann noch nicht der erste Klops gewesen sein. Sie schert ja wöchentlich aus. Was meint ihr? Ja. <lacht>
1: Ja, also, da kann ich, äh, Pascal, da kann ich dir nur zu 100% recht geben. Das, äh, also, das Einzige, wie sie das erklären können im Nachhinein, ist, äh, wenn sie eine Rückblicksfolge machen und sehen, dass sie irgendwie kurz vor ihrer Beförderung zum Commander irgendeinen Parasiten versehentlich runtergeschluckt hat und äh, der sie in diese. Oh. In die Michael Burnham von heute verwandelt hat. Sonst ist das überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: Kriegen wir dann auch so eine Shades of Grey-Folge, wo sie auf der Krankenstation liegt und die bisherigen drei Staffeln nachträumt?
1: Das so ist so lustig.
0: Sehr lustig ja, oder? genau. Also, Lower Decks würde Kohle. das machen.
1: Ja, genau, als sie keine Kohle mehr hatten am Ende der Staffel und diese, ja. genau. diese furchtbare Shades of grey Episode <lacht> gedreht haben.
0: Nee, ich denke, wir sind uns da einig. So wie Burnham geschrieben ist, kann das eigentlich niemals so funktioniert haben. Aber was soll's, also so Leute wie Barclay oder, oder Sonja Gomez, die haben es auch irgendwie geschafft, auf der Enterprise zu landen. Da fragt man sich auch, wie. Also von daher ja. gibt es immer wieder. Ähm, der gleiche Pascal möchte noch wissen, er fragt sich auch, wie die Technologie im Moment funktioniert. Delizium ist knapp, Warp geht nicht. Womit betreiben die den Rest? Windkraft wird es nicht sein.
1: <lacht> Obwohl das schön wäre, so riesige äh, Windräder mitten im All Oh. <lacht> die da, ja, die da halt so Sonnen. hier wie Sonnensegel funktionieren. Könntest du machen.
0: Kann ja auch sein. Haben wir vielleicht nur noch nicht gesehen.
1: Ja, stimmt. Aber ich glaube, dass sie. Jetzt ähm, ist es. Jetzt geht mir gerade so ein bisschen das Technikwissen verloren. Aber eigentlich. Ähm, der Warp-Antrieb funktioniert doch durch Materie und Antimaterie. Ja. Durch Materie und Antimaterie Gemisch. Das, was durch die Lithiumkristalle entsteht. Ja, soweit
0: kann ich dir noch folgen.
1: Na? Ähm, aber die können sicherlich auch ganz an. Die werden sicher, die haben ja äh, Atomfusion zum Beispiel. Und ähm, das ist ja wahnsinnig effizient. Also. Damit können sie sich ja auch ganz, ganz viel betreiben. Und die Unterlicht- oder die Schiffe können ja weiterhin schneller als das Licht fliegen. Nur eben nicht so schnell wie ähm, früher. Also gibt es offensichtlich Energieerzeugungsmethoden, die das ermöglichen?
0: Ich glaube auch, dass ich die Erklärung der Autoren gar nicht haben wollen würde. Das wäre dann ungefähr so wie Picards, äh, wir haben kein Geld mehr, die Wirtschaft der Zukunft funktioniert anders. Ähm, ja. wo sich auch keiner Gedanken drüber gemacht hat, was der da eigentlich für einen Schmarrn redet und ob das überhaupt funktionieren kann, was er da labert. Aber ähm, ich denke, du hast recht. Irgendwas werden sie haben. Ähm, wir werden es im Zweifelsfall nie erfahren.
1: Ja, also Moment. Ähm, Buchs äh, spricht doch auch von irgendwas anderem in der ersten Folge direkt. Dass er sagt, hast du das und das, dieses und diese, was auch immer,
0: Weißt du, das, Ach, ist, das ist ein schwieriger Punkt, Claudia, weil ich glaube, du und ich, wir sind beide keine Huberzits äh, und äh, werden wir auch nicht mehr. Von daher ja. <lacht> müssten wir Stimmt. vielleicht mal einen Technikcast machen irgendwann, bei dem aber, äh, wir nicht in der Situation sind, die Frage beantworten zu müssen.
1: Richtig, aber vielleicht hat ja jemand auf Twitter die Antwort darauf, der sich ja. ein bisschen mehr mit Technik auskennt.
0: Her damit, wir freuen uns. Ähm, Tekai von und zu Hause sagt, was ist eigentlich aus der Romulaner-Technologie geworden, die ja ohne die Lithium-Weltraumreisen ermöglicht? Müsste die Galaxie nach über 100 Jahren nicht von Raumschiffen dieser Art dominiert sein? Ja. Ja. Aber solange wir es nicht wissen, was sie damit vorhaben und was denen passiert ist, äh, denke ich, können wir da relativ wenig zu sagen. Vielleicht sehen wir die Romulaner ja bald. Und vielleicht erfahren wir dann ja, was mit denen passiert ist. Vielleicht hatten die ja ihren eigenen Burn.
1: Richtig, ja. aber das ist ein guter Punkt.
0: Das ist ein Fall. Punkt für die für die Liste äh, möglicher Kanonlöcher. <lacht> <lacht> dann haben wir Benjamin Riebgerste. Mich würde es interessieren, wie ihr zu der Idee stehen würde, dass es ein Spin-Off mit Booker und Burnham gäbe und dann Disco ohne Burnham. Würde das den Figuren auf beiden Seiten guttun? Ja. Vermutlich schon. Ich finde schon. Das ist ja das, ich was du seit Jahren sagst. Ne? Das ist ja, ja eigentlich. also
1: das ist... Äh, ja, er predigt ja gerade zum Chor, also ich wäre ähm, ganz genau, äh, ich wäre wirklich seiner Meinung, dass ähm, Michael gehört eigentlich in eine andere Serie, sie und Buck, die einfach so wie Han Solo und Prinzessin Leia äh, durchs, äh, durchs All jetten, während die Discovery ihr Ding macht, fände ich gut, fände ich super. Wird aber werden nicht wir dazu nicht kommen. kommen, werden wir nicht sehen. Nein, nein,
0: sehen. <lacht>
1: aber wäre super.
0: Ja, wäre wär vielleicht wirklich nett, ja. Ähm, Gamma Eridani schreibt, konnte man nicht die Lithium künstlich herstellen? Verweist damit auf Po äh, von Sahia. Hat Po Tilly nicht sogar einen künstlichen Kristall geschenkt? Wo ist also eigentlich das Problem und warum muss man überhaupt nach 1000 Jahren noch alte Antriebstechnologien nutzen? Ähm, wenn du dazu nichts hast, Claudia, das ist, glaube ich, das gleiche Thema. Ja. Ich glaube, aber grundsätzlich ist es natürlich richtig. Die Geschichte mit Po, ähm, die ist nicht geklärt Ja. und ähm, ich erinnere mich auch gerade daran, dass ich es eigentlich am Ende der zweiten Staffel fast so verstanden hatte, dass Po mitreist.
1: Ja, so habe ich es auch verstanden.
0: Scheint nicht so gewesen zu sein.
1: Anscheinend nicht, nein. Fällt mir gerade so auf. Ist so, ja, aber ich habe das total vergessen. Das stimmt ja. aber.
0: Vielleicht sollten wir das auch total vergessen. Vielleicht ist ihnen erst nach dem Sprung in die Zukunft eingefallen, dass es in der Zukunft diesen Burn gab und dass es schlecht wäre, wenn Po da mitkommen würde. Ja, stimmt. Ah. Mist, die war doch dabei. Ach, hat auch keiner gemerkt.
1: Genauso. Meinst du, es weiß noch jemand? Ach, wir erwähnen es einfach nicht mehr. Dann lassen wir es unter den Tisch fallen. Dann fragen sie okay sich sein. ewig,
0: was es damit auf sich hat. Aber genau, es dann, ist kein Fehler. Diesen, kein Fehler in dem <lacht>
1: Sinne. <lacht> die werden ja die ganze Zeit so wie bei Lost sagen. So, Kein ne, Wartet ab. Das ergibt noch Sinn. Wir haben eine <lacht> Lösung. Stimmt natürlich nicht, aber so kann man das über fünf Staffeln oder so ziehen.
0: Ja. Dann haben wir hier jetzt, ich glaube, das soll DJ Thor heißen. Ähm, für mich ist Book eins zu eins Han Solo. Sein Schiff ist sowas von der Millennium-Falke, sogar inklusive der nicht vorhandenen Symmetrie. Und da Grudge, also Groll, jetzt schon Notrufe absetzt, ist sie quasi sein Chewbacca. Was sagt ihr dazu?
1: Sehr gut beobachtet.
0: Passt ja auch super zu dem, was du eben gesagt hast.
1: Ja, stimmt. Sehr, <lacht>
0: Absolut, ja. Aber äh, Groll ist keine Katze, oder? Nochmal kurz? Nein, also, nein.
1: Groll okay. ist keine Katze. Also ich weiß nicht, ob sie ein Gestaltwandler ist oder äh, sonst irgendwas, aber sie ist in dem Fall keine normale Katze.
0: Okay. Ähm, auch wieder DJ Thor, äh, fandet ihr die Strafe für Burnham angemessen? Auf der einen Seite haben andere Charaktere in anderen Serien schon krassere Nummern abgezogen, auf der anderen macht Michael das am fucking laufenden Band. <lacht> Beantwortet die Frage eigentlich fast von selbst, oder?
1: Ja, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, ich denke im Kontext der Serie ja. Ähm, wenn man das äh, aus einem, äh, wenn, man das, wenn man einen Schritt zurücktritt und sich das aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, nein. Das wäre ein Grund gewesen, sie rauszuschmeißen. Es ist
0: wie beim Fußball, wenn der Schiedsrichter irgendwann zum Spieler hingeht und mit den Fingern zeigt, eins, zwei, drittes Foul, jetzt kriegst du gelb. So. Und genau, ja. genauso ist es ja auch passiert. Sie hat halt rot gekriegt. Genau, ja.
1: genau richtig. Sie hätte rot kriegen müssen eigentlich, weil sie ungefähr schon 20 Mal vorher gelb gesehen hat.
0: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Dann haben wir jetzt hier Tao Tao. War überrascht, dass ihr es als Unverschämtheit empfandet, wie Michael reagierte als Saru? meiner Meinung nach nur netterweise das Thema Kommando aufmachte. Ich empfinde Michaels Absichten öfters anders. Sie sagte ja, Saru ist Captain aus verschiedenen Gründen, auch wegen der Rangfolge. In meinen Augen angemessen und freundlich. Habe den Eindruck, dass Grundeinstellungen zu Michael die Sicht ihrer Handlung teilweise unverhältnismäßig beeinflusst. Ich kritisierte auch Dinge, aber in mancher Folge war so viel Zorn, dass ich es nicht mehr hören konnte. Also in mancher Folge von uns, meint sie wahrscheinlich.
1: Ah, okay. Dann ähm, ich will das nicht komplett ausschließen, weil man, wenn man, also ich sag mal, das ist wie, ähm, ich mag keinen Kümmel. Ergo werde ich jedes Mal, wenn ich sehe, da kommt Kümmel rein, in Rezepte sagen, äh, nee, mag ich nicht. Also wäre es nachvollziehbar zu sagen, wenn ich Michael nicht mag, dann werde ich ihre... Taten immer negativer, aus einem eher negativen Blickwinkel sehen, wohingegen, wenn ich die Figur mögen würde, ich ähm, sie vielleicht anders wahrnehmen würde, ihre Reaktionen anders wahrnehmen würde. Ähm, es fällt mir nur wahnsinnig schwer, diesen Sprung zu machen, mhm. weil ich es in der Figur nicht angelegt sehe.
0: There's no so, second chance for a first impression. Das ist ja. halt für uns auch schwierig. Also sicher genug Leute, die Michael nie so negativ empfunden haben und deswegen einfach anders davor sind. Ähm, ich versuche es tatsächlich auch, weil ich das wahrnehme, dass es Leute gibt, die das kritisieren, versuche ich das immer wieder irgendwie auf die Probe zu stellen, mich da zu hinterfragen. Ich denke auch jetzt, äh, Tao, Tao, hast du mitgekriegt, dass ich in dieser Folge gesagt habe, dass ich Michaels Handlung verstehen kann. Ähm, dass ich verstehen kann, warum sie es tun musste. Dass sie es äh, tun musste, weil sie es ewig bereut hätte, wenn sie es nicht getan hätte. Ähm, das ändert nichts daran, dass es viele Situationen vorher gab, bei denen ich das nicht so sehe. Ich empfinde sie einfach, wie ich vorhin auch gesagt habe, als wahnsinnig unsympathisch. Einfach aufgrund der Art, wie sie sich gibt, wie sie mit den Leuten umgeht, wie sie argumentiert, wie sie reinprescht, wie sie, wie sie dazwischen geht und auch Leute hängen lässt, in meinen Augen. Das ist das, was Claudia eben gesagt hat. Die, die Serie gibt es oft nicht her, sie positiver zu sehen. Für uns. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Aber wir können versuchen natürlich immer weiter äh, uns dazu hinterfragen und immer wieder versuchen sie etwas, etwas äh, unvoreingenommener zu bewerten.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es auch gut, wenn ähm, so ein Feedback kommt, dass du eben siehst, du, das was wir hier ähm, über Michael sagen, ist nicht allgemeingültig. gültig. Sondern Ach, es gibt Leute, die sie, ne, die sie völlig... Nee, klar, aber ja. nur, ähm, äh, wenn wir uns hier gegenseitig zustimmen, könnte natürlich für dich und mich der Eindruck aufkommen, das sehen die meisten so. so. Muss <lacht> aber nicht sein.
0: Also. Das, das, ganz ehrlich, das traue ich weder dir noch mir eigentlich zu, dass wir... Nee.
1: <lacht> Nein, also diesen Art von Größenwahn, das, äh, dem möchte ich doch auch nicht ähm,
0: nein. anheimfallen.
1: Nein. Nein, nein, Aber äh, deshalb finde ich es echt gut, wenn äh, sich Leute zu Wort melden, die sagen ja. so, Moment mal, was seht ihr denn da? Weil ich, ich sehe das völlig anders. Ja. Das ist cool.
0: Und vielleicht haben wir ja auch tatsächlich einen Weg vor uns mit Michael Burnham, der uns am Ende dann zu dem bringt, was du vorhin gesagt hast, dass wir dann sagen, das hat sich gelohnt, das war geil, das haben sie gut gemacht, das haben sie gut eingeführt und das haben sie gut durchgezogen. Es ist ja alles ich würde
1: mir, ja, würd mir das so wünschen, dass das so ist. Ja. Das wär, also das würde ähm, sehr, sehr viel rausreißen.
0: Okay. Dann haben wir jetzt, glaube ich, alle Fragen durch. Ich glaube, das war noch irgendwas mit Technik, aber ich glaube, das war mir äh, schon von der Fragestellung zu hoch. Da hätte ich Herrn Zitt dann, <lacht> Herrn Zitt dann direkt anrufen müssen. Ah nee, es kam gerade noch eine rein, was mich dazu die ganze Zeit gefragt habe, bin aber auch zu faul nachzugucken. Na, hat Pike <lacht> nicht ein Pad mit einer Field Commission dagelassen, als er sich verabschiedet hat? Ich meine mich an sowas zu erinnern. Ein viel äh, Pad. Äh.
1: Da war irgendwas, das stimmt. Du aber bist zu weiß, faul zu gucken auch
0: und, und, <lacht> und wir sagen, und wir auch. das geht so gar nicht. <lacht> du guckst bitte nach und beantwortest deine Frage bei Twitter selber, lieber DJ Tor. Okay? <lacht> wir werden mal sehen, ob das passiert. Das hat er jetzt natürlich nicht live gehört, aber vielleicht kommt er ja auch noch selbst auf die Idee. Claudia, ähm, wir sind wieder auf dem Laufenden. Äh, Freitag kommt Unification Part 3, ein sehr ungewöhnlicher Titel für eine Folge mitten in der Staffel, vor allem weil wir Unification Part 1 und Part 2 vor gefühlten Ewigkeiten bei TNG hatten. Erwartest du einen echten dritten Teil?
1: Ja. Okay. Sonst würde sie das nicht machen. Also sie werden bestimmt ähm, irgendwas, äh, ja, also wir werden wahrscheinlich werden wir, äh, oh, es fällt mir gerade auf, die könnten die Romulaner bringen. Genau. Das wäre
0: cool. Wir könnten auch vielleicht Spock sehen. Also oh, ja, vielleicht stimmt. auf dem Pad oder so. Ein Bild von Spock bei den Friedensverhandlungen an der Seite von Captain Picard. Es war ja keine Friedensverhandlung, aber bei den Bemühungen. Nein, aber bei den,
1: genau. So ich wie, bin sehr gespannt.
0: Ja, mal gucken, was passiert. Und wir haben ja nun die Schwester, die, die Halbschwester von Spock haben wir ja nun an Bord. Direkte Connection. Stimmt. Von daher, ja, lassen wir uns überraschen. Claudia, vielleicht hast du es mitbekommen, noch eine, eine traurige Sache zum Schluss. Äh, mein Co-Pilot Moritz Wohlfahrt ist ja seit einigen Ausgaben nicht mehr bei Planet Track FM gewesen. Ähm, wir haben uns in der Halloween-Episode vor einiger Zeit äh, am Ende ein bisschen zerstritten. Ich spiele oh. euch das jetzt nochmal ganz kurz ein, wie das damals war. Äh, ähm, ja, ja. Aber ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher. Moritz, wir haben jetzt so viel gestritten die letzte Stunde. Wir haben uns jetzt wirklich hier virtuell die Köpfe eingehauen. Und ähm, ich glaube wirklich, dass wir beide mal eine Pause voneinander brauchen.
3: Dürfen wir uns dann mit anderen treffen?
0: Naja, äh, Social Distancing und so. Ne, Du musst schon ein bisschen vorsichtig sein. Also pass auf dich auf, mein Lieber. Aber ich glaube wirklich, äh, ich glaube wirklich, wir beide, wir, ich glaube, ich glaube, wir müssen mal, ich weiß nicht, vielleicht mal eine Woche Pause machen voneinander oder so. Ich habe mal eine Woche Pause voneinander. Kommst du damit klar? Kommst du damit klar oder fängst du jetzt wieder an zu heulen? Ist mir jetzt scheißegal. Ich sag euch, was, ist mir scheißegal. Lass den Wohlfahrt heulen. Nächste Woche ist der nicht in meinem Cast. So geht's nicht. Das war's für heute. Ich sag dir auch nicht tschüss jetzt Moritz, hat auch keinen Spaß gemacht, aber Planet Track FM bleibt eine Produktion vom Verlag in Farbe und bunt und wird unterstützt von. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr das alles zu erzählen, ich habe mich viel zu sehr aufgeregt. Wir freuen uns über Feedback. Macht euch schöne Halloween, auch ohne Rat oder Gieb und auch ohne Partys. bleibt einfach zu Hause und feiert alleine. Bis dann, bis bald, bleibt gesund. Tschö. Und du hältst den Mund. <lacht> Claudia, meinst du, ich sollte irgendwie auf ihn zugehen? Meinst du, meinst du das ist zu kitten, dass das wird wieder? Oder was, wie würdest du das einschätzen?
1: Björn, das ist schwer. Also an dem Punkt würde ich sagen, du musst den ersten Schritt tun. Meinst du? Ja, ich weiß, das äh, wird wahrscheinlich nicht einfach, aber wenn ich jetzt mal Counselor Troy channel ich spüre ich spüre eine Erschütterung, einfach das, ja, eine Erschütterung der Macht und ähm, äh, ich weiß, dass eure Freundschaft, die ist noch da ähm, aber um die wieder um das wieder zu kitten muss, also ich sag mal du musst den Palmzweig in die Hand nehmen und nicht damit rumdreschen, sondern ihn ausstrecken und sagen Moritz, ja, das ist mein Palmzweig. <lacht>
2: <lacht> Mit dem Felix. Wow, ähm, das war gerade auch äh,
1: ungefähr so gut geschrieben wie ein Dialog von <lacht> Councillor Troy.
0: <lacht> oh, durchaus. Also, ich hätte ich es hätte Marina Sirtis gerne spielen sehen. Also wo ist das? <lacht> Da wären viele viele Memes draus geworden wahrscheinlich. Ähm, nein, aber Claudia, du hast ja du hast sicherlich recht. Aber wusstest du, wusstest du dass Moritz mir in der Zeit jetzt fremdgegangen ist? Was? Ja, ja. Okay, das Und ich ist vorhin, natürlich ich natürlich alles. Hab's, bitte.
1: Das ändert natürlich
0: alles. Ja, ich habe, weißt du, ich habe vorhin am Anfang der Folge gesagt, es könnte die längste in der Geschichte von Planet Track FM werden. Ähm, wir haben jetzt zusammen zu zweit nicht mal anderthalb Stunden geredet. Das ist auch schon respektabel viel. Ähm, das reicht aber natürlich nicht. Aber das wusste ich natürlich schon. Ich habe diese, oh. diese Aufzeichnung, diese Geheimaufzeichnung von Moritz Wohlfahrt, wie er sich auf Dating-Tour begeben hat und sich einen anderen BS gesucht hat. Und er hat Was? tatsächlich, tatsächlich hat er sich jemanden gesucht, der nicht nur die Initialen BS hat als Gesprächspartner, sondern der auch mit Vornamen noch Björn heißt. Nein. Doch. Und hat mit dem über Episode 3 und 4 geredet, als wäre nichts passiert.
1: Nichts passiert. Okay, Björn, ich spüre, dass dich das verletzt. Ja,
0: das tut es. Und deswegen werde ich das euch allen jetzt auch vorspielen. Da bin ich jetzt gnadenlos also jetzt nach anderthalb Stunden über Episode 6 und 5 mit Claudia Kern gibt es noch rund anderthalb Stunden, weil man hat's ja, von Moritz Wolfert alias Damok auf dem Ozean, meinem ex copiloten bei Planet Track FM, mit seinem Gast. Ne? B.S. Den Rest kann er euch selber erzählen. Eine Prise Moritz in Zeiten der Funkstille zwischen ihm und mir. Claudia, es war mir ein Vergnügen mit dir.
1: Mir auch, Björn.
0: Mit dir war es mir ein Vergnügen. <lacht> <lacht> Und euch allen viel Spaß bei der nächsten Folge und jetzt bei dem Ausflug in Moritz Wohlfahrts dating tschö, tschö. Tschüss,
1: tschüss. Tschüss.
3: Ich grüße euch, meine geschätzten Hörer, unsere geschätzten Hörer muss ich ja quasi sagen, weil ich ja immer noch mit Björn zusammen operiere, obwohl er mich letztes Mal sang und klanglos verstoßen hat. Aber ich habe mir heute, es hat lange gedauert, aber heute, am Tag des Singles, habe ich mir gedacht, ich stürze mich ins Dating-Leben und suche mir einen neuen Gesprächspartner. Und ich habe jemanden gefunden. Es ist, haha, das unterzeichnet und unterstreicht vortrefflich meine Lernresistenz. Ein weiterer Björn, der noch dazu auch schon mal ein Buch veröffentlicht hat. Haha, hallo Björn.
4: Hallo Moritz, sei gegrüßt. Sei du mir ebenso gegrüßt. Willkommen in der Polygamie in diesem Sinne. Am Tag des oh, Singles, ja, oh, ja. ein, ein uh, Speed-Date quasi. <lacht>
3: Absolut, absolut. Aber ich glaube, die gehen keine Stunden und äh, auf jeden Fall, die gehen, glaube ich, immer nur, äh, wie lang haben wir da Zeit? Ich, 30 Sekunden? Ich habe nie an eine einem Minute? teilgenommen, aber ich glaube, ich auch irgendwann
4: schlägt jemand auf eine Glocke und dann wird getauscht. Ich weiß nicht, wie lang, aber äh, Speed, nicht lang.
3: Ja, ja, nicht, ja. ja.
4: Kürzer, als wir jetzt wahrscheinlich reden werden. Aber, wahrscheinlich. Ich, wir haben ja auch äh, bestimmt viel auszutauschen. <lacht>
3: Äh, haben wir. Von daher ein Track Speed Dating. Darf sowieso länger dauern. Und äh, Speed Dating, man sollte es sowieso anders nennen, weil da könnte man noch auf Ideen kommen von wegen Speed und äh, Drogen. Und egal, wir schweifen komplett vom Thema ab. Wir wollen nämlich über viel Wichtigeres reden. Wir wollen reden über die Discovery Episoden 3 und 4. Zum einen, na, wie heißt die dritte? Ähm, People, from Menschen,
4: People, People from Earth. Oder People of Earth.
3: Of earth, from earth, from earth. und ähm, Menschen der Erde mm -hmm. ist das Erdenbewohner, da so? ja. ich
4: muss gestehen den deutschen Titel ich weiß, weiß ich es nicht, auch nicht mehr.
3: mehr ich krieg's auch nicht mehr hin und die vierte forget me not und vergiss mich nicht, ist forget me not eigentlich äh, grammatikalisch korrekt?
4: Ich meine ja, Okay, aber also Englischlehrer bin ich nicht
3: <lacht> nein, nein, aber du bist Lehrer
4: genau, für Deutsch und Biologie allerdings
3: <lacht> oh weh, oh weh Deutsch, äh, da muss ich mich jetzt gewählt ausdrücken
4: ich achte da auf die Details, keine Sorge
3: Oh oh, weh, oh weh. Das, ähm Nein, immer
4: frei von der Leber weg Ich habe euch <lacht> ganz lange bei euren Podcasts zugehört und äh, freue mich jetzt einfach sehr dabei zu sein und über mein liebstes Hobby, Star Trek, mit dir sprechen zu können, seit vielen Jahren
3: Ja, das haben wir wohl alle gemeinsam, ähm Vielleicht eine kleine einleitende Frage, äh, wenn du unseren Podcast schon länger hörst. Hast du irgendwas, fällt dir irgendwas ein, was du äh, hinzufügen willst zu unseren ersten beiden Episoden, was dir zu kurz gekommen ist, zu Staffel 3? Jetzt hast du da irgendwas spontan erinnert? Äh,
4: was vergessen worden wäre? Hm. Nein, wirklich nicht. Ich bin selber noch in der Orientierungsphase, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es sich eben abgesehen von den Charakteren, die sie weiter mittragen, komplett als eine
3: neue Serie anführt. Absolut, absolut. Und das ist auch äh, ein ziemlich genereller Punkt. Diese Phase ist ja immer noch nicht abgeschlossen und ja. äh, scheinbar, man muss sich so wenig fragen, wird diese Phase überhaupt in dieser Staffel abgeschlossen? Das frage
4: ich mich auch, ob sie am Ende dieser äh, 13 Folgen, die es ja sind, das... Ähm was sie in diesem Zeitrahmen erzählen wollen, überhaupt beenden oder es in eine ja bereits bestellte vierte Staffel vielleicht sogar weitergezogen wird, wird sehr, sehr interessant. Ich finde auch, wir haben äh, noch nicht so unfassbar viel erfahren. Wir haben jetzt vier Folgen inzwischen gesehen und ähm, ich hab, habe nicht das Gefühl, so viel weitergekommen zu sein. Es sind kleine Puzzlestücke, aber es kommen jetzt ja hoffentlich dann auch noch welche. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Geschichte schon wahnsinnig in Gang gekommen ist. Das ist sehr subjektiv, aber es ist auch ein wahnsinniger Kontrast zu Staffel 1 und 2 für mich.
3: Absolut, absolut. Ähm, wo man nach ähm, Episode 3 von Staffel 1 so ein bisschen wusste, auf was es, naja, nicht hinauslaufen würde, aber um was es gehen mhm. würde. Äh, und mh, bei Staffel 2 im Schnitt ja, schon nach Episode 1 einen besseren Eindruck von dem hatte, wo man hin will, was man finden Absolut. will, was man erreichen will, den hat man hier zwar auch, aber wir kennen hier jetzt nach vier Folgen immer noch nicht ähm, beispielsweise es wird ja wohl oder übel, in irgendeiner Art und Weise wird es ja wieder einen Gegenspieler geben. Und den haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen. Oh ja, das
4: ist mir auch die Tage schon durch den Kopf gegangen. Wir haben jetzt in jeder Folge immer mal einen Bösewicht der Woche, aber niemand, der das große Ganze zusammenhält. Unter Umständen sehen Sie das jetzt ja auch genau als neue Strategie, dass Sie wirklich abgeschlossene Erzählstränge zum Teil in einer Episode haben und es nicht wieder den großen Evil-Boss gibt, der hinter allem steht, was in Staffel 1 im weitesten Sinne verschiedene Klingonen waren und in Staffel 2 äh, partiell die Control-KI. Äh, und das haben wir jetzt noch hier noch nicht in absehbarer Größe.
3: Und das finde ich eigentlich fast sogar ein bisschen schade, weil wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, eins, was äh, damals Staffel 3 von Enterprise hervorragend gemacht hat, war diese ähm, kurzen Szenen, weil den Sinn... Ja,
4: es ging auch da sehr schnell damals, man wusste, ich glaube in, in Folge 1 hatte man ja die Sindhi dann sogar gesehen, das Rätseln mhm. für den Zuschauer war wenigstens nicht mehr vorhanden, aber es war ein ganz klarer oder, mehr oder weniger klarer Feind, über den wir wenig wussten, aber es waren die Menschen, Personen, die im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Und die.
3: Naja, das waren ja, das waren ja eher die Sphären. Das stimmt, das ähm, und das war genau
4: das Mysterium, das sie dann ja jetzt mit jeder Folge ein wenig erweitert haben. Und das tun sie mir hier noch sehr, sehr wenig, ein Erweitern eines Erforschens World Buildings hier so richtig aufzubauen.
3: Ja, es ist mir auch jetzt kürzlich erst so klar geworden, wie ich über nochmal über Archer Enterprise nachgedacht habe, dass man. Ähm, da von Beginn an das größere Ganze im World Building halt sehen kann, was hier halt noch überhaupt nicht passiert. Mhm. Ähm, hier ist es, wie du sagst, dieses Puzzle, was sich langsam aneinander reiht, aber auch momentan ist es ein recht eindimensionales Puzzle. Also in, in, in der Hinsicht, dass es nur in eine Richtung geht. Es ist nicht allumfassend. Mhm. Also wie gesagt, ähm, in Enterprise Staffel 3 hast du ja mehrere Richtungen, aus denen Handlungsstränge kommen. Du hast die äh, vermissten Vulkanier, die sich irgendwann äh, dass mhm. irgendwann aufklärt und wo du eine Erklärung für bekommst, was passiert, also Trillium. Ähm, du hast die Andorianer, die da auch irgendwie ihr Süppchen anfangen wollen, mitzumischen. Du hast die Sindhi und ähm, ähm, wie ich halt sagte, das kommt aus ganz vielen verschiedenen Richtungen und hier hast du ein Stück weit eigentlich nur den Discovery-Fokus, der sich zwar ein Stück weit auch erweitert. Ähm, darüber können wir jetzt gleich mal ähm, primär sprechen, mhm. weil man das im Prinzip so als Hauptcharakteristikum dieser zwei Episoden ansehen kann. Aber ähm, wie gesagt, im Schnitt hast du hier bei Discovery wieder mal einen sehr starken Fokus.
4: Oh, hier, also ja.
3: äh, der, der, der Fokus, der schon immer da war, der wird hier nur weiter zementiert. Äh, trotz allem sie das Universum irgendwie ja schon größer machen wollen an sich. Wenn du mal ähm, überlegst, ähm, dass sie das immer weiter ausweiten ähm, ähm, vom Ankommen zur Erde, über Trill, über jetzt in der fünften Episode, über den Föderationshauptstützpunkt und so weiter. Mhm. Ähm,
2: ja,
4: ich finde allerdings, sie besuchen primär in den äh, Folge 3 und 4 jetzt ja Schauplätze, die wir aus der Vergangenheit ja, Star Trek Universum kennen. Und jetzt sehen wir halt den großen Unterschied, wie sich es dann in der Zeit verändert hat. Also insoweit hm. sehen wir ein Stück weit nichts Neues, nur etwas Verändertes.
3: Ja, klar, klar. Ich will, will auch damit eigentlich gar nicht unbedingt sagen, dass das so viel uninteressanter mhm. ist, ähm, als es war. Man erkennt halt, oder man, man fragt sich halt, wann man die Autoren jetzt halt auch schon so seine zwei, drei Jahre kennt, ähm, wie gut sie das letztendlich mit einer Eingliederung machen werden. Die haben sich da jetzt schon wieder interessante stilistische Kehrtwenden erlaubt, geschichtlich betrachtet, wenn du mal überlegst, wie am Anfang das Szenario aufgebaut wird. Das Book Burnham erzählt, dass der Brand alles verändert hat und der Tag war, an dem alles mehr oder weniger falsch abgebogen, zusammengebrochen, sonst was ist. Und in Episode 3, wo Burnham die Geschichte des, des, der Gegenwart quasi erzählt, fängt sie ja mit etwas ganz anderem an, was bis dahin noch niemand wusste. Und zwar, dass die dass, äh, wohl allen, dass die Lithium anfingen und die Föderation anfingen, äh, nach Alternativen zu suchen. Und erst dann der Brand kam. Und das finde ich als Detail als solches eigentlich ziemlich relevant und ziemlich wichtig. Also und eigentlich das ist
4: ein Puzzleteil, was auch noch komplett fehlte. Bis jetzt wurde uns zwar gesagt, es gab den einen Tag, wo alle warpfähigen Schiffe explodiert sind, dass aber davor eine Problematik mit der quelle bestand. Das wird uns hier gerade in den ersten Sekunden in meiner Erinnerung der Folge ja um die Ohren gehauen.
3: Richtig, richtig. Und das ist so ein merkwürdiges... Ähm eine merkwürdige Art und Weise nachträglich die Geschichte zu verdrehen, ja. weil auf diese Art und Weise geht dir so ein Stück weit die Möglichkeit abhanden, nach einer Episode zu spekulieren, weil dir Sachen hinzukommen, von denen du nichts wusstest. Und wieso sollst du dann spekulieren, wenn du dir sagst, Okay, aber in zwei Folgen kommst du um die Ecke und veränderst mhm. mal äh, zwischen 1 und 2 noch ein 1,5. Und das
4: ist eine, ein, ein Duktus, nenne ich das mal, das die, den die Autoren sehr gerne benutzt haben. Obwohl es in Staffel 1 ja noch weitestgehend auch andere Autoren und Produzenten waren, war das da ganz ähnlich. The, Burnham kam auf die Discovery, kam damit in den Klingonischen Krieg rein und mit einer Folge, äh, mit dieser Zeitschleife war es dann am Anfang erklärt, die Discovery ist jetzt das Siegspferd im Krieg. Wir sind das Element, das den Krieg wenden wird, ohne dass wir davon irgendwas gesehen hatten zu dem Zeitpunkt. Uns wird nachträglich etwas hinzugefügt und gedreht und erklärt, dass wir so schlucken sollen.
3: Gut, das wird aber am, am Hand... Du hast, du hast schon zum Großteil recht, aber das wird ja äh, legitimiert oder begründet durch den Sporenantrieb, mhm. dass sie diesen Antrieb haben, mit dem sie etwas können, was die Klingonen nicht können und deswegen von jetzt auf gleich überall sein können. Ja, man kann es sich irgendwo ausrechnen, aber so wirklich gesehen ja. und erlebt hast du in dieser Thematik gar nichts. Sie hatten einen Krieg, den sie nicht erzählen wollten, aber das ist im Schnittstaffel 1. Ich äh, weiß, auf was du hinaus willst. <lacht> das sind Altlasten. Ja. Aber ja, du siehst, ein Stück weit an Staffel 3 oder an dieser Art des Erzählens, dass sie gewisse alte Muster nicht loswerden. Bollen. Ja, und das finde ich das ist halt auch das ist immer nicht so, dass die
4: Extremität, die sie haben. Sie, sie schmeißen ja immer einen Haufen erzählerische Bälle in die Luft, in den bisherigen Staffeln, und versuchen das unter einem großen Ganzen zum Schluss wieder einzufangen. Das machen sie hier ein Stück weit auch. Sie schmeißen uns den ganz großen Ball in die Luft. Es gibt eigentlich die Föderation nicht mehr, jedenfalls nicht in Gänze. Und nun müssen wir in einzelnen kleinen Sek Segmenten erzählen, warum und wie es sich seitdem verändert hat. Das machen sie... Insgesamt gut. Was mir auch sehr, sehr gefällt bisher ist, dass sie es sehr, sehr trackig machen. Sie versuchen jetzt immer sehr, den Geist von Star Trek in die Folgen einzubauen. Natürlich auch als ähm, ja, Fish-out-of-Water-Element, dass jetzt die sternenplotten -Crew aus der weiten, weiten Vergangenheit mit den Wert- und Moralvorstellungen der Föderation jetzt in einer total äh, postapokalyptischen Zukunft gelandet ist und aber immer noch genauso denkt wo alle anderen es schon längst aufgegeben haben. Und das machen sie schön, es geht mir manchmal ein bisschen zu brachial. In Folge 3 äh, mit äh, dem Besuch der Erde war es dann jetzt eben der Ansatz, Mensch, redet doch einfach mal wieder hintereinander. Dass die Discovery äh, erwähnt, wann habt ihr denn zuletzt miteinander eigentlich gesprochen? Die Parteien von der Erde, das Militär von der Erde, die so total isolationistisch ist und ähm, die Gegenpartei, die
2: Angreifer und Soldaten von Wen,
3: Hast du eine Aussetzung? Nein. <lacht> ich hatte gehofft, dass Kleine du was sagst. <lacht> Kleine Anmerkung am Rande, wir hatten, äh, bevor wir den Cast aufgenommen haben, mit äh, ziemlichen Differenzen technisch, äh, Natur. <lacht> zu kämpfen äh, und hatten da immer extreme Aussetzer. Von daher wussten wir nie so genau, wann jemand aufgehört hat zu sprechen oder ob es ein Aussetzer war. Von daher habe ich jetzt gerade etwas lange gewartet, <lacht> und ich weil ich, auf, ich nicht wusste, ob er noch was sagen wollte. Ja, ich pausierte und, tatsächlich ja, auch nur, weil ich
4: dachte, jetzt ist mein Monolog langsam schon ein bisschen lang geworden. Ich geb nein, nein, der war ja, nein, nein,
3: der war ja vollkommen richtig. Ähm, ich hatte im Prinzip auch nur daran angeschlossen, dass ich mit der Brachialität, falls es dieses Wort überhaupt als solches gibt, gar nicht mal so das Problem habe, das ist äh, ein Stück weit sinnbildlich zu verstehen als Gegenpol zu ähm, der Dystopie, die da jetzt herrscht. Ähm, viel mehr Probleme hatte ich damit, dass ich dieses Konzept der isolationistischen Ex-Titan-Kolonie nicht so ganz äh, nachvollziehbar fand, die Einmal ein Schiff dahin geschickt haben zur Erde, das abgeschossen mhm. wurde, und sie dann sagten: Okay, nein, dann machen wir jetzt lieber auf die Piratentour und wir holen uns, was wir brauchen. Das fand ich bisschen merkwürdig, weil es da einfach noch andere Möglichkeiten gegeben hätte, mit der Erde in Kontakt zu treten. Hätten sie eine Sonde geschickt, hätten sie ein unbemanntes kleines Schiff hingeschickt. Irgendwie sowas. Ähm, die Botschaft hätte sich übermitteln lassen. Es ist tatsächlich
4: auch sehr schnell gedreht hier. Es ist schnell erklärt, da, warum die Fronten verhärtet wurden und dass dann keine Seite es mehr in irgendeiner Form versucht hat, eine Brücke herzustellen. Die äh, Erde wirkt ja tatsächlich sogar so in der Argumentation, als wären sie überrascht, äh, dass es diese Kolonie noch gibt, ist es auf beiden Seiten dann ganz, ganz klar gestellt, dass die irgendwann einfach nach einem Misserfolg nicht mehr miteinander gearbeitet haben.
3: Hm. Äh, ein Misserfolg, äh, eher ein Unfall ja. äh, und plus Misserfolg. Ja, klar. Und was ich dem dann halt auch noch ähm, erklärend zu gute halten muss, ich ähm, ähm, mach das so ein bisschen Advocatus Diaboli, <lacht> ähm, <lacht> Diese Episode wollte aber eben auch und musste halt auch viel mehr leisten. Sie musste äh, Burnham und die Discovery wieder ja. miteinander agieren lassen. Sie musste Adira vorstellen, zu der wir jetzt immer noch nicht richtig gekommen sind. Äh, sie musste sich ähm, damit auseinandersetzen, was sie ja wollten, von wegen der Losgelöstheit des, des äh, Alleinseins in der Zukunft, das diese Episode hatte so viele Baustellen, ja, alle, dass man...
4: Alle hier an der Stelle jetzt, das, das krankt natürlich ein bisschen an der Trennung zuvor. Wir haben Folge 1 gesehen, wie Burnham sich in der äh, Zukunft orientiert allein. Dann haben wir in Folge 2 gesehen, wie die Discovery ankommt und sich ein erstes Mal orientiert und wieder versucht zu reparieren und aus der Misere rauszukommen. Und jetzt kommt eigentlich alle Elemente wieder zusammen in Folge 3 und da, dem muss man jetzt allen wieder gerecht werden. Das ist, das ist ganz schön viel. Richtig.
3: Ich würde sogar fast sagen, dass wir hier auf einer gewissen Art und Weise das Problem haben, dass das, was Discovery im Grunde manchmal im Weg steht, der, der eigene Serialismus ist. Ja. Sie haben ihre zusammenhängende Geschichte, sie haben ihre Hauptstory, die sie in irgendeiner Art und Weise verfolgen wollen, können, sollen, müssen. Aber dadurch die ähm, kleineren Einzelaspekte, also die Fälle der Woche, dadurch sehr kurz und dadurch eben auch in Teilen sehr unnachvollziehbar geraten. Das ersetzt sich ja in Episode 4 ein Stück weit fort.
4: Absolut. Ich finde auch, das sind so kleine Elemente, die ich aktuell relativ unbefriedigend finde. Und jetzt will es, soll es nicht so wirken, als würde ich ganz groß unken und die Serie schlecht reden. Ich mochte Staffel 1 bis 2 mit großen Abstrichen, die ich hingenommen habe, sehr. Und es hat mir viel Spaß gemacht. Aktuell sind es aber so kleine Fortschritte, obwohl die Episoden sehr viel länger sind, die aufgrund dessen, dass sie alles zusammenhalten müssen, diese fehlenden Elemente und eigentlich auch noch was Neues erzählen wollen, aber eigentlich die Charaktere weiterentwickeln wollen, sehr, sehr knapp alles wird. Obwohl wir die Folgen im Durchschnitt jetzt von 50 Minuten etwa haben oder sogar mehr, sie mehr, mehr Raum mal, sich Mal mehr, nehmen. mal
3: weniger. Gibt beides. gibt beides. Mhm. Aber ja, es stimmt. Ähm, und das finde ich halt auch wieder so ein bisschen schade. Das habe ich auch schon öfters kritisiert oder öfters angesprochen, ähm, dass man hier durchaus, ich finde die jede, jede Episode und auch schon viele der letzten Episoden der letzten Staffeln hätten locker Stoff geboten für 60 Minuten. Durchweg, ja. Mhm. Und ähm, man merkte das auch sehr intensiv an Picard, ja. wo ja die ersten Episoden alle zwischen 40 und 45 Minuten waren und ab Episode 6 gab es, glaube ich, einen Bruch zu 53 bis 60 Minuten, die wurden lang länger, Episode. auf jeden Fall. Genau, und diese Episoden waren dann in ihrer Art und Weise des Erzählens meiner Meinung nach ausgewogener. Und ähm, in diese Richtung gehen sie hier, aber sie gehen hier noch nicht so konsequent in diese Richtung, wie sie es könnten oder vielleicht eben sogar sollten. Mhm. Das
4: ist schade. Vielleicht ein, ein Beispiel, was mich sehr, sehr störte an der Folge war dass ich einen unglaublichen Spannungsmoment aufgebaut sah. Wir kehren jetzt in äh, so und so viel, 100 Jahren später, wieder zur Erde zurück. Die Erde ist der Dreh- und Angelpunkt. Die Erde ist auch für die Crew das, was sie ähm, wiedererkennen wollen, schauen wollen, was da passiert ist. Und zum Schluss weg, abgesehen von diesem Scharmützel im Weltraum und der Auseinandersetzung auf dem Raumschiff, sehen sie von der Erde selbst dann ja nur ganz wenig. Da geht es dann zum Schluss nur um das Element des kleinen Ausflugs auf äh, die... Erde selbst und einen Baum umarmen und, ach Mensch, guck mal, sieht ja doch noch ein paar bisschen was so aus, wie wir es in der Vergangenheit zurückgelassen haben. Klar...
3: <lacht> Darf hab ich mal eine ganz blöde ja. Frage? Ist das, ist das eigentlich derselbe Baum, wie in, den man in äh, TNG gesehen hat? Das ist eine
4: gute Frage. Er, er sieht extrem riesig aus und diese ganze Anlage hat sich optisch auch komplett ja verändert inzwischen. Ja,
3: okay, das ist ähm, wahrscheinlich
4: nicht das. Wenn es der gleiche sein soll, sehe ich es nicht.
3: Am Ende ist es ein, <lacht> es ist ein hässlicher CGI-Baum.
4: Ich weiß nicht, was ein CGI-Baum ist, muss ich gestehen.
3: Du weißt nicht, was ein CGI-Baum nee. ist. CGI von wegen äh, künstlich eingefügter Effekt. Also, also Ach, CGI. Also... <lacht> oh, entschuldigung, nee, ja du, ja du, ja, no, no. ich der, bin da
4: auch manchmal in. in der, der alte
3: Björn reibt mir das auch immer unter die Nase, dass ich äh, alles Deutsch ausspreche. Ich, Hätte es sagen sollen, aber ja, es ist, es ist aber kein hässlicher CGI-Baum, oder? Äh,
4: also es äh, wackelt und fällt ein bisschen zum Schluss leider mit der Optik, dass sie eine große Kamerafahrt rausmachen, wenn äh, die Crewmitglieder der Discovery vor diesem Baum stehen und man eine Kamerafahrt raus hat über die Sternenflottenanlage, äh, die ja keine mehr ist, aber auch über die äh, Golden Gate Bridge. Damit dann enden, mit dieser Kam Vogelperspektive im Prinzip. Und da sieht der schon ein bisschen verwaschen, matschig, äh, knetig aus vom Effekt her.
3: Ich stelle mir diesen verwaschen, matschigen Baum vor. Nee, egal. <lacht> ähm, ist auf jeden es ist Fall, jedenfalls äh, kein ähm,
4: echter Baum. Es ist ganz klar eine Animation. Oh, das ist, das ist schade. Weil die Größe von Baum, die gibt es äh, meines Wissens nicht. Seine, es ist ein Mammutbaum, aber es ist keiner.
3: Ein... <lacht> Das ist ja traurig. Ich dachte wirklich, sie hätten irgendwie... Und wenn es nur ein Pappmaché-Baum gewesen wäre... Okay, das wäre viel pappmaché Ja, allerdings. Das müsste mal einer umrechnen. Wie viel Pappmaché ist dieser Baum äh, im Vergleich zu CGI? Egal, egal. Vollkommen das könnten
4: nicht. dir die Produzenten der klassik unter Garantie beantworten.
3: <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Die haben ja auch... Äh, was haben die gemacht? Dachpappe um ein Stück Holz gewickelt, um ein haben. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr.
4: Na, vor allem waren die Planeten ja immer die, die absolut selben, mit einem anders angeleuchteten Hintergrund und der gleichen äh, Pappmaschie-Kulisse. Das war halt der Stand der Dinge damals und es hat auch Spaß gemacht.
3: Auf jeden Fall. Nein, 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 da will ich, das ist äh, optisches bla bla und äh, da gibt auch auditives optisches bla bla, das ist äh, vollkommen unwichtig. Mhm. Also ähm, Nee, nee, hab mich Stört mich da jetzt nicht. Ähm, ja, nein. Was man halt auch leider an dieser Erdthematik sieht, das sind halt so kleine Details, die sich die zusammengenommen, ein leicht kompliziertes, nicht positives Gesamtbild ergeben. Zum Beispiel, dass die Erde in der während der Konfrontation mit Quantentorpedos ähm, auf die Discovery mhm. und auf die Jäger mhm. schießen will. Ja. Das ist sowas, wo ich mir dann leider anfange, Gedanken zu machen im Sinne von, oha, wirklich Gedanken über den technischen Aspekt habt ihr euch nicht gemacht, wolltet ihr euch wohl nicht ja, machen. Das ist auch das ist ein wenig
4: erzwungen, ja dass sie diesen, diesen eigentlichen Quantensprung ja machen müssten, den technologisch die Zeit ja hergibt, ähm, weil sie in keine andere Zeit mehr hätten gehen können. Die Klassikzeit haben sie abgegrast, mehr, mehr schlecht oder mehr unerfolgreich. Das dazwischen haben wir jetzt vielfach gesehen in mehreren Serien und jetzt mussten sie so weit in die Zukunft springen, dass sie erzählerische Freiheit haben. Den technischen Sprung, den wollten sie wahrscheinlich gar nicht unbedingt mitnehmen, aber ihm bleibt gar nichts anderes übrig. Und das stellen sie halt nicht immer gut dar. Es wirkt nicht so weit weg, wie es eigentlich sein müsste.
3: Und das ist halt schade, weil sie sich, wenn man mal ganz kurz auf Episode 1 zurückgeht, mhm. sie sich ja am Anfang wirklich zwei Minuten Zeit lassen, um äh, hurra hurra die Zukunft äh, darzustellen mit ihren abgefahrenen geilen Möglichkeiten. Und äh, sie ja auch äh, mitunter was machen mit ihren mit ihren Transportern und ihren äh, äh, ähm, hin und her materialisierbaren Waffen. Also die, man sich, die, 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 die tauchen ja einfach auf in den Händen von denen oder, oder irgendwie sowas. Sie tun ja was, aber wenn sie sowas tun, dann tun sie das nur in so weit, wie es ihnen in ihr Handlungskonzept reinpasst. Ich habe das noch nicht so ganz durchstiegen, auf welcher Ebene sie, sie das bearbeiten wollen oder können, weil
4: ich vermute stellenweise, sie haben einfach einen sehr klaren Look dieser Serie, den sie haben wollen. Also ein Beispiel tatsächlich, ähm, sie sind ja mit den Phasern, mit den Handphasern doch wieder dahin zurückgekehrt bei Discovery, wie es auch bei Kirk aussah. Was ganz klar ist, es ist völlig in Ordnung mhm. und sie haben das technisch eigentlich auch optisch sehr gut angeglichen mit kleineren Upgrades, weil wir eben nicht mehr eine Serie aus den 60er Jahren haben. Aber mhm. jetzt haben sie diesen Vorspann, wo dieser Phaser äh, demontiert wird, um die technische Entwicklung zu zeigen, der übliche Discovery Opener. Und jetzt haben sie die Anpassungen für die neue Serie, die jetzt soweit in der Zukunft spielt. Der Phaser wird zerlegt und baut sich wieder zusammen und es ist aber exakt die gleiche Form, nur eben etwas schnittiger, etwas windschnittiger angepasst. Es ist aber eben doch noch immer noch eine Handfeuerwaffe mit Griff und äh, Handlauf. Und das ist so ein bisschen sehr konträr zu allem, was dazwischen war bei Star Trek, dass das Ganze eben viel flacher, viel ähm, mehr Alien aussah und eben sehr viel spaciger als unsere Pistolen auf der Erde.
3: Da habe ich zwei Sachen zu. Einmal, ähm, ich habe den Phaser in Next Generation, Voyager und Deep Space Nine eigentlich nie wirklich als... Ähm, hundertprozentige Waffe der letzten Konsequenz wahrgenommen, sondern in vielen Fällen eher als Werkzeug. Wenn es darum ging, sich warm zu halten, irgendwelche Felsen anzustrahlen oder irgendwelche Kraftfelder zu überlasten, um die auflösen zu können. Der Faser war ein Stück weit mehr Werkzeug als Waffe. Ja, und das kehren sie jetzt ja stark Genau, und das finde ich jetzt, ähm, mir hat das noch nie jemand gesagt mit dem Opener und dem auseinandergenommenen Phaser. ist das nicht eigentlich ein ziemlich hässliches Element im Sinne von Star Trek, das Intro an einer ähm, dystopischen Waffen. Ja, aber es sind halt auch
4: ähm, kultische Objekte, die Star Trek ausmachen. Das waren halt immer die Phaser, es ist ja auch ein, ein ähm, Handsprechgerät, ein Kommunikator ist mit bei, der genauso zerlegt wird und sich wieder zusammenbaut in eine Art Upgrade. Das sind die Sachen, du hast völlig recht, natürlich glorifiziert man bis einem Stück weit ein, äh, ein eine Waffe, ganz klar. Ich finde aber viel schlimmer, dass sie das ja wieder als Projektilwaffe fast anlehnen, weil es halt keine Phaser-Strahlenwaffe mehr ist, wie es bei Kirk ja auch immer war, sondern es jetzt immer diese Knallerbsen-Schüsse äh, gibt, damit es äh, actionlastiger wird.
3: Mm, ja, ja, habe ich auch schon öfters gelesen, wurde auch schon öfters erwähnt in irgendwelchen Hinterhofforen. <lacht> äh, ja, so ähm, die, die, die Technikaffileren, die die sprechen schon über sowas, ja. aber so der... Der, wie, wie der nicht, denn jetzt, der, oh, das wird im Normalen nicht so breit getreten, wie man es eigentlich breit Das sind
4: ja können. auch Details, ich, auf die der, ähm Das sind
3: Details, das sind definitiv Details. Der nicht total Nerd, ja, wie wir. Ja, nein, nein, klar, klar. Ähm, aber, ja, wie du, wie du schon sagst, sie, ähm, schaffen den letztendlichen... Transport in die Zukunft nur so weit, wie sie ihn haben wollen und nicht so weit, wie er eigentlich logisch wäre. Mhm.
4: Ja, vielleicht erwarten wir hier auch einfach zu viel. Wie gesagt, ich denke, sie mussten da hinspringen und diesen weiten Entwicklungssprung, den, den haben sie wahrscheinlich einfach nicht hinbekommen. Es ist ja auch mhm. schwierig mit einer eigentlich alten Serie, der sie jetzt ein visuelles Upgrade gegeben haben und in vielen Punkten sich unserer technischen Gegenwart angenähert zu haben, jetzt in eine noch viel weiter entfernte Zukunft zu bringen und dann jetzt noch mal einen draufzusetzen, und zwar volle Kante?
3: Finde ich nicht mal so unbedingt. Ich glaube, die Möglichkeiten wären da gewesen, das äh, sinnvoll, sinnhaft und sinnig irgendwie gestalten zu können. Sie hatten diverse, nicht Vorgaben, aber sie hätten diverse Leitlinien gehabt, mhm. an denen man sich orientieren konnte. Da kommen wir ja zu einem ganz anderen Punkt, ähm, der immer wieder auftaucht und der ja auch ein Stück weit forciert und gewollt ist, die Sache mit dem Dilithium und den Antrieben an mhm. sich. Ähm, und ich spreche es jetzt nur an, weil Episode 3 es ansprechen will. Und dann muss es sich diese, äh, diese Anklagen leider auch gefallen lassen. Es ist nun mal nicht so, dass äh, alle wortfähigen äh, Zivilisationen dieselbe Technologie verwendet haben. Es basierte nicht alles auf Delizium. Die Romulaner sind mit äh, irgendwelchen Schwarzloch-Singularitätserzeugenden sonst wie geflogen. Die Borg hatten ihren Slipstream relativ Transform. schnell. Transform. Äh, warte mal. Äh, Slipstream die haben war diese
4: Voyager-Erfindung. Ähm, ja, wirklich? Ich glaube ja. Ja? Auch immer, okay. ich weiß worauf du hinaus möchtest es gibt ja, immer ja, noch ja, 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 andere um, Technologie die nicht mit warpfähigem Dilithium äh, betrieben wird, wo sind die alle geblieben die sind ja nicht auch alle im Zweifelsfall explodiert
3: Genau. Die und äh, Discovery stellt es so dar als wäre jegliche raumfahrende Zivilisation ja. Kultur sonst wie von diesem Brandburn sonst wie betroffen gewesen ja. es gibt ja
4: noch äh, irgendwas in Folge 1 äh, geht es ja darum, dass irgendein Rohstoff für Slipstream nun fehlt und dass das ihnen nicht mehr ausreicht, es gibt das schon noch, aber das scheint mindestens genauso rar zu sein. In einem Punkt bringen sie das als ja, ein Ja, das wird Detail in einem Neben,
3: Das ist aber nur ein Neben. Das, das müssen wir das so
4: akzeptieren. Aber ja, ich frage mich auch, warum die Borg, sofern es sie in diesem Zeitalter noch gibt, mit ihrer Technik, nicht jetzt erst recht den ganzen Quadranten übernommen haben.
3: Oder äh, die richtig, ganze Galaxie richtig. in dem Fall. Ja, oder, oder äh, keine Ahnung. eben eine andere Ahnung. Partei. Ähm, als das Dilithium knapp wurde, warum hat man da nicht versucht, beispielsweise ähm, Expeditionen auszurüsten, die ähm, potenzielle Ikonia-Planeten mhm. aufgesucht mhm. haben, um da nach Toren zu suchen? Ja. Das ist auch das eine Technologie, die da noch im All rumschwebt, äh, an der man forschen könnte. Wie gesagt, würde Episode 3 diesen Punkt nicht nochmal aufgreifen und verfestigen, würde ich das gar nicht ansprechen. Oder äh, sagen wir mal so, viel später erst ansprechen. Ja. Aber ist so legt sich die Serie das auf ihr um, handlungstechnisches Tablett. Und dann muss sie mit, der, mit dem Vergleich und mit dem Aufrechnen auch äh, klarkommen.
4: Das, da gebe ich dir to re total recht. Und es macht halt auch diesen Bogen jetzt zurück zu dem, womit du eingestiegen bist. Die Quantentorpedos, die die Erde dann noch benutzt, äh, sind halt genau der Punkt genauso. Sie haben das nicht weiterentwickelt. Sie haben sich keine Alternativen erdacht, die es inzwischen geben müsste. Wir hatten im Prinzip nach dem Ende von Voyager sowas wie Transphasentorpedos, die haben sie dann scheinbar richtig. eingemottet.
3: Richtig, du hast vollkommen, an die habe ich gar nicht gedacht. Das war ja
4: tatsächlich auch das letzte Element, was irgendwo noch weiter richtig, in der Zukunft richtig. geführt hat.
3: Absolut, absolut. Aber du hast vollkommen recht. Wenn dann schon Zukunft, dann ganz ähm, Zukunft. Aber ich weiß, ich erinnere mich noch an den Namen Transphasen mhm. aber ich weiß nicht mehr, wer die eingesetzt hat oder wie die dazu gekommen sind. Also, das
4: war eigentlich Föderationstechnik aus der Zukunft die äh, Admiral Janeway in die Vergangenheit reisen, der Voyager mitgebracht hat, als die Zerstörungswaffe gegen die Borg.
3: Oh, das ist dann natürlich okay. Das macht's ehrlich gesagt, das hat noch nie jemand. Du bist der Erste, der das mal anspricht mit den Transphasentorpedos. Habe ich bis jetzt von niemandem gelesen. Das macht, ehrlich gesagt, nur noch ein bisschen. Äh, ich sage es einfach mal unschöner mhm. vom Konzept her. Spannende also, äh,
4: Seitennotiz vielleicht aus dem dann ja fast schon c Kanon, die die Bücherreihe. Ähm, ich glaube Destiny der Dreiteiler, der Aha. sich damit befasst, was äh, mit dem Widerstand der Borg passiert, aus verschiedenen Perspektiven, aus äh, Perspektive von Picard, ein Stück weit von der Titan auch. Und da geht es eben darum, dass der Krieg vollends ausgebrochen ist gegen das Borg-Kollektiv und sie nutzen auch Transphasentorpedos. Die haben aber eine ähm, Einsatzregelung, ähm, du darfst die nicht ständig benutzen, weil diese Transphasen, ich nenne es jetzt mal m, Programmierung dahinter, irgendwann endlich ist. Das ist, sofern ich mich recht erinnere, das ist ja auch lange her, dass ich das Buch gelesen habe, aber da hätten sie es tatsächlich erklärt, warum die unter das Umständen irgendwann erschöpft sind. Und hier tun sie es nicht. Das klingt nicht. so kompliziert,
3: <lacht> dass ich die Autoren verstehe, dass sie das nicht machen wollen. Ja. Nein. Das ist Technobubble
4: auf ganz neu. Äh,
3: da, absolut, absolut. Ähm, ich habe die Bücher auch nicht gelesen. Die sind ähm, sehr gut. gut. Die, ähm ja, glaube ich, glaube ich. Ich habe nur ein Problem mit, also gar kein Problem an den Büchern, sondern. Ich würde schon gerne alles in chronologisch richtiger Reihenfolge lesen und ich habe mal in den ersten Destiny reingelesen und da wurden Sachen vorweggenommen. Mhm. Das fand ich irgendwie, so wollte ich da nicht ja, einsteigen in die Materie. Sie
4: springen hier sehr zwischen den Zeitebenen. Es geht ja unter anderem auch um den Captain der NX-02, die Columbia, um Hernandez, was mit ihr passiert und sie verknüpfen hier vieles mit vielem.
3: Das ist leider keine besonders einsteigerfreundliche Ja, absolut. Aber Lass uns mal vom C-Kanon weggehen ja, oder B-Kanon oder so. mal.
4: A-Kanon. Äh,
3: da, da ist es, ist es aber. Irgendwann lass uns mal ein ganz langes Gespräch über B-Kanon, C-Kanon bis zu Z-Kanon führen, <lacht> weil ich dieses grundlegende äh, Thema im Sinne von was machen die. Weil im Grunde kommt das ja viel, kommt ja vieles von aus Fanrichtung. Mhm. Und, und ähm, ja doch, sagen wir mal, äh, fassen wir es einfach mal als Fanrichtung zusammen. Finde ich unglaublich interessant was die sich so alles ausgedacht haben und welchen Gütegrad das mitunter hat und äh, wie gut manche Autoren äh, Star Trek tatsächlich verstanden haben. Wie gesagt, da können wir irgendwann mal zwei, drei Stunden drüber reden. Und vor allem, und weil sind wir danach immer noch nicht fertig
4: jetzt ja auch eine äh, Buchautorin ja im Autorenstab haben, die meiner Meinung nach nicht immer die besten Ideen zu beiträgt.
3: Äh, das sagen auch wieder viele, dem stimme ich auch zu. Und das ist halt immer so ein bisschen
4: die ist gut für Voyager-Referenzen, das hat man bei Picard gesehen. Voyager kann sie.
3: Absolut, absolut. Voyager kann sie aber auch kaputt machen. Ich meine, Seven. Fangen wir besser nicht mit okay. an. Nein, 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 das ist Absolut. Lass uns mal anfangen, über Adira zu sprechen. Ja. Ähm. Die ja quasi so das hauptverbindende Element dieser beiden Episoden 3 und 4
4: und die ja auch relativ ähm, unaufgeregt auftaucht. Also sie wird ja als ein Bestandteil des Personals von der Erde mit auf die Discovery gebeamt und ähm, soll da die Technik checken oder eben alles äh, schauen, was die da nur so gerade tun, dass sie im Or der Orbit der Erde auftauchen. Und irgendwann verschwindet sie tatsächlich. Ist unter den Ringen da gar nicht mehr zu sehen. Und schlussendlich äh, ist sie dann ja eine Art Saboteurin, die dafür sorgt, dass man die Discovery gar nicht verlassen kann auch nicht der schönste und äh, vertrauenswürdigste Einstieg für einen völlig neuen Charakter. Aber sie hat halt andere Ambitionen.
3: Äh, naja, wobei die Ambitionen schon geringfügig merkwürdig sind. Ich habe mir das zweimal angeguckt und ich habe es zweimal wieder vergessen, weil ich es irgendwie sehr merkwürdig, unglaubwürdig fand. Sie hat das gemacht, um Zeit zu schinden, um rauszufinden, ob sie den vertrauen kann. Ich verstehe nicht ganz, was das eine mit dem anderen zu tun haben sollte, aber
4: Ja, ich, bei mir kommt auch der leise Verdacht auf, dass sie die Handlung damit auf der Discovery belassen wollten und nicht noch einen anderen Schauplatz aufmachen wollten. Island ist teuer! Ja, das Geld ist weg! <lacht>
3: Nee, äh, ja, nein. Und
4: ähm, ich meine, gehört zu haben, dass die Figur selbst jetzt nicht unfassbar gut bisher ankommt in der, äh, bei den Zuschauern. Ich kann das nicht zwingend bestätigen, weil ich mit meinem Urteil über sie nach zwei Folgen, auch Episode 4 ist ja nun ganz eigentlich der Hauptdreh- und Angelpunkt, mhm. mein Urteil noch nicht abgeschlossen
3: habe, weil es,
4: es ist sehr in der Schwebe.
3: Kann man auch nicht. Das ist... Äh... Das ist das, was ich seit drei Jahren sage, bis es niemand mehr hören kann. Ich, äh, es kann, glaube ich, auch niemand mehr hören. Dass dieses letztendliche Urteil können wir uns erst nach Episode Total. 13 machen. Total. Weil wir dann das Gesamtbild vor uns haben, wie es sich die Autoren letztendlich äh, zusammengebaut haben, dass da auch wieder viele Zwischenschritte dabei sind, wo sich die Autoren sich überlegt haben, gehen wir in die Richtung, gehen wir in die Richtung oder gehen wir in eine ganz andere Richtung, ist auch wieder ein anderer Punkt. Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt ist das einfach ein Charakter, der teils suboptimal, aber eben auch nicht als Totalausfall eingeführt wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Prinzip wimmelt die generelle Serienlandschaft vor äh, abstrus eingefügten neuen Charakteren. Ja, ja. Von daher reiht sie sich nicht ein in irgendeine Totalausfallliste. Das ist gängiger Standard. Der mag nicht gut sein, der mag nicht schön sein, aber so sieht er nun mal in Teilen aus.
4: Ja, was ich finde, was am ehesten einem äh, aufstößt, ist der Kontrast, dass es eben wirklich... Ein 16 jähriges junges mädchen ist das eine offenbar ja wahnsinnig technische kompetenz hat das wird ja auch so kommentiert in den dialogen warum sie denn nun so wahnsinnig äh, viel ahnung hat von einem schiff das eigentlich unfassbar alt ist und also man riecht diesen braten dann halt ganz schnell wenn man es von der pr maschinerie vorher nicht sowieso schon wusste dass das nun in irgendeiner form äh, ein drill sein könnte auch wenn es ein mensch ist aber es klingelte bei mir dann doch extrem stark und ich wusste es in der Grenze noch nicht, auf welchen Charakter jetzt der Symbiont äh, fällt. Das wusste ich nicht. Nur als sie dann mhm. den Punkt sagt, ähm, dieses Schiff äh, kenne ich im Prinzip, außer also die Technologie kenne ich einzuschätzen aus der Vergangenheit, da musste ich schon sehr an Jetsia Dex denken mit ihrer mhm. großen Sympathie und Leidenschaft für äh, sagen wir es mal Vintage, als sie auf der alten klassischen Enterprise mit dem Zeitsprung, Richtig. mit den Tribbles ist.
3: Mhm, mhm, mhm. Ja, klar, klar. Und ich, Nein, ich, sie machen auch ich will überhaupt nicht sagen, dass Sie äh, alle Details schlecht einsetzen oder sämtliche Puzzleteile, die Sie benutzen können, schlecht benutzen. Das stimmt beim besten Willen nicht. Sie machen vieles richtig. Ich muss sogar, was heißt, ich muss ich will. Ich freue mich, dass ich sagen kann, dass Staffel 3 bis jetzt tatsächlich meine Lieblingsstaffel ist, von, von äh, auch, auch mit Picard verglichen. Wenn das, ja gut, das kann man nur eingeschränkt vergleichen. Aber sagen wir einfach, im Sinne von New Track ist für mich Staffel 3 von Discovery momentan das Beste, was New track hingekriegt hat in den letzten vier Jahren. Das Weil Konsequenteste, drei, drei, ja. Das finde ich auch. Ja, äh, wobei Konsequenz, da sind wir noch mal bei, bei der Einführung von Adira. Die ist da wieder so ein bisschen, da haben sich einige dran gestört, ich verstehe es, äh, habe mich da auch mittlerweile ein Stück weit zu... Ähm, habe dieses Denken angenommen. Es ist schon ein bisschen arg, dass äh, ihr Handeln keinerlei Konsequenzen hat, dass das von allen so durchgegangen, äh, durchgehen gelassen wird im Sinne von ja, du hast uns zwar ja, in Gefahr gebracht, ja. aber, es wirkt, aber was soll's. Es wirkt so ein bisschen wir, wir sind Michael, wir sind Michael Burnham gewohnt. Die macht viel Schlimmeres. Also das ja, es ist auf der einen Seite, es ist auf der einen Seite äh, logisch. Ähm, Du kannst einer Art Dira nicht etwas nicht durchgehen lassen, was du einer Michael Burnham durchgehen lässt, aber oh, andererseits macht es das halt im Schnitt auch nicht besser. Das finde ich sogar äh, noch
4: nicht mal. Äh, einer Burnham lassen sie es durchgehen, weil sie äh, als Crew dazuhört und weil diese Bande geknüpft ist. Hier ist ja ein fremdes Element, ein Charakter oder eine Figur, die du gar nicht kennst. Äh, ja, stimmt. Nichtsdestotrotz finde ich es dann auch äh, seltsam, dass der mit sich dazu entscheidet, sich ihr nur so ganz zu eröffnen am Schluss. Und äh, alles, nicht alles... Aber einiges zu erzählen, was vorher noch verschleiert wurde mit »Wir sind ein Generationenschiff« und äh, dieser Aspekt der Zeitreise, das erzählt er ihr dann ja doch sehr schnell.
3: Äh, ja, vor allem ohne da mal mit äh, Saru drüber gesprochen zu haben. Äh, klasse. Oh ja. Ich mein Und wenn wir bei den Dingen sind,
4: die mit äh, Saru niemand besprochen hat, dann sind wir ja nur auch wirklich wieder schnell bei Burnham, die dann sehr, sehr selbstständig entscheidet, obwohl sie gerade vorher noch sagt, du bist jetzt der Captain und ich will das gar nicht ihn ja total demontiert in der Funktion des Captains, weil sie dann meint, ich klaue jetzt zusammen mit Booker das Schiff, beziehungsweise reise mit dem kompletten Dilithium weg und folge meinem eigenen Plan hier wieder, ohne irgendeiner Art und Weise das besprochen zu haben.
3: In der Hoffnung, dass alle sagen, oh, Michael lässt uns nicht entschließen. Oh, ja. oh ja, nee, die, sind Glaubt alle an die werden uns Glaubt schon Die alle an Michael. Ja. <lacht> ja, ja, ja. ja. Es ist, ähm und das schreiben auch viele andere, habe ich jetzt oft gelesen, von Kritiker wie auch von aus äh, reiner Konsumenten-Ebene, die Serie stolpert zu sehr über ihren burn ja. Immer wieder. Immer wieder extremst. Ähm,
4: Und das wird in der nächsten Folge ja fast noch schlimmer. Meinst du? Ja. Also ich, Weil? Äh, Me meinst du jetzt die 4 oder meinst du die 5? Die vier In der 5, das weiß ich nicht, dazu kann ich nicht sagen. Ich, hab, äh ich
3: dachte, du hättest jetzt irgendwelche nee, Trailer-Informationen äh, extrahiert, blablabla. Bla. Gar nicht. Ähm. Wie gesagt, haha, da kommen wir zu dem Punkt, wollte ich nämlich gerade ansetzen. Ähm, ich kann den, ähm, die Fokusumlenkung in Episode 4 auf Michael, die verstehe ich tatsächlich sogar. Und die finde ich sogar eigentlich ziemlich gut. Was letztendlich daraus gemacht wird, darüber kann man sich streiten. Ja. Aber ähm, den Grundgedanken, dass äh, Calva, der sich immer mehr und mehr und mehr zu einer Art Schiffskounseler entwickelt, ähm, zu Michael Burnham geht und sagt, hey, ich kann für Adira eigentlich gar nichts machen, gesundheitlich, vom menschlichen Standpunkt ist die vollkommen okay. Ähm, geh du mit ihr darunter, weil ich dich als jemanden kenne, der empathisch ist, der jemanden helfen will, der sich für jemanden einsetzt. Du bist dafür viel besser geeignet und dadurch etwas sie an etwas erinnert wo er vielleicht der Ansicht ist, dass sie es vielleicht in dem Jahr im Alleingang verloren haben könnte, finde ich das von äh, psychologisch behandelnder Sicht ziemlich großartig. Also von der Ebene habe ich überhaupt kein Problem damit. Auch wenn viele sagen, dass Calder derjenige hätte sein müssen, der mit Adira auf ihren Planeten zurück nach Trill zurückgeht, wieso denn? Ähm, da laufen 100.000, nein, nicht so viele, aber da laufen genug Trill rum, die mehr Ahnung von dem Symbionten haben als er und es geht letztendlich um den Symbionten, ihr geht's gut. Mhm. Klar, äh, medizinisches Personal wäre schon nicht mhm. schlecht gewesen, aber sowas wie eine Schwester Ogawa hat man da nicht oder äh, äh, sonst wie... Mein Problem hier
4: ist eigentlich weniger, dass sie es erklären damit, ähm, Burnham ist die, die auch alles verloren hat und äh, das hat Adera jetzt auch und deswegen sind sie hier ein gutes Match. Ähm, mein Problem ist eigentlich wirklich, dass sie Calber nicht wenigstens mitnehmen. Ich finde die Kombination dieses Außenteams extrem fragwürdig. Sie schicken eine im Prinzip kranke Person, mit der sie auch sehr wenig bis jetzt zu tun hatten, Adira, erkrankt im Sinne von äh, Probleme mit ihrem Symbionten. Man weiß nicht, wie zuverlässig die äh, eine Mission bestreiten kann und man schickt eine einzige andere Person mit. So, ich finde eine dritte hätte es gerne noch sein dürfen als Sicherung und da hätte es auch sehr gerne der medizinische Offizier sein können
3: das ist ein weiteres Problem von Discovery, dass sie im Schnitt es nicht geschafft haben, ein vernünftig funktionierendes äh, Sicherheitskonzept zu etablieren. Ja. ja, sie haben jetzt Nan von der Enterprise irgendwie mitgeschleift. <lacht> aber, äh, Nan und ihren Rock. <lacht> ja, versorge mich bitte wieder mit visuellen Details, von denen ich keine Ahnung habe. Aber ja, sie
4: versuchen einen äh, Zwischenweg zu finden zwischen den Damen, die in der Klassikserie eben immer Rock getragen haben. Jetzt äh, tragen sie eine Art Rockhose.
3: Aha. interessant. <lacht> Nein, war mir, war, war mir wirklich nicht klar. Ähm, aber ja, sie haben keinen Sicherheitsoffizier, sie haben kein Sicherheitsteam, sie haben im Schnitt niemanden, der sich um äh, Gefahren oder potenziell gefährliche Situationen kümmern könnte. Da sieht man halt wieder diesen, diesen äh, leicht merkwürdigen Fokus auf gewisse Charaktere, die plötzlich alles mhm. stemmen sollen. Mhm. Das ist komplett ungesund, ist für die Serie an sich, für ein Ensemble an sich. Mhm. Äh, das streite ich dir in, äh, zu keinem Zeitpunkt ab. Ja,
4: gut. Ich finde es auch in Ordnung, wenn es sie diesmal so gedreht hätten, dass Burnham die passende Person gewesen wäre, die mitgeht. Aber sie ist eben jedes Mal der Fokus. Was mich an der Serie selbst wirklich nicht stört, ich habe da total meinen Frieden mitgemacht. Ich finde es hier einfach nur so banal gedreht und gerade eben dieses psychologisierende Erklären, das ist mir ja einfach zu schwach an der Stelle. Und, und wirkt doch sehr aufdeckend, was die eigentliche Absicht ist, deswegen. Rein erzählerischen Fokus auf eine Person.
3: Ja und nein, findest du nicht, dass das äh, kalbers counselor fähigkeiten unterstreichen soll?
4: Ja, Mit ja, noch? der ändert sich hier sehr in seiner ähm, Position und Kompetenz. Ja, ja, klar. Ja, klar. Kompetenz trifft es sehr viel besser und es spielt dann ja auch einfach eine Rolle für die die für, den, für die b die ja auf dem Schiff stattfindet, wobei er dann ja leider sehr sehr wenig ähm, Screenzeit hat, diese counselor rolle fast noch mal weiter zu
3: verfolgen, denn es,
4: es kracht ja ganz schön. Ja,
3: stimmt. Schön. Sie versagt sie da irgendwie. Irgendwie bekleckern sich da beide bei diesem Essen nicht mit Weder Saru noch äh, Kalber, die einfach äh, letztendlich alles aus dem Ruder laufen mhm. lassen. Wobei ich, naja, wohl, ja, gut, Geschichten doch. Naja, gut. <lacht> ich verstehe es. Das sind neue Situationen für die Charaktere. Ich, da und beim ersten Mal reagiert niemand sonderlich professionell und hat alles im Griff. Saru ist ein Captain, der sein Amt erlernt. Im Ernstfall, im Ernsteinsatz, im Ersteinsatz. Und auch Kalber ist, äh, wird so aufgebaut, so entwickelt, dass er sich diese Sachen scheinbar so allmählich selbst drauf schafft. Von daher muss ich das ein Stück weit zurückziehen. Ich verstehe, dass sie so handeln, wie sie handeln, dass es dass man es besser mache, machen hätte können, ja, natürlich, mhm. das, das ist richtig. Aber ich finde es, so wie es gehandhabt wurde, jetzt nicht den schlimmen mhm. Rausreißer an
4: sich. Ich hätte da, weil wir jetzt in der Folge 4 damit ja vollends angekommen sind, auch wenn es die Behandlung ist, die große äh, psychologische Krise äh, mit vier mehreren Figuren unter der Crew der Discovery, eine Frage an dich. Denn du bist ja Aha. bekennender Saru-Fan. Und auch in seiner Entwicklung und jetzt gerade in der Stellung gebracht zu werden, Captain zu werden. Äh, wollte ich bei dir mal nachhaken, ob du findest, dass er hier alles richtig gemacht hat, in dem Moment, wo dieses schöne Essen gemacht wird, ins, äh, durchgeführt wird und äh, ja wirklich gewaltig die Fetzen fliegen. Die gehen sich ja verbal doch ganz schön an die Köpfe dort. Und in meiner Wahrnehmung steht er daneben und guckt sich das an.
3: Ja, weil er mit der Situation natürlich auch überfordert ist. Er hat das noch nie gemacht, mhm. Was hätte er denn... Ja, er hätte irgendwie an, äh, einschreiten können, aber ja ja und nein, wie gesagt, ich verstehe, dass er nicht eingeschritten ist, weil es für ihn Neuland mhm. ist, aber ähm, natürlich hätte er als Captain, als amtierender Captain, auch mehr Mut haben sollen. Es ist eine schwierige Situation. Es... Ähm...
4: Hm. Ich hätte mir ja ich auch gewünscht, in irgendeiner Art und Weise äh, nicht auf den Tisch zu hauen, aber so ein bisschen die Gemüter wieder runterkochen zu lassen und es nicht damit endet, dass eigentlich jeder geht, bis auf äh, Giorgio, die sich am Schluss noch den Wein oder Schnaps oder was auch immer schnappt und dann auch abzieht.
3: Ah, wenn er eingegriffen hätte, hätte er sich vielleicht auf irgendeine Seite stellen müssen. Mhm. Und das sollte ein Captain vielleicht auch nicht unbedingt machen im Privaten. Das Raum. ist richtig.
4: Ja, du magst recht haben, es ist eben auch ein, ein privater Rahmen und kein äh, Streitgespräch, das irgendwie in der Kommandosituation stattfindet.
3: Richtig, da gibt es keine Abschlussbesprechung, da gibt es keinen Bericht. Das war. Die wollten eigentlich nur mal lecker essen zusammen. Ja, genau. <lacht> das war. <lacht> Nur dein Kochbuch hatten sie nicht, deswegen ist es schiefgegangen.
4: Siehst du, äh, ich muss, wenn ich die Folge wiedersehe, echt mal darauf achten, was die da eigentlich essen. Das ist mir komplett entgangen.
3: Äh, Algen? Algen? Äh, ich weiß es gar nicht so
4: genau. Nee, äh, ich habe auch oh, tatsächlich optisch einfach nicht drauf geachtet äh, und müsste da wirklich jetzt nochmal gucken, weil das sowas interessiert mich auch, wie sie das dann. Das ist ja auch ein ganz anderer Produktionsstandard aktuell, dann ja doch versuchen auch sehr Alien aussehen zu lassen und es ist, ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet, das ist eigentlich total irrelevant, aber ha. es fällt mir ein.
3: Ha, jetzt pass mal auf, das, da komme ich mal zu einem guten Punkt. Das fandest du, oder das findest du, machen sie alienmäßig. Wieso machen sie denn da einen auf alienmäßig? Aber wenn es dann um die letztendliche Lösung des Zusammenkommens geht, äh, stützen sie sich auf einen uralt Schinken von 1924 oder was? Geht's noch? Und das äh, als menschliches Kultur Kulturgut drücken die äh, da was weiß ich wem auf?
4: Also ich bin persönlich ein wahnsinniger Fan von alten Filmen. Ich finde aber, ja. ich, ich bin gar nicht sicher, ich glaube, es waren die Marx Brothers, was da lief, also es war so absoluter ähm, Running-Gag-Geschichte mit, es geht irgendwas schief, äh, im Prinzip jemand fällt in eine Regentonne, so der Humor, das ist nicht das, was gezeigt wird, aber es ist halt die Art des das Schwarz-Weiß-Filmes, der da gezeigt wird und das ja. finde ich, ja. klar, das bringt irgendwie humortechnisch vielleicht am schnellsten alle auf einen Nenner, dass alle schnell drüber lachen, weil es situationskomik ist. Ähm, es ist aber auch bestimmt nicht die Filmwahl mit der Komik. Kulturellen Botschaft. Ganz klar. Aber das haben sie bei Enterprise auch gemacht.
3: Ja, hat, mich, hat mir damals schon nicht gefallen. Ich finde das immer ein bisschen merkwürdig, dass man immer auf irgendwelche alten Schinken zurückgreift und nicht mal sagt, äh, äh, keine Ahnung, 2045 gab es diesen tollen Film. Ja, und ja. man erschafft sich keine eigene Mythologie. Du hast, ich
4: weiß nicht. du hast total recht. Sie versuchen nicht in irgendeiner Form Kunst und Kultur weiterzuspinnen und das auch darzustellen genau. darin. Genau. Ich, ich mag es sehr. Mir geht immer sehr das Herz auf, wenn ich irgendeinen Film selber entdecke, den ich selber gesehen habe. Aber ich gebe dir total recht hier. Müsste man sich eigentlich noch mal was Eigenes einfallen lassen und nicht immer auf den Klassiker zurückgreifen, den unter Umständen alle kennen.
3: Und und und. Ich finde das halt auch immer so ein bisschen. Was soll denn dieses arme, arme Rüssel-Alien? Findet das denn so Klassiker auch lustig? <lacht> Wir haben lustig? alle
4: denselben Humor. Es geht auch über den Universaltranslator. <lacht> ah! <lacht> ja. Klasse. Übrigens, mein, Klasse. mein absoluter Tiefpunkt des Darstellen von außerirdischen Lebensmitteln war das allerdings auch Enterprise. Äh, zwei Nächte auf Riesa, wo Hoshi mein... Äh, ja, ein Risana kennenlernt und darüber redet, etwas ist und ähm, sie sprechen darüber, es gäbe nichts, was auf der Erde so aussehen würde und deswegen könnte sie auch nicht benennen, was das jetzt eigentlich ist ähm, und es ist also sowas von offensichtlich eine Erdbeere. Es ist so unfassbar klar und deutlich und auch gar nicht verschillt, nicht die Farbe geändert, nichts gar nicht, es ist eine blöde Erdbeere. Und sie führen diese ganze Zeit diesen Dialog darüber, ich, hab, ich kann dir nicht sagen, wie das heißt, sowas gibt es auf meiner Welt nicht. Und du fährst dir die ganze Zeit wirklich an den Kopf und denkst, hattet ihr nicht einen Kürbis oder eine Kiwi, die man ausschneiden könnte, können, die irgendwie ein bisschen anders aussieht.
3: Wow, du hast mir jetzt voll, weißt du, das sind so Momente, wo ich ins Träumen gerate, weil das Sachen sind, die ich nicht sehe und die mir, ich glaube, dass die Sachen so sind, wie man sie mir erzählt. Und von daher habe ich Hoshi in diesem Augenblick komplett geglaubt und mir Sachen zusammengeträumt von exotischem Essen und sonst Gar nicht. Es und du kommst weg. Ich,
4: ich frage mich bis heute, ob das so ein so In-Joke so ein In war der Produktion. Die sagten, oh verdammt, <lacht> wir wollten da voll das coole äh, Obst nehmen, das keiner kennt. Äh, Fisales, nee, das kennt man auch. Und es ist uns aber verschimmelt. Wir haben jetzt nur noch Erdbeeren.
3: Ja, weil ich finde es jetzt auch gerade im Deutschen so toll. Erd. Beeren. Ich meine, erd von der Erde. Ja, <lacht> oh, voll cool.
4: schon, schon krass, die Synchro. Ich weiß gar nicht, was sie im Englischen sagt.
3: Naja, naja, als Strawberry?
4: Äh, ja, ich habe es noch nie in der original gehört. Ich nehme stark an, sie, wird, sie werden nicht aus der Erdbeere, die optisch eine Erdbeere ist was komplett ja, ja, anders
3: gemacht haben in der Synchro. Sie haben ja überhaupt nichts gemacht. Also ich meine, es, es findet ja wörtlich nicht statt. Nee,
4: ja, ist richtig. So, Aber so viel also zur zu Darstellung von Lebensmitteln. Ja, da kann man nur noch besser. <lacht> also, also schlechter geht es kaum.
3: <lacht> das ist wirklich traurig. Aber ja, muss, muss, ich mal, muss ich mal in so diversen Kreisen umfragen, ob die das auch so als Erdbeere wahrgenommen haben. Äh, aber egal. Ähm. Lass uns mal reden über, 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 über ähm, Trill. Ja. Ist, Ihnen da das Geld, ist Ihnen da das Geld ausgegangen? G Gute Frage. Ähm, ich mag die Darstellung von Trill sehr,
4: aber sie machen halt auch null Neues. Äh, sie zeigen das, was wir bei äh, nicht bei Discovery, sondern bei Deep Space Nine gesehen haben. Sie führen das optisch auch ein Stück weit gut weiter, aber sie zeigen uns halt eigentlich null neue Aspekte von, von Trill, außer dass wir so ein bisschen die Oberfläche sehen und dass die offenbar ganz tolle Botaniker sind, dann ist es da sehr bepflanzt, äh, viel, üppig mhm. und das, das war es halt eigentlich leider. Ansonsten okay. finde ich es schön, dass wir diesen Planeten diesmal, und sie haben ja oft den Hang dazu zu übertreiben in der Neu-Visualisierungsansatz, äh, wirklich auch wiedererkennen. Also ich glaube, dass, dass das der Planet ist, den wir bei Deep Space Nine gesehen haben. Es sind diese, hm? diese Becken, die so einen furchtbaren, komischen Namen bekommen, wo ich gar nicht weiß, ob der damals auch schon genutzt wurde, Makala-Becken, ähm, die wirklich so aussehen, wie das, was wir mit Jetsia damals gesehen haben. Nur etwas optisch abgegradet. Es flirt im Hintergrund ein bisschen mehr Licht und ja, es ist ein wenig verändert, aber ich weiß, es ist dieser Planet. Und das hm? haben sie hier für mich sehr gut gemacht. Denn das machen sie ganz oft nicht gut. Also eins meiner Schreckensbeispiele sind die Telleriten, die sie und auch die ähm, Andorianer, die sie im Maskenbild so extrem überzeichnet haben inzwischen. die Teller.
3: Aber die Klingonen findest du okay? Nein, oh
4: Gott. <lacht> <lacht> doch, natürlich finde ich total. Das war, ja, nein, wenn war, das Carry eins so. richtig gemacht hat, dann sind es die Masken der Klingonen, weil wir sie jetzt einfach nicht mehr verstehen können.
3: <lacht> Ach, du willst doch eh nur Krieg führen. Komm, geh weg. Ja, genau. Ähm, wir die ja, reden. <lacht> nein, Aber äh, das wusste ich ehrlich gesagt nicht, dass sie die Tellariten und äh, wen noch? Die äh Andorianer. Andorianer, die, so überzeichnet. Ja, sie,
4: also es waren ja schon immer im Prinzip sowas wie Schweine und Schnecken als Anlehnung in der Klassikserie serie und der Optik her, die in die Gestaltung dieses Aliens einflossen. Dann mhm. hat Enterprise sehr viel richtig gemacht und äh, hat zwar die Grunderkennungswerte äh, genutzt, aber Discovery geht einen schritt weiter und setzt denen eben jetzt wirklich wieder eine Schweinenase auf, den Telleriten und ähm, Stoßzähne so dass es eben doch wieder sehr nach Wildschwein aussieht. Und genau in diesem Extremen, die sind ja sowas von abgefahren außerirdisch, wirken sie dann leider wieder sehr tierisch und damit sehr erdig. Okay. Und, okay. und bei den Andorianern ist es ähnlich, sie kriegen noch zusätzliche Stirnwülste, ähm, die kein, keinerlei Sinn ergeben in der Optik. Okay. Hier hatten sie einfach noch Latex übrig, bin ich der Meinung.
3: <lacht> da kann ich, wie gesagt, echt nichts zu sagen, weil ich das nicht sehe, aber es ähm, äh, interessant finde, wenn es mir mal jemand im Zuge einer Diskussion oder eines Gesprächs beschreiben kann. Ich, mir muss niemand äh, äh, Aliens während einer Episode beschreiben, das finde ich voll doof. <lacht> ähm, aber so im Gespräch Stehe ich halt auf solche mhm. Erklärungen. Ich Nur dazu sagen kann ich dann halt relativ schwer Das ist ja
4: jetzt auch hinfällig. Weder in der, sehen wir in der Folge einen Telleriten noch einen Andorianer. Aber bei den Trill haben sie sich dann richtig. jetzt gut Aber gemacht.
3: Aber das, ja, das unterstreicht ja, dass sie auch etwas richtig machen ja. bei Trill. Was ja jetzt halt gerade viele rezensionsmäßig eher negativ mhm. angemerkt haben. Und ehrlich gesagt, kriegst du mich mit deiner Erklärung und deinem Vergleich äh, Trill bezüglich ziemlich gut. Mhm. Also äh, ich wäre dann eher geneigt deiner Meinung den Vorzug zu geben, wenn ich das jetzt vor irgendwem verteidigen müsste. Ähm, erklären oder verteidigen oder 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 <lacht> diskutieren würde.
4: Was sie äh, optisch richtig machen, finde ich, machen sie leider in der Weiterentwicklung der Spezies Trill selbst total schlecht. Also man hat ja die Trill in der Vergangenheit äh, immer mal gesehen, als gerade die Unvereinigten sind so ein bisschen die Muffelköpfe, die sind unausgeglichen, die sind auch ein bisschen komisch, manche die dann unten in den Höhlen leben und sich nur um diesen Symbionten kümmern und, also sie wirken eben nicht so ausgeglichen wie die Vereinigten Trills, die einen Symbionten in sich tragen und genauso sind die geblieben, die sind immer noch ziemlich muffelige, äh, ja auch fast ein Stück weit Ignoranten, weil es gibt so ein paar Aspekten, die, Aspekte, die sie komplett ignorieren. Es wird ja gesagt, dass äh, Adira ähm, der erste bekannte Fall sei, dass ein Mensch mit einem Trill wird vereinigt ist. Und das finden sie eigentlich auch fast schon äh, ketzerisch. Obwohl wir ah. ja einen Riker hatten, der auch schon ja, mal vereinigt wurde. Genau,
3: das ist der Punkt. Da gab es große, genau
4: große medizinische Probleme. Und es gab ja dann auch einen Grund, warum sie wirklich getrennt werden mussten, weil es ansonsten. Ja, war das so? Ja, ich, im Detail erinnere ich mich nicht. Aber es muss dann sehr, sehr schnell gehen, dass ein anderer Trill wird diesen Symbionten übernimmt, weil Riker oder der Symbiont, ich glaube, Riker sonst gestorben wäre.
3: Das habe ich nämlich nicht mehr so in Erinnerung. Oh, ich, ich kann jetzt leider die letzten Tage auch nicht mehr ganz dazu, das nachzulesen ja. oder gar nachzu. Äh, äh, ähm, ich möchte jetzt nicht dieses hässliche Wort rewatchen benutzen. Ich konnte. <lacht> <lacht> fürchterliches Wort. Ich konnte mir die Folge nicht noch nochmal zu Gemüche, auch schön nicht ansehen darf ich auch nicht sagen ähm, ja egal ähm, aber von daher.
4: ich meine so in etwa ist es die genauen Zusammenhänge kriege ich nicht zusammen aber es muss am Schluss einen Grund geben warum dieses Symbiont nicht in Riker bleiben kann ähm naja, weil er es nicht wollte
3: hm. Riker wird ja nicht ewig als Drill
4: rumlaufen das ist er, und jetzt haben wir genau den Punkt, Adira klappt, weil sie es will das, das fand ich äh, extrem also die, es gibt keinerlei für mich erkennbare medizinische Erklärung, warum dieser Symbiont jetzt in den Menschen unproblematisch bleiben kann, außer dass sie sich mit ihren ähm, Symbionten-Vorgänger, nein, Würz-Vorgänger-Erinnerungen vereinigt hat, physiologisch macht das überhaupt keinen Sinn, okay hey, aber mich stört vor allem, dass die Trill daran nie weiter geforscht haben, allein auch wenn sie sagen, gut, Menschen als, als Wirtsträger finden, jetzt irgendwie kulturell blöd aber so rein von der medizinischen Forschung ja schon interessant, dass das ja scheinbar geht und dass das in hunderten von Jahren später auch noch niemand ausprobiert hat. Gut, äh, verbuche ich als kulturelles äh, Abgrenzen, das ist was, was wir nicht wollen, deswegen nur ignorieren wir es.
3: Schwierig, das ist, das ist, wie gesagt, echt schwierig. Ich beziehe mich da letztendlich nur auf Riker und das habe ich nicht mehr komplett in Erinnerung wie das mit der äh, Verbindung war mhm. und ob das funktioniert hätte und auf Dauer und weiß ich nicht was aber gut, ja wenn sie es als Sakrilik ansehen
4: ein anderer schwierig. Punkt vielleicht noch es wird ja explizit erwähnt, dass so viele Trill gestorben sind durch den Brand.
3: Ja, da hätte man dann natürlich mal äh, anfangen können äh, zu überlegen ja. oder zu eruieren. Und Was machen wir denn jetzt? Sie
4: fügen ja sogar noch hinzu, es gibt jetzt also im Prinzip zu wenig Wirte, äh, zu wenig ja, ja. passende Wirte, Wirte für die Symbionten. Deswegen sind sie so begeistert im ersten Moment, dass ein Symbiont und ein Wirt nun auftaucht und dass er für ja, sie klar. fast schon der Messias zu sein scheint. Aber vergessen damit irgendwie auch, dass bei Deep Space Nine eröffnet wurde, das ist alles Quatsch. Du kannst jeden ähm, Wirt mit jedem Symbionten vereinigen. Das haben sie nur nicht gemacht, damit keine Rebellion aufkommt, weil es zu wenig Symbionten gibt. Und Also entweder wollen sie es hier bewusst nicht äh, eröffnen, weil sie sich auch wieder im Universum, in der Erzählung, kulturell dafür entschieden haben, oder sie haben es echt schlicht vergessen, dass das
3: kein Kriterium ist. Wie gesagt, was mich da wieder mehr dran stört, ist, dass äh, 1000 Jahre... Ja, oder genau das. Sagen wir, sagen wir selbst 800 Jahre, wirklich. Wir können auch gern 800 Jahre sagen, weil wir irgendwo bei 24... Ja, aufgehört noch haben, wo, genau. Ja, das meine ich mit, es sind
4: immer noch dieselben muffligen, unvereinigten Drill. Die haben
3: sich nicht weiterentwickelt. Ja, ja... Das mag es geben, das mag es ja durchaus irgendwo, irgendwie, Kulturen verändern sich langsam, aber du hast im Grunde recht, dass, äh, da hätte mehr sein können müssen. Was ich an der Sache nicht verstanden habe, ist, äh, wieso sind denn bei dem Brand so viele Trill? Waren die alle auf irgendwelchen Schiffen, die gerade warp? gepäst hm. sind so auf, hm. äh, war, das, war das zufällig der Trill Abend? <lacht> oder was also offenbar jeder Trill kriegt einen Shuttle geliehen ich offenbar glaub,
4: sind die Trill äh, reisefreudig muss man daraus jetzt wirklich lesen die ja, muss man jetzt wirklich waren alle unterwegs auf Schiffen äh, verschiedenster Art und die hatten nun mal leider alle gerade einen Warpkern. doof gelaufen
3: äh, ja es waren Sommerferien <lacht> und äh, alle Trill haben Urlaub gemacht auf äh, Riesa ja, und auf Kronos Haben Erdbeeren und, äh, gegessen äh, <lacht> ja genauso <lacht> ist es Erdbeeren haben sie gegessen weil es sie auf Trill nicht gibt Heißen ja auch nicht Trillbeeren. <lacht> <lacht> Nein, aber sie biegen sich zu oft Dinge so, wie sie sie ja. gerade brauchen. Und das ist ja. unschön. Und hinzu kommt etwas, was ich mal anmerken muss. Ich habe leider zu oft den Eindruck, dass die Autoren irgendwo aus dem Teenie-Sektor kommen. Oh Gott, ja. Wenn du mal überlegst. Äh, wie geht Saru mit der, mit der Situation um? Was soll man denn jetzt machen äh, mit, mit der Crew? Da fragt er erstmal mal den Computer. Hallo, lieber Computer, was soll ich denn machen? So nach dem Thema, ich mache mal eine erweiterte Internetforschung im äh, mhm. 31. Mhm. Jahrhundert. Mhm. Äh, anstatt dass er, ja, er hatte ein Gespräch mit Kalber und das war auch ein recht sinnvolles Gespräch mit Kalber, aber es war äh, am äh, Dialoggrad und am Detailgrad war es mal wieder suboptimal kurz, mhm. Und äh, anstatt, dass er sich mit anderen Leuten aus der Crew, hallo, sprech mal mit dem Rüssel-Alien <lacht> äh, ähm, oder so. Nein, er geht zu dem Computer und macht mal einen auf Internetforschung. Ja, ja. äh, ich verzeihe
4: das deswegen, weil das ist Saros Ding in meiner äh, Erinnerung. Der fragt ah. gerne mal den Computer nach einer Einschätzung seiner Verhaltensweisen. Das hat er in der Vergangenheit gemacht. Und das spricht äh, so ein bisschen, finde ich, auch für, tatsächlich mal für eine Kontinuität, dass immer, wenn er sich selber unsicher ist, Erstmal keinen recht. Menschen fragt, sondern einen Computer. Hat er in Staffel 1 gemacht, als er die. Ähm Captain, Captain, ja, richtig. Ja, und äh, im Prinzip den Captain. Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Unseren bösen, evil Captain aus dem Spiegeluniversum retten musste. Lorca. Lorca, danke. Ähm, dann hat er erstmal gefragt, hinterher habe ich mich jetzt richtig verhalten und wie haben sich andere Sternenflotten-Captains verhalten. Lieber Computer, äh, liste mir das doch mal auf. Du hast recht. Oh, du hast. Du hast Haha, <lacht> das hatte ich gar nicht so
3: bedacht. ja. Und
4: ja? eventuell passt das hier, aber vielleicht wollten sie jetzt ja auch noch was ganz anderes einführen.
3: Ja, natürlich müssten sie noch was ganz anderes einführen. Und ich, ich, ich sage dir,
4: ich habe mich unfassbar gefreut in diesem Moment. Äh, ich, ich weiß gar nicht warum, ich glaube es um zu erklären, was der Hintergrund ist, ist, wird der Computer ja nach etwas gefragt und dann gibt es im Prinzip so wie eine Art Upgrade. Es blitzt die Sphäre im, im Hintergrund auf, äh, schemenhaft in den ganzen Bildschirmen und ab da ist der äh, Computer der Discovery im Prinzip umgeschrieben. Es ist jetzt dann nämlich Zora, so habe ich es verstanden, aus dem Shorttrack. Mhm. Ich habe mich wahrscheinlich deswegen so gefreut, weil ich den Shorttrack toll fand und diese Synchronstimme auch toll finde. Und in dem Moment dachte ich so, oh Mensch, das greifen sie jetzt noch mal auf, daran habe ich nicht geglaubt.
3: Naja, mussten sie ja. Im Prinzip, irgendwie ja. müssen
4: sie Ich glaubte immer noch im nicht Prinzip so ganz an ihre wirklich geplante <lacht> Kontinuität, dass es irgendwann auf diesen Short-Track hinschüttelt.
3: Aber gut. Ja, man schraubt seine Erwartungen ja. so weit runter, bis man nur noch überrascht werden. Boah. Oh ja. Schon klar. Und naja, ich, ich habe mich ich gefreut, so.
4: aber dann war es dann danach aber auch die Freude ganz schnell weg, weil ich dachte, oh, das hätten sie aber auch irgendwie kleinschrittiger machen können. Das war jetzt sehr geschnitzt. Richtig,
3: genau das ist der Punkt, der mich daran störte. Das war mal wieder brachial hoch, naja, nicht hoch 10, aber hoch 2 oder hoch 3 war es definitiv. Ähm, eine ähm, minutiös kleine Entwicklung funktioniert anders und hätte vor allem schon in der letzten Staffel passieren mhm. müssen. Also wir sollen jetzt also glauben, dass die äh, liebe Sora ein äh, äh, gutes Jahr auf der Discovery rumgeschmort hat und bei keiner Computeranfrage sich dazu berufen gefühlt hat, mal in Aktion zu treten. Okay, mhm. Gut. Na gut,
4: ja, wir, ich bin auch kein Computerexperte, ähm, muss ich wirklich sagen. Wie weit sich irgendein Code oder ein Virus da auch etwas braucht, um sich in die Ebenen weiter zu fressen, nenne ich es jetzt mal.
3: Ja, aber überleg doch mal, überleg doch mal. Sie wollten das Schiff in der vorletzten ja. Episode, nein, eigentlich in der letzten Episode, oh nee, in der vorletzten, wollten sie es zu Klump schließen. Ja. Und das, hatte, das hat die Sphäre ja abgewendet und abgewehrt und sonst viel. Aber dass die Sphäre mal sagt: Hallo! Ich bin, äh, wie nenne ich mich denn, äh, Sora. Und äh, nein, nee. Auf die Idee sind sie damals noch nicht gekommen. Uh, wie gesagt, ja. dafür, dass sie äh, die Sphäre in die Zukunft retten wollten, mussten, sollten, zwanghaft, damit sie jetzt in der Zukunft weitermachen können. Äh, mhm. Ich, ich
4: frage mich wirklich, ob das jetzt äh, uns irgendwie erzählerisch in den nächsten Folgen auch noch mehr bringt.
3: Das ja, ja, natürlich. Doch, doch Oder ob doch, das jetzt das als ist einfach ist der
4: freundliche Computer ist, der dir immer mal wieder
3: einen passenden Ratschlag gibt. Nein, nein. Die wird jetzt zunehmend wachsen. Also ich gehe fest davon aus, dass wir von nun an nur noch Sora sehen hm. werden, wie sie sich als Lebensform entwickelt. Da bin ich gespannt. Und, ähm, ja, gespannt, wie gesagt, ich mache äh, diesen
4: Short-Track und ich...
3: Äh, ja, 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 klar, das verstehe ich ja auch, das verstehe ich ja auch. Und du hast ja auch vollkommen recht, aber ich kriege nicht so ganz aus dem Hinterkopf Andromeda, Andromeda, Ja, da bin ich
4: ein unbeschriebenes Blatt, ja, und da kann ich nicht, nicht vergleichen. Ähm, wenn da natürlich Ähnlichkeiten in der
3: Form sind, dann ist
4: das natürlich mit oh, auch die Hopi Ähnlichkeiten sind so
3: gravierend. <lacht> Dieses Schiff hat einen Avatar, einen ähm, hm. quasi, äh, sie hat... Eine Ka Jedes Schiff des Commonwealth in Andromeda hat einen Avatar und in der, gleich in der ersten Episode nach dem Pilot, bekommt dieser Avatar einen Körper verpasst. Na, den kriegten sie hier
4: nicht, den haben sie schon an PK gegeben.
3: <lacht> ja, hm. ne, haben sie. Ja, äh, auch aber wieder interessant. in Form
4: ist, eines Hologramms könnte sie theoretisch auftreten.
3: Klar, hm. aber richtig. Äh, interessant, warum haben wir eigentlich noch keine KIs gesehen in den vier Episoden, da scheint dann irgendwie doch nicht so viel passiert zu sein. Oh ja, das ist richtig. Das. Ich meine, wenn du mal überlegst, mhm. äh, Synthetische sind jetzt in der Föderation erlaubt mhm. wieder und, und äh, äh, gewissermaßen wäre ja dann auch die Androidenforschung und so weiter und so fort wieder erlaubt. Und weiß ich nicht, wie, weiß ich nicht, wo, weiß ich nicht, was. Und äh, wir haben auch noch äh, den äh, Spaghetti-Würmer-Teller, der äh, in das Universum glitschen wollte, was haben denn die gemacht, nachdem der Brand stattfand? Tja, Brand die,
2: stattfand. bei denen
3: ist auch alles Lass. kaputt gegangen mit dem Brand.
2: W ja, eben, Man weiß es
3: nicht, vielleicht.
4: Das können wir noch nicht in keinster Weise mutmaßen. Also ich jedenfalls nicht, äh, was dahinter steckt. Und vielleicht spielt das ja wirklich auch noch eine Rolle, was der Grund für dieses Zerstören der, der, des, des Warp-Antriebs ist. Keine Ahnung. Hm. Könnte sein.
3: Ja, weiß ich nicht. Aber nee. äh, da müssen sie jetzt auch wieder aufpassen, dass wir den dass sie das letztendliche Staffelziel nicht wieder in Episode 11 oder 12 <lacht> einführen. Das wäre halt wieder... Mhm. Und das ist halt leider ein Fehler, den sie mittlerweile auch schon zweimal gemacht haben. Mhm. Wäre halt schade, wenn sie das nochmal machen.
4: Siehst du, ich habe Mir fällt eine Frage ein an dich zu Adira und der Trillfunktion. Ich hatte hm. ein bisschen Angst bekommen zu Beginn der Folge, weil sie sehr explizit von einem Rezept sprachen, dass sie sich erinnert an Hasperat
3: und... Äh, Hasperat, ein Bajoran bajoranisches Rezept, genau. ja.
4: und äh, Da gingen mir irgendwie alle Alarmsirenen los in der Befürchtung, sie machen jetzt irgendeinen Dreh daraus, dass es der dex dann doch ist. Das haben sie ja Gott sei Dank nicht gemacht, aber ging es dir in dem Moment auch so?
3: Ich hatte mal kurz drüber nachgedacht, und ich glaube auch nicht, dass dieser bajoranische Einwurf... Äh so ungewollt war, mhm. es könnte schon noch irgendwo ein Stück weit in die Richtung... Ähm, warum ich... Ach Mist, das habe ich jetzt halt nicht nochmal nachgelesen oder nachvertauscht. Die sprechen... Äh, haben, die, haben die irgendwann mal einen Drehkörper nach Drill Dreh Oh ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Das ha,
4: ich habe in dem Moment auch geschrien von wegen, äh, was, wie, die haben jetzt dabei uranische Technik. Äh, irgendwas nutzen sie ja als technisches Gadget, äh, um diese Becken... Ich weiß gar nicht mehr zu verbinden, die Kommunikation herzustellen für den, die darin ja, ja. baden in diesem Kurbad. Und es wird dann ja explizit genannt als ah, irgendwas mit Drehkörper.
1: Ja, Und also das Drehkörper. ich meine das
4: Wort Drehkörper ist ja nun echt äh, stark verbunden im äh, Star Trek Universum. Es sieht aber auch überhaupt nicht aus wie ein Drehkörper. Also ich erkenne hier okay. optisch nichts wieder, was mich an die bajoranischen äh, Relikte erinnert. Mhm. Nichtsdestotrotz war ich überrascht in dem Moment total.
3: Ja, war ich auch. Und das äh, habe ich leider auch vergessen, bis jetzt mal nachzuhaken, mhm. ob es sich hier um einen äh, Synchronisationsaspekt handelt ja, oder ob hier tatsächlich das Wort für Drehkörper, wie es Drehkörper ist, verwendet wurde. Oder? Ja, das
4: ist ein mhm. sehr guter Punkt, äh, um da nochmal nachzuforschen. Das ist auch eine Möglichkeit. Optisch ist es das nicht.
3: Ja, 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 klar, klar. Mhm.
4: Nee, aber ja, es war der zweite Punkt, wo ich dachte, huch, sie haben es aber mit den Bajoranern. Und das war für mich wirklich eben der Gedanke an, an Dex, weil es äh, die gleiche, eine sehr präsente Darstellung ist in der Zeit, der Dex-Symbion in, in Verbindung mit dir mhm.
3: Der jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht mehr so genau, ob Dex es wirklich öfters Miss Hasperat hatte. Nee, hat
4: die tatsächlich, mal, ich glaube nicht. Das ich war eher bei, äh, immer Kira. Kira. Das, das Kira ist ja wird, wenn dann überhaupt. Eine Hasperat. meiner liebsten ich, so Szenen, äh, wo Kira in eingepfercht in einer Arrestzelle an äh, DS9 sitzt während der Besetzung von den Kartasianern und sie befreit wird von Quark, weil er ein hasperat soufflé servieren will, das ja direkt zusammenfallen würde, wenn sie das nicht äh, jetzt ist. Ja,
3: genau. genau. Wie sieht eigentlich ein Hasperat aus? Ist das Pfannkuchen oder, oder äh, was ist denn das? Ich
4: glaube, das Soufflé war in dem Fall sah es wirklich aus wie ein Soufflé. Also wie irgendwas gebackenes, teigiges. Ich weiß nicht, ob wir Hasperat sonst mal gesehen haben und ob es nicht in die Richtung von Couscous oder sowas ging. Aber da kann ich mich jetzt irren.
3: Ja gut, Couscous kann natürlich nicht zusammenfallen. aber. <lacht> nee, das, das war ja auch kein <lacht> Soufflé. <lacht> ja, schon klar. <lacht> ähm, ja, gut. Noch mal zu dem Teenie-Dings da zurück. Ja. Also ähm, dieses dieses Gewäße, was sie da mit Cray und äh, äh, ähm, ja. Mein Freund und mein Geliebter und, und oh, er stirbt mhm. und oh, Symbiont und oh und also... Unterm, äh,
4: unterm Strich, ich mag diese Folge, ich fand die gut, die hat mich ein Stück weit manchmal fast besser unterhalten, vom Gefühl her mehr abgeholt als manche Folgen jetzt davor in der dritten Staffel. Es ist eine mhm. gute Füllerfolge. Sie wollen halt auch irgendwo hin. Sie wollen halt rausbekommen, was dieses versteckte Wissen in dem, ähm, in dem Symbionten ist,
3: ähm, weil das. Da muss ich jetzt mal kurz ja. einhaken. Da muss ich jetzt mal, weil viele benennen das oder bezeichnen das als Füllerfolge. Wieso ist denn das eine Füllerfolge, ja. die äh, führt doch speziell, die ist doch dazu da, um die äh, Koordinaten zur Föderationswelt zu bekommen. Das ist doch keine äh, hier wollen wir mal wollen wir mal Fußball spielen Folge und ja. sonst passiert nichts. Ja.
4: Also es ist für mich insoweit eine Füllerfolge, weil sie wissen, es gibt dieses Wissen, an das sich äh, der Wirt Adira nicht erinnert und wir müssen jetzt eben rauskriegen, wie sie sich erinnern kann. Also im Prinzip, sie hat das vergessen und jetzt gucken, wie sie sie, wie sie dazu
3: bringen können, dass es ihr wieder einfällt. Richtig, aber das ist doch eigentlich handlungsrelevant und wird auch so eingeführt in der dritten von wegen, ich kann das nicht, ich mhm. hab das nicht, ich muss das mal, ja. also äh, ich mir doch mal.
4: Nichtsdestotrotz ist die ganze Folge in einem Satz äh, zusammengefasst, was sie uns weiterbringt in der Gesamthandlung. Und weil wir erfahren ja noch nicht, ich mag jetzt mich irren, aber wir erfahren doch dann nicht mal mehr die Ko Koordinaten. Sie hat dann nur das Wissen und damit geht es dann irgendwie in der nächsten Folge weiter.
3: Nein, sie hat das Wissen und sie gibt doch Michael Burnham
4: zum okay, Schluss die gut, dann da mag ich mich irren. Ach, nichtsdestotrotz signifikant viel passiert ja ansonsten wirklich nichts, außer dass wir diesen Charakter genesen lassen.
3: Ja, und die Crew muss irgendwie zueinander finden. Ich finde das absolut ja. keine Füllerfolge, weil sie wichtig ist für das Gesamtkonstrukt, das Gesamtensemble, für sich und das ist keine Episode, wo am Ende der Reset-Button gedrückt wird und jo, jetzt haben wir mal alle Fußball gespielt und
4: mhm. äh, schön war die Zeit. Aber bedenke, wenn du die Folge übersprungen hast, hast du nichts verpasst, außer dass du in Folge 3 gehört hast, ähm, Adira könnte das Wissen von diesem General haben, der diese Nachricht geschickt hat, und in der nächsten, übernächsten Folge ist es hier dann wieder eingefallen.
3: Das, das ist Wie aber, dazwischen ist so eine Lücke, die man... Äh, nein, <lacht> Nein! tut mir leid. Ähm, ähm, dieses Cray. Dings da, die ja. wird ja auch im Nachhinein noch jetzt, Cray wird uns ja auf einer gewissen Ebene noch weiter begleiten, ähm, weil sie ja mit diesem äh, Vereinigen und mit dieser äh, äh, Ex-Wirt-Kontrolle und so weiter, dat, das ist ja ein Anfangspunkt, diese Episode bildet äh, einen Anfangspunkt zu einem wahrscheinlichen äh, kompletten Handlungsstrang betreffend Adira. Das war eigentlich schon die drei, aber diese mhm. Episode verfestigt das mhm. im Schnitt weiter, von daher... Sie ist einfach nicht irrelevant im Sinne von, du kannst sie überspringen und äh, weißt in der nächsten Folge trotzdem alles. Das äh, würde was ich äh,
4: erst gelten lassen, wenn wir Grey und den Charakter in irgendeiner Form und wenn in ihrem eigenen Bewusstsein in den nächsten Folgen wirklich sehen. Da bin ich mir noch nicht ja, sicher. Ja, sehen wir
3: auch dauernd, dauernd, doch. Ich bin, bin fest davon überzeugt, dass äh, oh. Grey genauso äh, präsent sein wird wie mhm. ähm, Adira. Und wir werden es halt nur anders sehen, dass es wieder so ein Stück weit äh, Battlestar-Galactica-mäßig, ähm, aber ja, du nein. Du wolltest aber ich, zu einem ich, ganz
4: anderen Punkt ursprünglich, und zwar die, ähm, naja, sagen wir mal, Teenie-Serien-Ausrichtung. Richtig. Ich habe hier auch große Schwierigkeiten. Und diese Schwierigkeiten hängen wirklich für mich daran, dass es eine Besetzungsfehlentscheidung ist. Sie haben sich bei beiden Charakteren hier für sehr junge Darsteller entschieden. Sie werden in einer sehr jungen Romanze dargestellt. Und das mag dem einen oder anderen gefallen. Der ein oder andere mag es super finden. Mich holt es überhaupt nicht ab. Mich würde das viel mehr abholen, wenn wenigstens einer der beiden in dieser Romanze vielleicht einen Tacken älter ist. So ist es mir zu ungewichtig weil sie eben noch so jung wirken und so teeny mäßig wirken und es auch sehr, sehr stark ähm, romantisiert wird und fast schon Richtung Soap. Sie geben ja ganz große Geschütze, also es gibt dramatische Musik, jemand spielt Geige, äh, man umarmt sich und man findet dann zum Schluss dann doch wieder nach dem Tod auch gemeinsam zusammen. Das war mir extrem, viel zu viel Zuckerguss und Kitsch. Das hat.
3: Sind wir aus der Altersgruppe
4: raus? Ja, es kann sein oder sie versuchen hier eine andere Altersgruppe zu erreichen, die sie bis jetzt bei Star eigentlich noch nicht bedient haben. Es, es schwimmt ein Stück weit, oder es wird versucht ein politisches Signal hier zu setzen und das, das finde ich durchaus gut und das finde ich absolut berechtigt und das ist eben auch dieses genderneutrale. Wir haben hier den ersten, ähm, ich bin mit dem Terminus leider nicht ganz vertraut, aber nicht ähm, geschlechtsbekennender Darsteller. Ach. Keine Ahnung. Genau. Okay. Es mag mich hier gerne jeder korrigieren, ähm, wie es korrekt benannt wurde. Bi mm -hmm. So, Punkt, Punkt, Punkt. Ich mag hier gar nichts
3: Falsches aussprechen. Nee, wir machen jetzt einfach, wir sagen einfach, sag doch Adira. baust Nee, um Adira meine ich
4: gar nicht. Es geht tatsächlich um Grey. Okay. Ich glaube, in dem Fall äh, bezieht sich wirklich diese komplett neue ähm, Gender-Thematik, ähm, wird hier aufgegriffen mit der sie auch im Vorfeld beworben haben, als sie haben den ersten Charakter, Charakter Desafonds. Und ähm, das finde ich gut, das ist ein gewolltes Signal, das ist toll. Es ist halt leider in der Chemie und in dem Zusammenspielen, in den Dialogen und in der Inszenierung von den beiden funktioniert es so gar nicht für mich.
3: Äh, die Geschwindigkeit für mich ist mehr die Geschwindigkeit ein Problem, in der das etabliert wird. Wobei ich mich halt leider als Advokat des Teufels, das ist schwer, anders zu machen bei einem so mittlerweile, sie machen so viel, sie wollen irgendwas mit Book machen, sie wollen, mhm. sie wollen irgendwas, sie müssen, weil das nun mal der Fokus ist, mit dem Burnham Fokus weiterarbeiten, ja. sie wollen aber auch die Crew einführen, jetzt mit, mit mehr Hintergrund und mehr ähm, Relevanz und dazu jetzt halt noch zusätzlich 1,5 Charaktere mehr. Mm, das rutscht dadurch da durch Da muss was hinten runterfallen. Du siehst es ja auch an, kriegt denn da überhaupt jemand mehr als dieses Bröckchen? Kalver kriegt im Schnitt, wenn man es zusammennimmt, an Zeit auch nicht viel mehr. Du, äh, mhm. Es ist Zeit ist endlich. Das macht es in, der, in, der, in dem Teenie-Bereich nicht unbedingt viel besser, aber es erklärt ein Stück weit, wieso es so ist, wieso es so ist.
4: Ja, das ist schon, es fällt am Schluss auch ein Stück weit runter, dass die das Zusammenbringen aller Segmente hier dann sehr kurz gerät, weil es eben dem, sich auch dem Ende der Episode zuneigt. Das stimmt.
3: Ja, ich meine, du siehst es ja schon am Anfang mit, mit Kalba, er hat mit allen drei äh, relevanten Personen für diese Geschichte, hm. hat er seine Kurzgespräche, die sind alle nicht sonderlich lang. Hm. Ja. Und ähm, wenn du mal Stamets und Tilly nimmst, deren Entwicklung, da fehlen auch ein paar Schritte. Dies ist auch geringfügig überhastet gekommen Und dann ja und auch
4: schnell entschuldigt zum Schluss und wieder zurück Genau, genommen. das meine
3: ich ja. Mhm. Genau, ja. das meine ich ja. Ähm, die Serie will momentan sehr viel auf charakterlicher Zusammenführungsebene. Und früher hatte man 26 Episoden, mhm. wo man äh, es sich leisten konnte, jeder Figur eine Episode als Alleinstellungsmerkmal zu geben. Ja. Und das geht heute nicht mehr aus, wie gesagt, dem einen Grund der verminderten Episodenanzahl, aber auch wegen der ähm, ständigen Verfolgung des großen Ganzen. Wir haben hier ein in Anführungszeichen Problem, was vielleicht gar kein so großes Problem ist, sondern schlichtweg ein ähm, ein Zeichen, ein, ein, ein Merkmal des modernen Serienerfahrens, des, normal, des modernen Serienerzählens, mhm, das, das sich einfach stark geändert das hat. Das finde ich
4: auch, Sie sind jetzt hier in dem, ähm, sagen wir mal, durchschnittlichen modernen Serienerzählen angekommen für mich. Das was nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal da ist. Mhm. Weil dadurch ist sind richtig. immer Dinge sehr groß, sehr dramatisch, sehr extrem, aber eben auch sehr schnell. Und das merkt man hier.
3: Ähm, es kommt halt auch noch mal mit dazu, mh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liegen sollte, weil ich das gerade eben erst ausbrüte. <lacht> du hast in vielen heutigen Serien auch eigentlich eher einen Fokus auf 1, 2, 3 bis 4 Leute. Und hier wollen wir jetzt versucht Discovery tatsächlich wieder mehr Star Trek zu sein ja. und einen Fokus auf ähm, mehr als sieben, acht Leute zu setzen. Äh, sieben, acht habe ich jetzt übertrieben.
4: Auf jeden Fall ist ähm, mehr Ensemble-Serie wenigstens in Anteilen und sie verteilen ihre ähm, Erzählung darauf auch besser. Gerade durch diese Behandlung mit der Krise an Bord. Das finde ich sehr schön. Es rutscht ihn einiges dabei trotzdem immer durch die Maschen. Also ich bedauere dann doch sehr, dass kein, äh, keine Reno zu sehen ist. Dass Kalba auch nicht nochmal die Chance hat, äh, unter Umständen mit seinem Ehemann darüber zu sprechen, warum er sich denn gerade so extrem daneben benommen hat. So äh, klar. Jetzt klingelt bei mir gerade im Hintergrund. Ich weiß,
3: <lacht> das wird Björn wohl irgendwann mal schneiden müssen. Also bei 1 Stunde 24. <lacht> <lacht> Gut, äh, willst du gehen nee, oder? Nein, 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 um oh Gottes willen. Okay. Du kriegst mir nicht aus.
4: <lacht> Jetzt... Nee, immer noch nicht, entschuldige. Wir sind gerade so schön im Fluss.
3: <lacht> ähm, ja, es ist... Ja, an Reno habe ich gerade gar nicht gedacht, aber du hast vollkommen recht, aber ihr Ensemble wird zu groß für die Menge, die sie stemmen wollen. Und ähm, dass sie es trotzdem versuchen, rechne ich ihnen jetzt ja tatsächlich mehr positiv an als negativ. Auch wenn vieles davon suboptimal hinten runterfällt und durch die Maschen rutscht. Ja, ja aber, aber die dritte sie Staffel Wir haben ja auch noch ist, ein bisschen Zeit. Also noch können sie es besser wir, drehen. Haben wir. Aber ich habe jetzt schon Bauchweh bei dem Gedanken, dass es, dass wir im Schnitt, fast im Schnitt, ein Drittel durch haben. Ja, das, das ist auch richtig. Es ist... Es ist das ist wirklich nicht einfach. Und ich mag, ich äh, im Augenblick bin ich, nein, mir fehlt halt das richtige Wort, aber ich bin unter Vorbehalt bin ich von Discovery momentan ziemlich begeistert, weil sie den Spagat, den sie machen wollen und natürlich auch zu einem gewissen Punkt machen müssen, finde ich den. Kriegen sie den gut hin. Ja. Also ja. Ähm, vor allem auch in Bezug auf wir versuchen wieder mehr altes Ensemble Star Trek zu sein mhm. und den Versuch rechne ich ihnen hoch an, vor allem für eine, für etwas, was in Stück weit als erste Staffel fungieren will, möchte, muss soll. Und trotzdem ähm
4: haben sie ja den Spagat der Altlasten, sie haben ja immer noch dieselben Figuren, die entstanden sind, geschrieben wurden in diesen ersten zwei Staffeln und sie bringen das trotzdem irgendwie unter einem Hut, ohne komplett die Serienidentität zu verlieren. Richtig. Es ist äh, dieses Schiff, es sind dieselben Charaktere in eine andere Zeit gehoben, damit ein Stück weit in da, in eine andere Serie oder in einen anderen Kontext gehoben, das ja. Und diesen Spagat, der ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer, finde ich. Und das machen sie bis jetzt, in den vier Folgen, die wir gesehen haben,
3: gut. Ähm, ich bin mir da gar nicht so ganz sicher, ob es diesen ähm, Sprung in das unbekannte Universum für die, ähm, die Ensemblebildung tatsächlich gebraucht hätte. Mhm. Das weiß ich halt nicht. Nee, aber also, sie haben halt
4: äh, daran gekrampft, äh, mit dem Kanon umzugehen und trotzdem äh, eigenständige Geschichten erzählen zu ja, können. Ja, ja. Und deswegen ja, ja. mussten sie diesen Sprung machen. Die Figuren hätten ja. mit einer guten Geschichte wahrscheinlich auch gut funktioniert, aber ähm, sie konnten halt diese gute Geschichte in diesem Kanon... Gerüst nicht aufbauen.
3: Ja, und wenn Sie das jetzt hinkriegen mit äh, diesen zwei, drei, vier Baustellen, die Sie da beackern mhm. wollen, insgesamt, dass sich dass ähm, beispielsweise das Ensemble auf, auf viele kleine Baustellen aufteilen, lass wir hier mal weg. Äh, wenn Sie das alles in allem, so wie Sie es gerade machen, bis zu Episode 13 durchziehen können, ohne nochmal diese Karte zu spielen, äh, zwischen 2 und 3 einen 0,5-Schritt nachträglich einzufügen, ja. machen die hier eine New Track-technisch echt
4: runde Sache. Und ich hoffe, es geht tatsächlich jetzt auch so rund weiter. Ich, was ich sehr mag, ist wirklich, dass sie jetzt diese einzelnen Handlungsbots weiterentdecken weiter entdecken und ja auch so ein bisschen detektivisch fast arbeiten. Jetzt sind sie in drei zur Erde geflogen, die sie äh, versuchen, oh, wie sieht es jetzt hier aus, zu entdecken. Äh, das machen sie mit Trill, das machen sie in der nächsten Folge mit der vermutlichen Sternenflottenhauptbasis, was auch immer es dann schlussendlich ist, oder mit dem Resten der Sternenflotte. Das finde ich gut. Und wenn sie das konsequent weitermachen, äh, gefällt mir das sehr, Dadurch gibt es nicht ganz so viele Höhen und Tiefen, hoffe ich, weil es war dann immer so, dass ein wahnsinniges Fass ja geöffnet wurde und was wahnsinnig Großes, Neues, jede Episode aufgemacht wurde, was am Schluss sie nicht mehr unter einen äh, Hut bekommen haben. Und mhm. das kriegen sie jetzt vielleicht mit diesen kleinen Ebenen. Wir ackern uns jetzt jede Episode oder vielleicht auch mal zwei Episoden an einem Haupthandlungsort, Schauplatz, Element ab. Das könnte ganz schön rund
3: zu Ende gehen vielleicht. Ich... Ich würde es Ihnen so wünschen. Hm. Ja, unbedingt. Unbedingt. Es, äh, Discovery ist an einem Punkt angelangt, wo sie es. Sie haben ihre zweite Chance vertan. Wirklich. Also kann ich zu Staffel 2 nicht anders sagen. Definitiv. Das ja. haben sie unglaublich mehr als suboptimal. Ich kann dieser Staffel nicht sonderlich viel Gutes mhm. attestieren. Leider. Mhm. Und jetzt müssen sie. Wenn jetzt nicht mehr. Wenn die
4: jetzt nicht mehr. Liefern, ich muss gestehen, das habe ich zur zweiten Staffel auch gesagt, dass äh, entweder machen sie es jetzt richtig oder sie können es auch gleich lassen. Ähm, es geht trotzdem weiter, sie lassen es nicht. Ähm, und jetzt dürfen sie gerne auch noch mal zeigen, dass sie es gleich können. Ja, ja.
3: Man sieht aber jetzt, dass, sie sich, dass es da tatsächlich ähm, eine Fraktion gibt, die, die ähm, ein bisschen tiefer in die Materie geht. Ja. Nicht in allen Aspekten, nicht in allen Details, ja. definitiv nicht. Aber dieses... Ähm, Einbringen eines Ensembles. Das haben sie in den letzten drei Episoden wirklich im Vergleich dreimal so gut hinbekommen, wie in Staffel 1 und 2. Und das Absolut. begrüße ich unglaublich. Absolut. Also das ist so für mich der Punkt, weswegen mir Discovery momentan tatsächlich irrsinnig viel Spaß macht. Und sie sich auch... Hm. Ich würde ihnen den nächsten Ausrutscher verzeihen. Also den nächsten... <lacht> äh, ähm, handlungsdrehtechnischen, also wenn sie jetzt irgendwas Blödsinniges einführen, also, also so ein halbes Control, eine halbe control okay, würde ich ihnen jetzt verzeihen. Ach,
4: an dem Tag, an dem die Control äh, wieder aufleben lassen, äh, kriegst ja, du ja. Eine, eine schreiende
3: Nachricht von mir. Das, äh, man kann es ihnen nicht, man, man, man will es nicht, aber wie gesagt, momentan, wenn sie es auf einer gewissen, vernünftigen Ebene Weißt du, wenn sich da in drei Episoden ein Leland aus irgendwas zusammenbaut und äh, ihm Giorgio als erstes über den Weg läuft und Leland sagt, du blödes <lacht> Punkt, Punkt, Punkt mit dir habe ich noch was zu rupfen dann werde ich nicht aufstöhnen vor Wut dann werde ich sagen, okay Leland ist nicht kaputt zu kriegen und äh, gibt Giorgio jetzt auch mal Paroli, weil Giorgio ist ein Charakter dem muss man Paroli bieten mhm. Also, diese, 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 also da greifen sie halt leider wieder komplett oh ins Klo ja. mit der. Oh ja. Die oh, ja. Gesamtcharakterdarstellung, die ist. Die ist tatsächlich inzwischen ein einfach
4: nur noch eine äh, Comic-Stichwortgeberin.
3: Das, das ist ein Abziehbild von, von Eindimensionalität. Ja, absolut. Völliges also,
4: Klischee. Ich finde diese Schauspielerin in der Wahrnehmung, ich mag Michelle Gio, Io, ich weiß manchmal gar nicht, wie man sie ausspricht. Ich habe auch keine ähm, aber Ahnung. Wir wissen, wen wir meinen. Die mag ich als Schauspielerin sehr. Ich mochte sie als Captain Giorgio Prime-Universum-Pilotfilm äh, Discovery. Aber diese ähm, Philippa Giorgio Spiegel Universum Imperatoren Sektion 31 Kommandantin, ähm, was haben wir noch alles gehabt? Jetzt mal wieder das Commander, irgendwas in welcher Position noch. Jetzt war sie ja, ja kurzzeitig ja, ja. sogar Admiral in Episode 3, vorgetäuschterweise. Die, es ist eine ganz andere Schauspielerleistung und ich finde die grauenhaft schlecht. Das mag an den Dialogen liegen, aber was aus den Dialogen wenig rauszuholen ist, da. da Gibt's da auch noch wirklich volle Kante obendrauf?
3: Nee, also die ist auch... Das tut um, schon
4: echt weh. Ich weiß, tut wirklich es weh. gibt äh, Zuschauer, die lachen unglaublich darüber und finden die lustig. Ich, ich würde mir in jedem Moment, wo sie wieder so einen Spruch bringt, eigentlich immer wünschen, auch nö, eigentlich würde ich das jetzt gerade gerne nicht sehen. Das passt nicht für mich. Gar nicht.
3: Nee, vor allem ist das auch, hat mir das interessanterweise zu viel von bockigen Teenie Ja. So sind die ich weiß nicht alle, warum. So sind ich die sind alle im Spiegeluniversum. Die sind alle bockig. <lacht> Oder so. Ja. Oder so. Ja, nein. Aber ähm, ich finde auch, ich kann dir nicht sagen wieso, aber irgendwie gibt dieser Charakter einfach nicht viel her. Als solches schon nicht. Äh, nee, ähm, wir haben ja jo, auch. die trauf, draufhauende die Imperatorin. Ja, es, die, die,
4: es ist ein Material äh, Arts Charakter, die immer an jeder Stelle rausgeholt werden darf, wenn es darum geht, das Bein sehr hoch zu heben und jemanden damit ins Gesicht zu treten.
3: Ja gut, äh, hat sie jetzt die letzte, in der letzten Episode, äh, nee. den einen hat sie den Helm runtergetreten, Ja, oder? In, in
4: Episode 3 hieß es dann, ja, ja. Äh, Diplomatie dauert mir zu lange und dann ja, ja, treten genau, sie da ihm darf man ja mal treten in die Kniekehle treten? und reißt ihm den Helm ab, um zu zeigen,
3: oder so. es ist gar keine ja, das, <lacht> Schon klar, sie darf auf jeden Fall handgreiflich werden, ja, nennen wir so. wenn das jemand Aber, darf, dann äh, sieht. In der vierten ist sie ja nicht handgreiflich Nein, geworden. Dann schnappt sie sich nur
4: die Spirituosen, richtig. Die, genau. Ich weiß gar nicht, was es ist. Äh,
3: ich denke, es war Wein. Ich würde auch aber denken,
4: dass sie bei einem äh, Föderationsdinner in der, nennen wir mal, Crew-Messe nicht unbedingt gleich Schnaps servieren.
3: <lacht> ich glaube aber, es
4: war Wein. Ja. Ich weiß nicht, ob es thematisiert wird. Hm. Sie nimmt sich zum Schluss die Flasche und haut ab. <lacht>
3: Wollen wir jetzt dasselbe tun oder fällt dir noch irgendwas äh, Wesentliches ein? Ich habe tatsächlich drei und
4: vier? Äh, auf meine Liste geguckt und wir haben eigentlich über ganz, ganz viel gesprochen. Äh, doch, einen, einen kurzen Punkt habe ich noch. Und äh, zwar, dass wir ja schön sagen, es ist die Discovery Crew, es ist die Sternenflotten Crew aus der Vergangenheit und die haben auch ihren moralischen äh, Kompass dafür mit in die Zukunft genommen, an die jetzt ja keiner mehr glaubt und sich keiner so verhält. Ja. Nichtsdestotrotz geht Burnham auf den Trillplaneten und äh, ballert nach Herzenslust die Würdenträger da weg, wenn sie nicht das tun oder sich ihr in den Weg stellen, äh, wie sie es gerne hätte. Das finde ich extrem fragwürdig, weil es für mich nicht passt zu dem üblichen Föderationskanon. Wir richten uns nach den Regeln und Gesetzen des Planeten und richten uns auch nach deren kulturellen Wünschen
3: und mischen uns nicht nach unserem Duktus einfach ein. Ah. Ja und nein. Ja, ich verstehe, das ist, es ist schon sehr unföderationäres Verhalten, das man kritisieren kann, aber sie ballert die nicht um, sie betreut. Ja, das ist sie. richtig, aber trotzdem setzt sie, richtet, sie sich ja über. Ja, aber sie richtet keinen bleibenden Schaden an. Und das finde okay. ich im Schnitt immer noch sehr föderationsmäßig gedacht. Da finde ich diesen Totalausfall in Episode mhm. 1 wo da nach Lust, äh, Lust und Laune Leute weggeschossen äh, werden, ja. finde ich da umlängend fragwürdig. Ja, ist korrekt. Hast du recht. Aber ja, es ist natürlich Kirk-Vorgehen. Mhm, das stimmt. Das hätte ein auch. Kirk so gemacht, das hätte vielleicht auch ein Riker so gemacht, wenn er denn mal gemusst hätte. <lacht> Obwohl, ja, kann man sich drüber streiten. Aber ja, gut besonders diplomatisch ist es nicht. Das äh, ist wohl nicht. Mhm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
4: Ich freue mich auf die nächste Episode und ähm, wenn Sie so weitermachen im Durchschnitt, bin ich da. Sehr guter Dinge.
3: Absolut. Das äh, hat momentan absolut das Zeug, meine Lieblingsstaffel zu werden vom gesamten New Track. Mhm. Also plus PK, plus äh, Lower Decks. Also, ja, und äh, danach könnte auch der erste, könnte es auch zum ersten Mal so sein, dass ich sage ich freue mich auf Staffel 4
4: Ja, die sie und ja auch schon das wirklich angefangen haben zu drehen das freut mich absolut, sehr ja, ja, genau. äh, dass äh, die Corona bedingte Pandemiesituation trotzdem ermöglicht, dass hier in, äh, eine Serie schon wieder an den Start geht, dass wir da mhm. auf absehbare Zeit irgendwann wieder was zu sehen bekommen und nicht erst 2025 oder so das ist sehr schön ist es. Also, ist ja, es. ich bestätige damit nur, ich würde mich durchaus auch auf eine Staffel 4 freuen dann.
3: Momentan. Mhm. Ich ja. ähm, will nicht ausschließen, dass Sie da nochmal, also wir haben noch neun Episoden. Ja. Und ja. Und, ähm,
4: da werden wir dann an entsprechender Stelle drüber reden. Und das Fazit ziehen. Genau.
3: Alles klar, dann überlasse ich dir mal den Wein und äh, ich nehme die Erdbeere. Ja,
4: die keine Erdbeere <lacht> ist, es ist ja eine Trillbeere. Nein, nein.
3: Eine Trillbeere. <lacht> ich,
4: Vielen Dank, es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ähm, mir ich auch hoffe nicht zu natürlich trotzdem, dass du äh, zu dem altbekannten Björn zurückfindest und ihr eure Differenzen beilegen könnt.
3: Oh, ja. Ansonsten
4: zieht mich gerne wieder dazu, ich helfe aus, wo ich helfen kann.
3: <lacht> oh wunderbar, ich schlage dich als Mediator vor oder oder als, äh, na wie heißen die? Wir halten doch Mediator, ja. oder? Ja? Ja. ja, oder
4: Familienhelfer ist auch ein schönes Wort in dem Zusammenhang. <lacht>
3: Erweiterter Familienhelfer, finde ich gut. Genau. Alles klar, und ähm, wir hören uns auf jeden Fall mal in irgendeiner Art und Weise wieder, sei es mit Björn, sei es hinter Björn, sei es ohne Björn, sei es, keine Ahnung, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Sehr gerne, ich freue mich. Alles klar, dann lass dir den Wein schmecken. Prost und guten Appetit mit den Drillbeeren. Hm. Und ich denke immer daran, Kuchen wird es ewig geben. Ganz bestimmt.